0: Dobrý deň všetkým, ja som volám Tomáš Vranka a vítam vás pri ďalšom videu, ktoré som si pre vás nachystal aj tento mesiac, opäť aj tentokrát to bude k akciám. Dnes si myslím, že pokoríme určite rekord, pretože mám tu pre vás nachystanú tu štandardnú štruktúru tohto videa plus naviac tu mám ešte také zhrnutie celého tohto roka, zhrnutie jednotlivých akciových pozícií. Takže poďme na to, ešte predtým tu v podstate vidíte tu takýto vtípeček, zase také memečko, ktoré som si pre vás nachystal. Tuto určite poznajú. Fanušikovia filmu Vox Wall Street ako na konci teda sa snažil prinutiť nejakého človeka alebo teda mu ako keby povedať aby mu proste niečo predal a toto memečko alebo tento obrazok naráža na to že väčšinou keď Jim Cramer niečo povie tak v podstate je to presne opačné takže keď Jim Cramer v podstate povedal že je bearish to znamená že očakáva ako keby poklescený tak to musí byť presne naopak takže taký náš finančný vtip samozrejme aj tento mesiac tu máme tento disclaimer aj tento mesiac je stále investičný Rizikové. No a pokiaľ sa vám naša tvorba páči, môžete nás odoberať na sociálnej sieti YouTube. No a opäť na rýchlo prebehne aj to, lebo tie otázky sú každý mesiac, že jednoducho ako sa dostať skôr k tomuto videu. To video vychádza každý druhý pondelok v mesiaci, hneď na začiatku majú prístup registrovaní klienti. Video im vždy príde každý druhý v pondelok, po, každý druhý pondelok v mesiaci hneď na e-mail a zverejnené potom býváš koncom toho týždňa. Takže pokia chcete ten prístup takto skôr, tak sa zaregistrujete prostredníctvom linkov alebo odkazov, ktoré vám v podstate nastavím alebo pripnem pod toto video a to video vám príde do e-mailu hneď. Ďalšia vec, ktorú tu pre vás mám nachystanú, je to, že zhruba nejaké 2-3 týždne dozadu sme mali online investičnú konferenciu. Přiznám sa, že ešte som nevidel úplne všetko z toho, ale naozaj to, v podstate tá, ten program, ktorý tam bol, bol veľmi teda zaujímavý, mali sme na to veľmi dobré, veľmi pozitívne ohlasy. Videl som zhruba jednu diskusiu a myslím dve prednášky plánujeme toti že ešte dopozerať. Takže kto tú konferenciu v podstate nestihol, tak máme samozrejme z nej záznamy aj s nejakými bonusmi. Viete to všetko získať u nás po registrácii, takže aj tento odkaz alebo tieto odkazy dám pod video. Poďme ďalej, čo je nového vo svete, ako každý mesiac, tak v podstate aj teraz tu mám súhrn alebo súmar nejakých takých najzaujímavejších, najdôležitejších vecí, na ktoré by sme úplne nemali zabudnúť. Začal by som v podstate tým, že demokrati boli tie takzvané americké midterms a že teda demokrati nedostali až taký výprask, ako, ako sa čakalo. Tam tie projekcie boli také, že republikani ovládnu v podstate obe komory toho amerického parlamentu, ale vyzerá to teda tak, že sa to podarilo len tak na polovičku, takže čakal sa väčší výprask pre demokratov. Ďalšia zaujímavá informácia, Donald Trump oznámil kandidatúru na prezidenta uvidíme ešte musí vyhrať v rámci tej svojej republikanskej strany. Asi takým najsilnejším jeho protikandidátom bude Desantis florický predstaviteľ politických republikánov, takže uvidíme, že kto, koho zvolí tá republikánska strana, alebo teda kto bude v konečnom dôsledku kandidovať za tým za tú republikánskú stranu. No. Zemetrasenie na kryptomenovom trhu zhruba mesiac, mesiac a pol dozadu vypukli nejaké, vypukla taká kauza okolo kryptomenovej burzy FTX. Myslím, že to bola tretia alebo štvrtá najväčšia kryptomenová burza no a vyzerá to tak, že toto FTX podvádza podvádzalo z hľadiska nejakých, že jednak podcenili risk management, ale vyslovene, že tam boli aj nejaké podvody, opäť to rozprudilo diskusiu o kryptomenách, o tej regulácii a tak ďalej, takže uvidíme, kam to všetko bude viesť. Ďalšia zaujímavá informácia v Číne nám vypukli veľké nepokoje, začalo to covidovými obmedzeniami, boli tam nejaké také situácie, že jednoducho bol tam tvrdý lockdown, mohla tam nejaká budova hasiči kvôli tomu, tam nevedeli prejsť, zomierali tam nejakí ľudia a tak ďalej, takže vyzerá to naozaj tak, že jednoducho v rámci tej Číny, tomu staronovému prezidentovi, ktorý už bol teda zvolený, alebo predsedovi strany tretíkrát, tak sa to nechcem povedať, že vymikaz z rúk, ale naozaj sú tam veľmi silné demonštrácie, najväčšie demonštrácie od roku 89 takže uvidíme ako to bude vyzerať s ním aj ďalej no a čo sa ďalej teda pohlo alebo vyvinulo je to, že aj na základe tohto tlaku pravděpodobně sa v tej Číne mierne zjemnili opatrenia taktiež zaujímavá informácia opäť prichádzajú zo sveta ďalšie informácie, že aj ďalšie nejaké agentúry americké chcú alebo obvinujú TikTok jednoducho z toho že je nebezpečný, to znamená, že tlak na jeho zakazanie je čoraz väčší trochu sa nám spametali Akcie alebo akciové indexy už vymazali možno nejakú polovičku z celej tej korekcie, tak uvidíme, ako to bude vyzerať. No a prichádzajú nám aj nejaké tie prvé náznaky spomalovania a zvyšovania inflace Inflácia v Amerike v podstate bola už aj ten predchádzajúci mesiac lepšie, ako sa čakalo. Uvidíme, čo nám prinesú tie najbližšie mesiace, ale už aj z niektorých tých predstaviteľov centrálnych bank zaznevajú také komentáre, že už naozaj asi sme sa dostali na vrchol tej inflácie, a že to asi nebude už až také zle Alebo že možno už to nejhorší máme teda za sebou. Takže toľko k tomu, čo bolo nové vo svete. No a mám tu ještě jednu takú rýchlu, krátku rekapituláciu toho, čo sa udělo za celý tento rok 2022. Také hlavné body alebo hlavné nosné témy. Od začiatku tohto roka výrazne raste inflácia vo svete. Samozrejme je to spôsobené viacerými faktormi, ale keby to v podstate zhrniem do dvoch nejakých vecí alebo bodů, tak by som povedal, že je to pozostatok nejakej tej monetárnej expanzie tých covidových šekov, alebo jednoducho. Ľudia mali peniaze, menej sa vyrábalo, boli tam nejaké logistické problémy, boli problémy so zamestnanosťou a tak ďalej. Na základe toho jednoducho, na základe všetkých týchto vecí raste tá inflácia, následkom čoho sa začali dvíhať úrokové sácby, čo väčšinou teda pre tie ekonomiky samé o sebe je dosť problémové, ale aby toho nebolo málo, tak myslím, že 24. februára Rusko zaútočilo na Ukrajinu, okrem teda toho ľudského hľadiska alebo ľudského rozmeru, tak ten následok bol aj taký, že sa dosť výrazne rozlietali tie trhy, naozaj sa hýbalo všetko od forexu cez prostě indexy, hlavne teda komodity a podobne. Akcie nám začali padať ceny hlavne energetických komodít začali rásť velmi výrazne, zdražili najskôr energie, najmä plyn a ropa, tam tie pozostatky a teda ešte aj elektrina. Vidíme až doteraz, aj keď veľkú časť z tých získov v podstate už tie komodity skorigovali. ta situácia potom priniesla aj politické turbulencie, či už sa bavíme o tej Veľkej Británii, ktorá vystriedala za posledných niekoľko mesiacov koľko troch, o, jeden, dva, asi troch premiérov. O, taktiež sa bavíme, že v Taliansku potom odišiel z premiéra aj má. Mar- Dragy a dá sa povedať, že tie problémy, ktoré dominovali tomu svetu v priebehu toho minulého roka, ako napríklad COVID, tak tie išli e, teda do úzadia. E, zvyšovali sa v podstate, alebo začali sa vo veľkom zvyšovať sadzby, To pôsobilo samozrejme pokles cen akcií. E, ten pokles v podstate trvá teraz, takže už v podstate od začiatku roka tu máme celkom slušnú korekciu. Tie sadzby sa zvyšujú stále, ešte asi pár mesiacov sa zvyšovať budú. Takže prvé nejaké zníženie alebo aspoň zastavenie toho zvyšovania si myslím, že můžeme očekávat až v tom roku 2023 taktiež nám výrazne oslabili teda, kryptomeny, no a dá sa povedať, že celý tento rok bol teda hlavne o tej inflácii, o tých sádzbach a o tom, čo priniesla ta vojna. Samozrejme je to negatívne z mnohých hľadisk, ale z toho investičného hľadiska pre nás je v podstate takáto korekcia, nehovorím samozrejme o tých dôvodoch, ale jednoducho aspoň já ja som nastavený takže že sa snažím nakupovať v každej korekcii. To znamená, že kupujeme dlhodobo. Je to teda pre mňa, alebo mal Byť to byť pre každého investora, z toho investičného hľadiska naozaj rok plný příležitostí. Mali sme korekciu o 25% posledná to veľká korekcia bola o po príchode covidu tam ty trhy snad zlatili možno o 35%, takže opäť sme mali možnosť kupovať v zlave. No a snať na jednej strane si samozrejme, želám, aby sa to upokojilo vo svete z toho ľudského hľadiska, ale jednoducho zase z toho investičného hľadiska, ak investujeme dlhodobo a veríme, že ta ekonomika sa s tým popasuje. Tak v podstate vtedy, alebo z toho hľadiska by samozrejme pre nás bolo dobré, keby tie korekcie ešte chvíločku potrvali, takže Toľko k nejakej rekapitulácii, poďme sa pozrieť na to, čo sa udialo na našich akciách za ten posledný mesiac. Prvá informácia, ktorú som zachytil Lockheed Martin zvyšuje ceny F-35, je to v podstate jedna, jeden z tých najdôležitejších produktov tejto spoločnosti. Naozaj je to proste stíhačka, objednali si mnoho kusov európske krajiny. Bude to určite v stovkách kusov tie objednávky, to znamená, že pre nás ako akcionárov samozrejme to je pozitívne, pretože Lockheed Martin nevie, skooko vozňa dane navýši tu produkciu ale dokážu proste zo na o niekoľko desiatok percent navýšiť cenu tej predávanej stíhačky, takže pre nás akcionárov by to samozrejme malo byť pozitívne z toho čo som sa dočítal tak jedna ta stíhačka by mala stáť zhruba 100 miliónov amerických dolárov najskôr tie ceny po predstavení tejto stíhačky boli zhruba 90 miliónov potom aj na základe proste nejakých ja neviem, splácení investícií nejaké úspory z rozsahu a tak ďalej tak potom tie ceny klesli zhruba na nejakých 87 miliónov no a teraz zvyšuje login Martin tie ceny asi to odôvodňujú tým, že jednoducho se zlepšili alebo vylepšily ty technologie. Majú teda infláciu, či už na tých vstupoch alebo aj na iných veciach, majú nedostatok pracovníkov a tak ďalej. Takže toto sú tie dôvody, prečo sa rozhodli zvýšit tie ceny. Takže ešte raz opakujem pre nás akcionárov asi teda pozitívne, pre nás ako daňových poplatníkov asi nie je úplne ideálne, že budeme teda platiť viac na tieto výdavky. Uh, problémy Apple v podstate neviem, či ste zachytili, ale v priebehu toho minulého mesiaca začali internetom prúdiť také tie informácie alebo zábery z fabryk kde jednodu vláda, ako keby pozatvárala prostě tých zamestnancov, pracovníkov kvôli covidu. Ten Foxconn to je v zásadě dodávateľ alebo firma, ktorá montuje iPhony pre Apple. To znamená, boli tam výpadky, boli tam protesty, do toho sa pridala ešte nespokojnosť niektorých tých zamestnancov, ktorí hovorili, že nemajú tie výplaty. Takže naozaj dosť veľké problémy teda aj pre ten Apple a problémy sú to hlavne teda s modelmi, myslím, že 14 Pro a 14 Pro Max. Ďalšia zaujímavá informácia Bob Iger sa vracia po zhruba troch rokoch do čela spoločnosti Walt Disney. Ja som k tomu, k tým dôvodom a k týmto veciam robil samostatné video, takže v podstate aj toto dám dole po toto video. Taktiež nám potom prišla taká informácia na tie trhy, ale bol to skôr asi teda by som povedal hoax o tom, že Mark Zuckerberg sa chystá budúci rok odísť nakoniec to myslím šéf PR oddelenia, oddelenia mety poprel, ale teda bola tam zaujímavá tá reakcia, že tie akcie následkom toho rástli že reagovali pozitívne no, takže chudák Zuckerberg má toho dosť a potom nakoniec ešte aj sa akcionári potešia, keď teda sa prevalila taká informácia alebo taký hoax, že jednoducho odcháza odkáza z čela tej spoločnosti, no a tá informácia ani nebola pravdivá, ale teda asi to ukáva ukazuje celkom dosť o tom, že čo si tí akcionári asi tak všeobecne, alebo investori myslia o tom zákrberkovi. Ďalšia veľmi zaujímavá informácia, ktorá vyšla nedávno v priebehu minulého týždňa je to, že tajvanská spoločnosť TSMC veľmi výrazne navyšuje investície v USA. Oni myslím, že chceli investovať nejakú sumu, ja neviem, nejakých niečo cez 10 miliard amerických dolárov niekde v Arizone do nových tovární, ale teraz prišla informácia, že, to, že chcú investovať dokonca až 40 miliard amerických dolárov Celkom veľká vec, odkázanosť toho západného sveta proste na tú výrobu čipů na Tajvane je známa věc. Toto je určite krok k tomu, aby jednoducho sme boli i aj my jako akcionári, aj my jako proste obyvateľia toho západného sveta, lebo samozrejme nevieme, ako to tam dopadne s tou Čínou. No a čo tam bolo zaujímavé, bolo to, že jednoducho oni tam mali k tomu takú tlačovku, kde to oznámili a bol tam prítomný aj napríklad americký prezident Joe Biden, ktorý samozrejme víta takéto snahy, ale hovoril tam napríklad aj Tim Cook, ktorý hovoril že do budúcna chcú potom robiť, keď to samozrejme doladie alebo vyrábať tie najdôležitejšie čipy do iPhone a do tých počítačov Mac práve tu v týchto továrniach takže aj ten Apple sa snaží ako keby čas proste vyrobiť tých čipov, tu najkritickejšiu časť proste toho reťazca čipového dostať takto do tej Ameriky, takže pozitívna informácia teda pre nás ako akcionári. No a to, že tam chce Apple vyrábať tie procesory, to som spomínal. No a posledná taká negatívna informácia, ktorú som zachytil, bolo to, že Európska únia sa chystá obmedzovať nejakým spôsobom obchodné podmienky spoločnosti Meta, konkrétne Facebooku a Instagramu, ktorí si vynucují, ako keby súhlas tým, že môžu sledovať prostě tie naše dáta a na základe nich cieliť tú reklamu a jednoducho Európska únia povedala alebo si myslí, že nie je to ako keby úplne správne vynucovanie takéhoto súhlasu takže ak by tam bolo nejaké opatrenie že by to naozaj reálne zakázali tomu Facebooku a Instagramu tak v zásade by to určite bola negatívna informácia pre ten ich biznis model a teraz v podstate by som prešiel k tej ďalšej časti tohto videa a ako vždy tak aj teraz sa takto vypnem aby, aby ste teda mali lepší prehľad alebo výhľad na tú moju prezentáciu <kým> No a teda, keďže tu máme opäť konec ďalšieho roka, tak myslím, že takéto niečo som robil aj v prebehu toho minulého roka, tak tu mám zoznam všetkých pozícií, ktoré máme v portfóliu a veľmi narýchlo by som ich prebehol, čo si o tých, mys- o tých firmách myslím, či ich plánujem dokupovať, či ich plánujem predávať, držať a tak ďalej. Takže opäť taká veľmi krátka rekapitulácia ešte teda predtým, ako sa dostaneme k tej štandardnej štruktúre. Tie spoločnosti som radil podľa veľkosti tej danej pozície v rámci toho portfolia, takže nie je to ACDňa. Ale je to naozaj o tej najväčšej pozici, takže budem sa to snažiť prebehnúť fakt rýchlo, aby sme sa potom dokázali alebo teda mali čas sústrediť na tie asi teda podstatnejšie veci. Takže začneme aj Apple, ktoré je dlhodobo spoločnosť, ktorej naozaj veľmi výrazne verím, naozaj ten Apple má veľmi silnú značku. Zatiaľ sa teda ukazuje tá firma ako taká, že je celkom odolná voči proste nejakému tomu spomaleniu, aj keď uvidíme, ako sme si spomínali na začiatku, som veľmi zvedavý, že čo teda tie problémy s tou produkcí, ta Čína ako sa to tam celé vyvinie. každopádně v rámci teda samotného Apple rastie aj význam tých služeb, to znamená, nie je to firma už len teda o tom iPhone a potom, čo sa týka nejakých plánov do budúcna, tak určite sa spoločnosť plánuje zameriavať na reklamu virtuálnu alebo teda skoro rozšírenú realitu. Keď tým asi nie je úplným zastancom tej výslovně zatvorenej virtuálnej reality. No a čo je tam asi najdôležitejšie, je to, že Apple vlastne takýmto spôsobom obrovskú platformu miliard zaria dennice, z kterou môže predávať tie veci. Takže toľko k Appleu. Druhá spoločnosť Berkshire Hathaway, oni sú inak v rámci toho nášho portfolia a podobne veľké, len s tým rozdielom, že ten Berkshire nám zatiaľ až toľko nerastol ako ten Apple, že ten sme viackrát dokupovali, kdežto ten Apple je zatiaľ iba taká tá prvotná pozícia. Každopádne Berkshire Hathaway, ja sa na tú firmu pozerám tak, že keď neviem čo kúpiť, tak v podstate kupujem Berkshire Hathaway Tá firma sa celkom pekne držala a potom vyklesala, takže aj z toho dôvodu sme ju aj my prikupovali do toho portfolia. No a za mňa je to naozaj stále výborne riadená firma e, Vorena Buffetta a Charlieho Mangera si netreba nejako bližšie predstavovať. Je rozdelená na takúto investičnú a v podstate aj anticyklickú časť toho portfólia Do tej investičnej e, spadajú tie pozície napríklad veplí v tých ropných spoločnostiach, v spotrebných spoločnostiach. Do tej anticyklickej časti potom patria samotné biznesy, e, ktoré sú v rámci. Berkshire Hathaway, to znamená nejaké železnice, pojišťovnictvo, energetika a podobne. Najväčšie také riziko, ktoré tam vidím, je vek toho vedenia a naozaj Berkshire Hathaway sa rovná Warren Buffett a Charlie Munger. Ak jedného dňa teda odídu, čo asi pravdepodobne odídu, tak to môže byť dobo pre tú firmu taký nejaký reputačný problém, ale mimo toho sa dá povedať, že naozaj tam funguje všetko výborne. Na tretiu najväčšiu pozíciu sa v podstate prepracovalo technologické ETF, ktoré som celkom výrazne navýšoval alebo dokupoval v priebehu tohto roka tým technológiám tí čo sú, čo sledujú tieto videá už dlhšie alebo pravidelnejšie tak asi vedia, že tým technológiám ako takým celkom verím v rámci tohto ETFK alebo respektíve my máme tie etf 2 ako keby dva druhy SXRV a UST ja som najskôr začal kúpovať to SXRV potom sme do ponuky pridali to UST ktoré je nominálne lacnejšie že ho tam vieme lepšie deliť takže preto som prešiel k tomuto druhému ETF-ku ale každopádne spolu tieto dve pozície sú treťou najväčšou pozíciou v rámci toho nášho portfólia v rámci týchto dvoch etf majú najväčšie pozície alebo podielí veľké ziskové firmy takže Apple, Microsoft, Alphabet Amazon a tak ďalej Většinu z týchto spoločností máme aj samostatne ale naozaj si myslím, že možno nie je úplne odveci kúpiť aj to etf ako také, pretože sa pokojne môže stať, môže sa tam vynoriť aj nejaká úplne iná spoločnosť ktorá bude pre nás Ujímavá. Môže to být nějaká nejaká spoločnosť, ktorá je momentálně 20. najväčšia na svete a naozaj, keď sa jej bude dariť, tak samostatne, že nakupujeme len tie firmy, tak sa môže stať, že ju nekúpime, kdeš to takto budeme mať pokryté. No aj toto je v podstate ten dôvod, prečo jsem pridal to ETF na nás do toho portfolia. Ďalšia pozícia Johnson Johnson, to je asi taká jedna z těch najmenej zaujímavých spoločností, ale celkový by som povedal, že je to taký stabilný blue chip, ktorý máme v tom portfoliu, nějaký extra výrazný rast akcií, alebo teda aj celkovo nejakých metrik získov tržieb tejto spoločnosti asi nečakám. Je to v podstate taká konzervatívna zložka v rámci toho nášho portfólia a dá sa povedať, že ten Johnson Johnson je relatívne stabilný aj počas problémov. Aj keď, keď sú výpredaje, tak samozrejme nie je úplne imuná ani táto spoločnosť, ale je teda vidno, že naozaj počas nejakých výpredajov tak stále dopyt po tých tovaroch a produktoch tejto firmy je stále proste relatívne vysoký pretože či ako keby sa ekonomikám darí alebo nie, tak keď potrebujete lieky tak si ich proste kúpite takže o tejto spoločnosti skoro očakávam že si bude udržiavať tú hodnotu že bude pomaličky prípadne růst a vyplácať priebežne aj nejakú dividendu podobný prípad je spoločnosť Coca-Cola je to snad najsilnejšia značka spomedzi tých firiem, ktoré máme v rámci toho portfólia. A naozaj denne sa preda niekoľko miliard porcií nápojov od coca Myslím si, že aj niekam prostě do Afriky, do nejakých menej možno vyspelých krajín, kebyže prídete a ukážete niekomu coca colu tak každý vie, o čo ide, o čo sa jedná. Takže myslím si, že naozaj veľmi silná značka. Bolo to vidno aj v rámci toho posledného kvartálu, kedy v podstate dvihli ceny tých svojich nápojov, napriek tomu objem predaných nápojov rastol. Takže naozaj tu je vidno, že velmi dobre sa drží. Tá spoločnosť aj počas nejakých zlých časov. Čo je tam už možno nejaká taká nevýhoda je to, že o moc drahšia tu spoločnosť o tú spoločnosť asi už nebude, naozaj Coca-Cola sa obchoduje za price earning ja neviem, či 25 alebo možno dokonca aj viac takže tam si neviem predstaviť, že by ten multiple ešte nejako výrazne narastol takže z toho dôvodu momentálne na tých aktuálnych cenách neplánujem dokupovať tieto akcie, ale samozrejme ich neplánujem ani predávať, takže je to taká firma ktorú teda budeme držať a rovno ako ten Johnson Johnson aj tá coca je za mňa taká relatívne bezpečná alebo konzervatívna zložka toho nášho portfólia Ďalšia spoločnosť Walt Disney je to veľmi slúšne vyklesaná akcia, veľmi slúšne vyklesaná firma my v podstate sme sa o nej teda bavili tak podrobnejšie naposledy, keď som teda Ukazoval, alebo teda spomínal dôvody, prečo som tie akcie pridával do portfolia, takže prekvapujúco za ten posledný mesiac sa tam nič z toho mojho pohľadu nezmenilo. Možno ten fundament je ešte o niečo lepší, keďže sa teda zmenil ten generálny riaditeľ, že sa vrátil Bob Iger. Načeloval tedy snyho. Naposledy som teda dával celkom podrobný ten popis, možno aj nejaký polhodinový, takže koho to zaujíma a nevidel, tak pokojne mrknete na to predchádzajúce video, No a za mňa je to teda stále adepná príkup pretože tej spoločnosti naozaj vering voli tým dôvodom, čo som hovoril, majú naozaj stabilnú tú základnú zložku toho biznisu, to znamená nejaké tie zábavné parky, filmové štúdia a tak ďalej, plus sa teraz púšťajú aj do toho streamovania, takže tiež taká firma, že ktorá kombinuje aj nejaké tie klasické veci, aj potom nejakú tú progresívnu svoju časť. Vol Disney však teraz veľmi veľa investuje, to znamená, že ešte Například a streamovacia platforma nie je 100% rozbehnutá, ale teda malo by sa, myslím, že už v toho budúceho roka, že som spomínal, že by sa to mal preklopiť do toho získu, takže toľko volt Disney. Ďalšia moja obľúbená spoločnosť Lockheed Martin, firma, ktorá je naozaj krásne naklonená akcionárom, je stále celkom lacná, vypláca proste dividendy, buybackuje akcie, naozaj si myslím, že nenajdete o moc viac spoločnosti vo svete, ktoré by boli viac naklonené tým akcionárom. No a ten logit Martin. Dá sa povedať, že dopyt po jej prostě výrobkoch, po jej zbraniach, stíhačkach a tak ďalej je dlhodobo väčší ako je schopnosť produkcie tejto spoločnosti. V podstate tento nepomer sa ešte viac zvedšil tento rok, asi teda všetci vieme, čo sa stalo, že Rusko napadlo teda Ukrajinu a štáty si uvedomili, hlavne teda v Európe, že by mali viac investovať do tej svojej obrany. To znamená, zvýšil sa dopyt po stíhačkách a rôznych iných zbraniach, čo táto firma vyrába celkovo vo svete asi zbudeme najbližšie roky svedkami takého toho trendu dlhodobého, ktorým je zvýšovanie výdavkov na obranu. Taktiež v podstatě je problémom, alebo teda to, čo som spomínal doteraz, je sice pekné, ale problémom firmy je to, že krátkodobé zvýšenie produkcie je však velmi zložité, ale sa dá povedať, že ten dlhodobý nejaký fundament hra společnosti do tak ako sme si hovorili, zvyšujú sa prostě tie ceny, môžu si to dovoliť lebo jednoducho tie krajiny nemajú na výber, takže za mňa tiež výborná, výborná spoločnosť, aj keď tá cena je teraz tak nastavená, že do toho grafu, keď sa pozrieme, a vyzerá to, že je to niekde v okolí maxim, alebo na vrchole, tak stále si myslím, že to môže byť zaujímavá dlhodoba nejaká príležitosť. No a zaujímavou dlhodobou príležitosťou sú za mňa určite aj akcie amerických bank, alebo teda konkrétne spoločnosti JP Morgan. Myslím si však, že celkovo tá veľká americká peťka alebo še- bank je naozaj stále stabilná sú tie spoločnosti veľmi bezpečné nemal by som sa do nich e, začať investovať ani teraz dá sa povedať, že tie posledné roky tie americké banky zarábali hlavne na tých investičných segmentoch, equities fixed income, trading a tak ďalej a taktiež aj na poradenstve v oblasti investičného bankovníctva a akvizicí a tak ďalej toto ješiel trošku do úzade, ale tá posledná výsledková sezona nám ukázala že plánujú zarábať alebo že už v podstate zarábajú na tých zvyšujúcich úrokových sadzbách na tom nest interest income takže to si myslím, že je pozitívne a dá sa povedať, že tie banky sú stále naozaj ocenené veľmi velmi dobre. No a úplne alebo skôr tak by som to povedal, že v rámci toho nášho portfolia ja jsem som momentálne tak nastavený, že pri týchto poklesoch, ktoré si odnášajú najmä tie rastovky, tak skôr by som sa sústredil možno na tie rastovejšie akcie, ale určite kebyže chcem budovať nejaké portfolio, alebo kebyže teraz začínam budovať portfolio, tak si myslím, že každý by mal začať skôr nějakými stabilnějšími, konzervativnějšími společnostmi a JP Morgan si myslím, že určitě splňá tieto takže by som sa určite nebal ísť do tej spoločnosti ani teraz, kebyže začínam stavať to portfólio. Ďalšia spoločnosť alebo ďalšia pozícia je BMW. S tou pozíciou sme od toho nákupu možno nejaké 3-4 roky dozadu v podstate nič nerobili. Teraz rozmýšľam, že vlastne koľko robím vám tieto videa, ale už dokonca myslím, že to budú 4 roky, takže celkom sranda ako ten čas letí, ale to len taká malá odbočka takže za tie v podstate 4 roky s tou pozíciou som nič nerobil navýšovať ju asi úplne nechcem pretože nechcem úplne špekulovať na to makro, ale ťažko povedať aké budú tie výhliadky v tejto oblasti BMWčku, ale celkovo verím naozaj si myslím, že také tie 3-4 hlavné trendy, ktoré sú v tom svete automobilizmu, nejaká tá elektromobilita konektivita, alebo tie autonómne systémy a tak ďalej myslím si, že všade je to BMWčko alebo že má to postavenie celkom dobré Okrem toho sa zameriavajú aj na tie finančné služby, čo si tiež myslím, že je výhoda, že prečo prenecháva takýto dobré alebo pekne ziskový biznis niekomu inému, keď to môžete robiť vy, takže to si tiež myslím, že robia celkom dobre. No a do toho spoločnosť priebežne vypláca celkom slušné dividendy, myslím, že štandardne sa ta výška pohybuje možno aj okolo nejakých 5-6%, takže... S touto pozíciou asi nič nejako robiť alebo meniť nebudem. Ďalšia spoločnosť veľmi zaujímavá, ktorú máme v je Samsung Electronics. Myslím, že sme ju pridávali do portfolia začiatkom tohto roka alebo ešte koncom toho minulého. Je to naozaj veľmi zaujímavá spoločnosť, ktorá je veľmi široko rozkročená. Má aj nejaké tie svoje problémy. Ja som to dosť podrobne spomínal v rámci toho videa, takže koho to zaujíma, nebudem to tu nejako úplne dopodrobne alebo rozoberať. Ale každopádne je ta spoločnosť v celkom slušnej korekcii bez toho, aby v nej fundamentálne sa niečo zhoršilo. Takže za mňa je to nejaký taký adept na dokúpenie, ale ak sa nemilím, tak tá nominálna suma je tam celkom veľká. Takže počkám ešte nejakých tých pár mesiacov na zavádzanie tých frakčných akcií, ktoré budeme mať v ponuke a tým pádom potom to pre mňa bude nejaký adept na dokúpenie aj do tohto portfólia. Takže uvidíme, čo, čo je hra ešte celkom dokárať nejaký taký ten fundament určite teda vieme, alebo sme zachytili, že ty vzťahy medzi Čínou a Tajvanom sa pravdepodobne zhoršujú a asi sa teda aj budú zhoršovať. A práve táto spoločnosť a tá divizia výroby tých logických čipov môže z tohto rastu napätie na Tajvane ťažiť. Takže to si myslím, že je pozitívne. No a čo sa mi na tej firme páči, je to, že sa plánuje čoraz viac zameriavať na výrobu tých logických čipov. nějaké tie skúsenosti na to majú, know-how na to majú, stroje na to majú, takže je to v podstate veľa vo veľkej miere len o tom, nejakým spôsobom to proste naškalovať, pustiť sa do toho vo čo a uvidíme, ako im to teda půjde, ale za mňa naozaj opäť taká konzervatívna value spoločnosť, ktorá je ocenená veľmi, veľmi dobre. Ďalšia firma, Šelka naša nešťastná, tam sa dá povedať, že tie akcie boli veľmi dlho v strate. Ja v podstate i hneď ako som tú firmu kúpil, tak úplne dobre sa jej nejako nedarilo. Hneď od začiatku potom tam prišiel ten COVID, keby ceny ropy proste skolabovali aj napriek rastu cien tej ropy z tých posledných mesiacov, alebo od začiatku tohto roka, tak na na tých akciách tej Šelky to úplne nejako... Nebolo vidno, To znamená, že tie vysoké ceny ropy mali pomôcť spoločnosti zlepšiť tu ziskovosť, ale úplne to tak v prípade tej šelky nie. Takže tu pozíciu máme v tom vyjadrení toho kapitálového zisku plus minus niekde okolo nuly. Medzi tým aspoň tá šelka vyplácela celkom pekné dividendy, aj keď myslím, že aj tá výplata tých dividend bola pozastavená. Je to v podstate za mňa taký nejaký adebná predaj, pretože sami skôr ukázalo alebo osvedčilo, že aj čo sa týka tých ropných spoločností. tak jednoducho väčšia stabilita je v té. America Myslím si, že ta ropa, alebo tie ropné firmy ako také, že sú o niečo podhodnotené stále, že naozaj by to s nimi mohlo byť lepšie, ale úplne neviem, že či tu šelku budeme držať navždy, takže uvidíme v priebehu tohto roka, alebo toho budúceho roka možno to bude jedna z tých akcií, ktorú historicky ako prvu vyhodíme alebo predáme z toho portfolia. No a presný opak toho, čo som teraz hovorili, je alfabet, je to asi moja najoblúbenejšia spoločnosť, alebo minimálne jedna z tých najoblúbenejších firiem. Ten alfabet zarába ja neviem, možno 70 miliard ročne, aj keď teraz v podstate mali nejaký pokles, zisku, pokles toho zisku, ale myslím si, že stále keď trošku osekajú tie náklady plus pridajú aj milión ďalších možností novej monetizácie, takže naozaj im to stále velmi, veľmi pekne. No a ja osobně si mimo toho, na čom zarábajú teraz, aj to si myslím, že, že tam nejaké veľké zmeny akože k horšiemu určitě nebudú skôr naopak, ale mimo toho si velmi veľa slúbujem ještě například aj od segmentu zdravotníctva, ktorom som tu už tiež viackrát hovorujú v súvislosti s touto spoločnosťou a je veľmi pravdepodobné, že v priebehu toho budúceho roka tam budeme ešte prihadzovať alebo prikupovať alebo navyšovať tú pozíciu na tom e, alfabete. E, ďalšia pozícia, ktorú máme je etf na index S&P 500, e, podobne ako Berkshire Hathaway, keď neviete čo, tak v podstate kupujte ETF-ko, ja si myslím, že pre väčšinu ľudí to bude aj tak asi úplne najlepšia investícia. E, ten pasívny dlhodobý prístup naozaj človeku dokáže to zvýrazne odľahčiť aj po tej psychickej stránke. Že naozaj nemusíte sa zamýšľať proste nad tým, že čo nakúpiť hej, aké tam môžu byť rizikály. Jednoducho špekulujete nákupom ETF na dlhodobý rast produktivity a celkově nejakej tej toho ekonomického výstupu na celom svete no a čo je tam ten bonus, tak ešte s veľmi vysokou pravdepodobnosťou aj prekonáte nejaký výsledok, keby ste to portfolio chceli spravovať aktívne. Takže asi toľko k tomu. No a tie ETF za mňa ešte taká veľká výhoda je aj to, že majú asi úplne najlepší pomer nějakého nejakého toho výnosu, potenciálneho výnosu rizika a vynaloženého času spomedzi tých klasických aktiv. další ďalšia spoločnosť, ktorú mám veľmi rád, je teda holandská ASML. je to v podstate asi najväčší monopol na svete. Je to spoločnosť asi s najväčšou konkurenčnou výhodou na svete pre tých, ktorí nevedia, tak ASML vyrába také tie veľké mašiny, v ktorých sa vyrábajú potom čipy a dodáva ich Intelu, Samsungu alebo tej spoločnosti TSMC. Je to v podstate spolo- ktorá je stále relatívne drahá aj po tej korekcii, ale myslím si, že určite ty najbližšie roky, najbližšie desiatky rokov bude potrebná. Je to v podstate asi najviac high-tech spoločnosť, akú poznám. Ja som tiež o nej hovoril ešte myslím minulé leto, že ako funguje, čo vyrába. Naozaj je to neuveriteľný príbeh. No a myslím si, že ASML je vo veľmi slušnej zlave a premyšľam teda stále nad dokupom aj teda súkromne aj v rámci tohto portfolia, ale to vám ešte neprezradím, že čo teda sme dokupovali tento mesiac alebo čo budem dokupovať. Ďalšia spoločnosť, ktorú máme v portfóliu Kraft Heinz, asi každý poznáme takúto legendárnu konzervu tých fazulí, alebo teda toho kečupu od Heinzu. Okolo tejto spoločnosti je relatívne ticho, je to stále taká celkom silná značka, ale je ta spoločnosť už zase relatívne drahá, máme na nej aj relatívne slušný získ, aj keď to bola celkom malá pozícia, ale myslím, že ten zisk v je tam možno 3 40% za tie nejaké dva roky, čo ju máme. E, takže aj z tohto dôvodu e, v podstate premýšľam na tým predajom, keďže je to firma, čo sa celkom pekne držala, tak opäť rozmýšľam nad tým, že či by nebolo e, vhodnejšie tie peniaze sa snažiť presunúť možno do nejakých e, rastovejších alebo rizikovejších segmentov, e, to ešte samozrejme uvidím. No a e, ak by som sa teda rozhodol to predať, tak tie peniaze určite preklopím teda do niečoho, niečoho iného, že by len tak nestali teda na tom účte. E, ďalšia spoloč AT&T tá v podstate má za sebou tiež úplně najšťastnejšie roky. Velmi veľa investovala, nabrala veľmi vysoký dlh pri budovaní 5G infraštruktúry v Spojených štátoch amerických, ale to 5G sa zatiaľ úplne neukazuje, že by to bolo nejaké strašné terno, že by to malo nejaké strašne široké využitie oproti 4G. Ta AT&T v podstate očlenila v priebehu tohto roka aj svoju divíziu Warner Bros. VBD, ja tu mám, ona očlenila Warner Bros. a spojila to s Discovery, takže v podstate tá, tá jej cesta bola taká, že sa snaží zameriavať čisto na tú telekomunikačnú stránku toho podnikania alebo toho biznisu. Mimo teda toho celého vypláca priebežnec stále celkom slušnú dividendu, tiež myslím, že je to nejakých 6-7%. A dá sa povedať, že tá firma ako taká, napriek tomu, že tým akciám sa úplne nedarí, takže tie telekomunikačné Triky, čo sa týka internetu a tých telefónov sa v rámci tej spoločnosti stále postupne zlepšujú, takže ATN.to budeme stále držať. Mala by to byť tiež taká stabilnejšia spoločnosť, aj keď sa ukázalo tie posledné roky, že úplne to neplatilo. Uh, OK, poďme ďalej. Ďalaj tam máme Boeing ten Boeing mal v podstate tiež za sebou trošku horšie roky, trošku také zlé obdobie. Sme tam v mínuse bola to žiaľ jedna z tých väčších pozícií. Najskôr v podstate zhruba 3-4 roky dozadu padli tie 737 myslím, že dva kusy toho lietadla. Bola to chyba Boeingu, robili tam proste nejaké, alebo nepostupovali aj v rámci teda toho softwaru, alebo školenia tých pilotov tak ako mali. Takže toto išlo na triko Boeingu. Tie lietadla potom boli územnené, stratila sa tam dôvera v túto značku, v túto spoločnosť a tak ďalej. Potom prišiel ten COVID, čo im tiež určite nepomohlo, tie aerolinky prostě začali se báť, začali sa báť toho, že sa opäť nezačne, alebo že tak skoro sa nezačne lietať. A dá sa povedať, že z týchto udalostí sa ten Boeing doteraz v podstate nespametal. dá sa ale povedať, že dovtedy to bola naozaj veľmi dobře fungujúca spoločnosť a tomu Boeingu ja stále celkom, celkom teda verím, že to otočia, že sa im to podarí nejako zvrátiť tento negatívny vývoj. Ďalšia spoločnosť, ktorú tu mám, je Palantir, ktorý sme pridávali do portfólia, myslím, v priebehu tohto roka. Je to taká malá riziková pozícia, myslím, že za nejakých 500 eur sme to pridávali. Tá pozícia už bola aj celkom pekne v pluse, ale potom sa to otočilo a momentálne je možno nejakých 20% v mínuse. Napriek tomu ten Palantir som kupoval, myslím, že okolo úrovne možno nejakých 10-12 dolárov už po dosť veľkom páde, takže uvidíme, ako to dopadne. Mne sa tá spoločnosť ako taká podľa toho, čo hovoria, celkom Páči, ale určite je to najrizikovejšia alebo určite minimálne jedna z najrizikovejších pozícií, ktorú máme v rámci toho portfolia, takže je to v podstate také, že buď alebo, to znamená, že buď to tej spoločnosti vyjde čo chce, že začne časom zarábať, alebo prostě sa bude tak to motať a bude tam tlak na tie akcie. Určite ho neplánujem navyšovať v rámci tohto nášho portfolia, ktoré by malo slúžiť teda na to, aby sme vám trošku ukázali, že ako nejako bezpečne k tomu přistupovat, ale samozrejme viem, že veľa ľudí to nakupuje. já ja jsem ten Palantir dokupoval prečasom trošku aj súkromne a som sa zvedavý, že čo priniesú tie najbližšie roky, ale každopádne je to určite jedna z takých minimálne najzaujímavejších pozícií, ktorú máme v tom našom portfóliu, takže toľko k tomu palantíru Ďalšia spoločnosť, ktorú tu mám ktorá je veľmi zaujímavá, mám ju veľmi rád je TSMC, je to naozaj enormne kvalitná spoločnosť s obrovskou technologickou výhodou ja už som to tu spomínal, ale ja momentálne čítam tú knihu či Búor určite odporučam každému človeku, ktorému ktorého zaujímajú tie chipy. Nie je to sice preložené, je to knižka len po anglicky, ale myslím si, že je to celkom taká v pohode úroveň. Niektoré veci som si tam aj ja prekladal Google, niektoré slovička, ale naozaj dá sa to úplne v pohode pochopiť. A je to úplne neskutočné, neuveriteľný ten príbeh okolo chipu, ako to celé vzniklo, prečo sa to potom presunulo na Tajvan a podobne. Takže odporúčam a nie, nemám za so žiadnym z knih spoluprácu ani affiliate link, takže na Naozaj vám to odporúčam, len preto, že tá knižka naozaj sa mi enormne páči. Každopádne, aby som sa vrátil späť k tomu TSMC, tak naozaj kvalitná spoločnosť, tiež podobný prípad, ako napríklad ASML alebo Logit Martin, to znamená, že ten dopyt po tých produktoch a výrobkoch je oveľa väčší ako tie produkčné kapacity. TSMC presúva tu výrobu aj mimo teda Tajvanu, Stále však najväčším rizikom je teda ta Čína a dá sa povedať, že mimo toho čínskeho rizika, ktoré je stále aktuálne tak mimo toho v rámci toho TSMC všetko funguje stále výborne. Ďalšia relatívne nová pozícia, ktorú máme v portfóliu je Amazon. Amazon určite všetci poznáme, že je to primárne z hľadiska tržieb najdôležitejší segment je ten online retail, to znamená predaj či už nejakých svojich produktov a výrobkov alebo aj predaj pre tretie strany. Plus samozrejme Amazon tie posledné roky dosť buší alebo investuje alebo sa plánuje zameriavať aj na reklamu a technológie, cloud a podobne. Dlouhodobo je v podstate ten Amazon stále s malým ziskom, má to tam dosť volatilné, niektorý kvartál je lepší, niektorý kvartál je horší, ale dá sa povedať, že ten retailový biznis je naozaj veľmi ťažký a z hľadiska ziskov alebo získovosti čoraz viac do budúcna bude dôležitejšia a práve tá reklama, ten reklamný segment a ten cloudový segment do budúcna samozrejme ten Amazon bude pracovať aj na iných projektoch. Ďalšia spoločnosť, opäť technologická, ktorú máme v portfóliu je teda Facebook alebo my sme to ešte kupovali ako Facebook potom sa ta firma premenovala na tú metu, dá sa povedať že tá meta alebo ten Facebook že menia mierne to svoje zamerenie, je to naozaj veľmi rizikový plán, určite veľa z vás vie, že doteraz sa ta spoločnosť sústredila primárne na, na ten reklamný segment alebo ten reklamný business ale že momentálně ty poslední poslední možno rok dva a naozaj se hovorí, že do budoucna by mali niečo alebo byť celkom významným hráčom v oblasti toho metaverzu, aj keď je naozaj to ešte taký stále veľmi ťažko uchopitelný kontext. Ta meta však v minulosti alebo ešte keď to bol Facebook viackrát ukázala, že dokáže Zuckerberg tu firmu úspešne otočiť, či už to bol v podstate prechod ako keby z tých desktopov, alebo kedy si neviem, či si pamätáte, ale ja si ešte pamätám, ja som ten užívateľ, kedy se Facebook použ- užíval primárne na počítači. Zuckerberg to otočil tak, že naozaj veľmi úspešný prechod prostě na tie mobily, potom druhý prechod z ako keby formátu prostě tých informácií, hej, príspevkov na fotografie, potom neskôr na videá, takže má tam ten track record. Zuckerberg celkom dobrý, no a stále tá meta alebo ten Facebook zarábajú primárne na reklame, investujú ale veľmi veľa, čo sa investorom úplne nepáči, takže tá nutnosť toho osekávania nákladov bude aktuálna určite aj tu. Dá sa však povedať, že ten Facebook alebo tá meta že stále majú super biznis plus sa dá povedať, že stále tá firma má aj takú tú opciu na ten metaverse, že stále kupujete za veľmi výrazne zníženú cenu proste tú reklamu alebo tie peniaze, čo firma generuje na reklame a plus tam máte nejaký bonus, ktorý keď vyjde, tak si myslím, že tie akcie majú veľmi pekný priestor pre nejaký ďalší rast, ale samozrejme to je ešte vo Pozícia už sa pomaličky blížím ku koncu je ETF fond, ktorý máme na tú Čínu. ta Čína je v podstate kapitola, dá sa povedať sama o sebe. Vláda tam začala bojovať proti technologickým spoločnostiam. Všetko to spustil Jack Ma, zakladateľ Alibaby, k tomu sa ešte dostaneme. Samozrejme tieto tlaky, regulácia a to, že ta vláda robí zle tým spoločnosťam, tak si to odnáša aj index ako taký a tým pádom aj to etf ako také. Do toho prišli tie ekonomické problémy v Číne, COVID lockdowny, v prostě zlá demografie, problémy s logistikou a tak ďalej Takže to ETF je velmi výrazně vyklesané, stále si však, myslím, že je to krajina s velmi velkým potenciálem a nějakým zahraničním v rámci tohto portfolia však to ETF dokupovat nebudem, ale naozaj si stojím za tím, že ten potenciál tam vidím a že ta cena mi přijde ako celkom celkom zaujímavá. Ďalšia spoločnosť Intel tiež veľmi zaujímavý príbeh, bol to naozaj kedysi technologicky král čipů, technologicky, ale potom neskôr za spalí, predbehlo ich, dobehlo a potom predbehlo ich v podstate AMDčko, dá sa povedať, že teraz zase Intel sa snaží dobehnúť to AMDčko, takže sú tam naozaj veľmi veľké tláky na pokles cien tých akcií. To dobehnutie tej konkurencie v prípade tých čipov však nie je úplne, že príbeh na proste týždeň alebo mesiac, ale naozaj je to príbeh na roky, už niekoľko rokov možno už aj nejaké dva roky má Intel nového CEO, ktorý je vyslovene inžinier, ktorý s tým má skúsenosti, takže mne sa celkom páči ako to robí, ale uvidíme, že či do naozaj sa mu to podarí. Ale lebo nie, to znamená, že ten výsledok je stále teda neistý. ak by som mal však hlavne v tej súčasnej situácii alebo poprostredí spomenu nějaké výhody toho Intelu, tak by som povedal, že výhoda Intelu je hlavne tá, že väčšinu produkcie sústreďuje do USA. To znamená, že aj v prípade nejakej tej bezpečnosti, že naozaj je to prostě domácí výrobca. Intel stále ročne zarába veľmi pekné miliardy a celý ten nákup tých akcií je v podstate spekulácia na tu nejakú story alebo prostě na ten na ten nejaký príbeh toho otočenia že naozaj sa to tomu novému vedeniu podarí otočiť predposledná spoločnosť alebo predposledný slide k týmto spoločnosťam čo máme v portfóliu je Alibaba a spoločnosť JD Jsou to dve asi z možno piatich najznamejších čínských spoločností Alibaba je teda hlavne online retailer do toho robí cloud, JD je primárne online retailer, ale tiež má aj kopec technologických vecí zdieľaných proste platformiem a tak ďalej Ta Alibaba to myslím, že sme nakupovali ako takú štandardne veľkú pozíciu nejakých možno 400-500 eur, to JDčko som dokúpil vtedy době možno za nejakú stovku lebo chcel som ho tam mať trošičku viac ale každopádne sú to dlhodobo jedny z takých najznamejších a najúspešnejších čínskych spoločností avšak zlomilo sa to niekedy v priebehu toho minulého roka, kedy čínsky miliardár, zakladateľ Jack Ma začal v podstate kritizovať ten čínsky režim alebo toho čínského regulátora takže štát alebo teda čínská vláda spustila také ťaženie proti tým technologickým spoločnostiam, čo samozrejme nie je pre tie firmy a pre tie akcie moc dobré. to spôsobilo pokles cien tých akcií, takže tie Taká veľmi riziková akcia momentálne do toho nášho portfólia, ktoré by malo byť nastavené tak trošku konzervatívnejšie. Takže tuto dokupovať nebudeme. Súkromne sa na tím ešte zamyslím, Dá sa však povedať, že z hlediska fungovania tých firiem, že tamto funguje veľmi dobre, tam sa im veľmi dobre darí. Ale to riziko je veľmi, veľmi veľké. Riziko z pohľadu prostě tej vlády a z pohľadu toho, že čo im tá vláda ešte môže takto porobiť. Takže asi tak. No a ty spoločnosti se zameriavajú primárne na teda retail, ako už som spomínal, na cloud, technológie, logistiku a podobne. No a úplne posledná spoločnosť v rámci toho, čo máme v portfóliu, je Sberbank, tam asi všetci poznáme prostě tú story okolo toho, že to obchodovanie bolo začiatkom roka pozastavené, keď teda sa začala invazia na Ukrajinu, to znamená, že ta akcia nám stojí na účte, ona skolabovala o nejakých, ja neviem, 90% alebo koľko. Predtým ja som tu situáciu trošičku podcenil, myslel som si, že tak takému to niečomu dôjsť nemôže, nemôže. Milil som sa, takže v podstate je to jedna z tých investícií, ktoré úplne nevyšli. Mimo toho tá z naozaj banka sama o sebe super, výborné čísla zisková, vyplácala obrovské dividendy, ale v podstate dá sa povedať, že sa nám tam zhmotnilo to politické riziko a ta pozícia je momentálne zamrznutá, takže toľko teda asi k tým pozíciám, čo máme v rámci toho nášho portfolia, nejaké také zhrnutie, nejaká taká rekapitulácia. Dalo by sa to dohľadať aj jedno v rámci tých prebežných videí, videí ale viem, že už len za tento rok tu máme v podstate kopec nových poslucháčov kopec nových divákov a viem, že veľa z vás nevie prečo som tie spoločnosti nejako nakupoval prečo tam bola ta ideá, prečo sa mi páčia prečo sa mi některé niektoré z nich páčiť e, takže len taká nejaká rýchla rekapitulácia teda aby sme to mali takto ku koncu roka no a môžeme pokračovať pomaličky ďalej No a aj tento mesiac, ako vždy mám tu zapísaných alebo teda spracovaných z ten, ktoré ma zaujali. opäť ako teda drojú väčšinu z toho, čo vám tu ukazujem, tak ešte raz dávam do pozornosti, že většinou čerpám z troch webov alebo z troch proste médií Prvý je Economist, druhý je Wall Street Journal, tretí je Financial Times. opäť, pokiaľ zvažujete nejaké predplatné, že si doprajete pod Tromček alebo na Vianoce, tak určite aj keď nedávam investičné odporúčania, ale toto je odporúčanie, ale nie investičné. tak s čistým svědomím tieto tři by mám určite viem alebo môžem odporúčiť, pretože naozaj kopec zaujímavých vecí je tam, nielen teda politických, ale aj ekonomických, aj prostě sú tam zaujímavé veci z toho korporátneho sveta, takže určite dávam do pozornosti. No ale pojďme už na tú prvú tému. A tou prvou tému je Walt Disney ako taký, ku ktorému by som sa potom im minulom mesiaci ešte teda na chvíločku vrátil, keďže sme tu akciu kupovali. Ja myslím, že aj tam som spomínal, alebo teda možno potom som sa trošku bližšie na to zapozeral, že ta firma nie je z hľadiska tej aktuálnej Ďakujem možno až taká lacná alebo že ten Walt Disney ešte nezrába toľko, teda ako tým, ako prišiel ten COVID. Ten zisk je nižší primárne kvôli tomu streamovaniu, do ktorého Walt Disney pchá tie peniaze, ešte jednoducho sa to nezačína splácať a dosahuje tam mnoho miliardové ročné stráty zatiaľ. To streamovanie ako také funguje však asi len približne 10 rokov, takže musíme si to porovnať s nejakou tou káblovkou, aby sme teda dospeli k tomu, že či to má nejakú budúcnosť alebo to nemá budúcnosť, čo to môže znamenať pre tu profitabilitu a tak ďalej, takže keď sa pozrieme na tú kablovku, ako takú, nielen v prípade toho Disneyho, ale proste celkovo tak ta káblouka bola vždy extrémne zisková pre všetkých zúčastnených či už to boli nejaké produkčné spoločnosti či už to boli prostě tie televízie televízne stanice, operátori, poskytovateľia a tak ďalej ja som aj v priebehu, myslím, toho minulého mesiace ukazoval, že cena za tú kablovku bola snad, ja neviem, priemer na možno 80 dolarov v rámci Ameriky takže samozrejme logicky hej, mať nejaké vysokomaržové a vám biznis, on začína disruptovať takéto niečo nové, ako je napríklad streamovanie. Takže samozrejme je tu neochota prejsť na ten streaming. No ale čo to môže znamenat v podstate pre tú spoločnosť Walt Disney alebo celkovo pre ten trh alebo segment ako taký. Samozrejme, keď máte niečo, kde je veľmi vysoká marža, tak chcete si tú maržu udržať pochopiteľne, čo možno najdlšie. Keď si zoberieme nejaké tie tržby, ktoré mal Walt Disney za tú káblovku v roku 2012, tak tie tržby boli 19,4 miliardy amerických dolárov a keď sa pozrieme na ten rok 2022, tak to bolo až 28,3 miliardy amerických dolárov, takže veľmi veľký náraz. na to, čo sa hovorilo, že taká káblouka vymiera tak minimálne z pohľadu tých tržieb to tak zatiaľ úplne nevyzerá keďže tie tržby rástly v podstate o nějakého 3,8% ročne Čo je tam však dôležité podotknuť, je, že na tomto obrázku vpravo môžete vidieť, že počet ako keby predplatiteľov káblovej televízie v rámci Spojených štátov amerických a môžeme tam vidieť, že v roku 2013 to znamená zhruba nejakých 9 rokov dozadu že bolo predplatených v Amerike zhruba 100 miliónov kábloviek a toto je síce trošičku starší obraz pretože máme tu pre rok 2021 2022 ale nejaké odhady ale v podstate môžeme vidieť, že to kleslo už na nejakých 70 alebo len 70, necelých 70 miliónov predplatiteľov, takže ten počet predplatiteľov dosť dramaticky alebo dosť drasticky klesá. Posledných 5 rokov to vychádza dokonca ten pokles o 4,6% ročne. Napriek tomu sa dá povedať, že tie tržby v rámci toho tej kablovky rastú, ale na druhej strane je tu ten odlev zákazníkov, takže v podstate jediná nejaká možnosť, ako dosahovať stále vyššie tržby z tohto segmentu, alebo ako sa to tým firmám, kablovkom zatiaľ darilo je to, že jednoducho zvyšovali tie ceny ale to samozrejme nemôže takto ísť do nekonečná, pretože v určitom momente sa to prostě začne e, lámať. E, rastie samozrejme, ale aj to samotné streamovanie, ako som hovoril, to je segment alebo sektor, to streamovanie videa e, v tejto forme, ktoré funguje možno nejakých 10 rokov. E, v rámci toho streamovania Disney za tento fiskálny rok 2022 už vygeneroval 19,6 miliardy amerických dolárov, takže naozaj už sa to tými tržbami približuje tomu tej klasickej televízie alebo tej klasickej kablovke pravděpodobně alebo takmer isto to do budúcna určitě bude rásť a keď sa pozrieme na to streamovanie tak dá sa povedať, že v priemere rástlo tie posledné roky alebo posledných 10 rokov zhruba o nejakých 9% ročne, takže naozaj tiež celkom pekné čísla v praxi to ale vyzerá tak, že jednoducho to streamovanie vytláča tú klasickú káblovú televíziu, o tom sme sa tu tiež už v minulosti viackrát bavili, že ide o nejaký taký alebo akýsi proces transformácie čo je tam ale dôležité je to, že v podstate ten proces transformácie nemusí byť 100% ne tak ziskový, ako bola tá káblovka doteraz v podstate rastržieb tej káblovky udržiavali práve inzerenti, že naozaj tam přibudali tie reklamy, tie tržby za tu reklamu, tie kablovky väčšinou mali stále väčšie a väčšie, takže naozaj toto bol asi taký hlavný motiv alebo dôvod prečo tie tržby v prípade kabloviek rástly. V podstate, ale už aj toto sa teraz mení, pretože na na to streamovanie neprechádzajú len samotné firmy a, a ty zákazníci alebo teda my klienti alebo zákazníci tých společností, ale samozrejme aj tí inzerenti, pretože si uvedomili, že jednoducho na základe tých dát sa lepšie cieľi, ta reklama, keď jednoducho ta platforma vie, čo sledujete, čo pozeráte hej, aké filmy a tak ďalej neboda ešte keď to máte poprepájane s niečím iným tak asi viete lepšie zaceliť reklamu ako keď proste v telke o pol deviatej večeri ide reklama na nejakého mobilného operátora do všetkých televízií úplne rovnaká, takže IT inzerenti v podstate zistili, že je lepšie prechádzať na to streamovanie, alebo že tam budú vedieť určite za tú reklamu lepšie, ale samozrejme nemusí to automaticky znamenať výhru aj pre tie streamovacie platformy to, že to streamovanie je ťažký biznis o tom sme sa už bavili, to, že bude menej ziskové, asi ako ta klasická káblovka, to asi tiež nie je nič nejaké nové, nič nějaké prekvapujúce je to v podstate o tých, o tých dôvodoch sme sa už bavili, ja som tu mal k tomu taký väčší nejaký vstup pár mesiacov do a treba sa zamyslet nad tým, že v podstate vy aj keď poskytujete službu, hej, alebo máte nejakú službu, poskytujete ju rovnakým ľuďom, len prostě prostrednícom inej platformy alebo iných nejakých možností, tak jednoducho to nemusí znamenat, že budete mať v zásade rovnaké slu- tržby, ale že tie tržby samozrejme môžu byť vyššie alebo môžu byť nižšie. Veľmi podobnou zmenou si prešiel aj novinový biznis pár rokov dozadu. Určitě si pamätáte, že ešte možno 10 rokov dozadu málo kto si čítal na webe nejaké tie noviny alebo na internete, ale jednoducho tie noviny potom prešli na tú online tvorbu alebo teda na tu online, online nejaké to fungovanie a jednoducho začali prostě to, tie informácie poskytovať za najskôr, myslím, že to všetko bolo zdarma a platilo sa to online reklamami ale potom zistili, že z toho úplne nejakým spôsobom nevyžijú, tak zmenili tú formu aj tej distribúcie toho samotného obsahu do toho online, ale samozrejme sa zmenil aj ten model, že teraz po v už nedokázali tie redakcie žiť len z tých predplatných, ale jednoducho hľadajú aj nejaké tie iné metódy. To znamen, teda nie len z tých reklam, ale zistili, že musia pridávať aj nejaké nové metódy, nejaké tie predplatné, možno nejaké spolupráce nejakých partnerov si musí zháňať v rámci tých médií a podobne. Takže to je v podstate celkom taká paralela, že dá sa povedať, že ostal im počet čitateľov, ale tie zisky sú menšie a naozaj museli vynaložiť veľmi veľa iniciatívy a snahy jednoducho, aby to nejako tak proste udržali. Takže som aj sám teda veľmi zvedavý, že to, veľmi zvedavý, že ako sa to streamovanie útrasy, ako to bude vyzerať, či nám to proste ukáže, hej, že je to životaschopný biznis, nie je to životaschopný biznis a tak ďalej, ale každopádně, čo si myslím, že je pre nás ako akcionárov určite pozitívne, je to, že Walt Disney zvyšuje ceny toho streamovania, takže tu i hneď máme prostě rastržieb, ak by ostal rovnaký počet predplatiteľov, tak tu v podstate vidíme rastržieb hneď o možno nejakých tých 30 alebo okolo zvyšovali tie ceny. Okrem toho ten samotný Disney má akú takú istotu vo forme prostě tých zábavných parkov, výletných lodí, tých hotelov, o ktorých už sme sa viackrát bavili a tak ďalej. Dá sa teda povedať, že pravdepodobne nás veľmi pekný rast tých ziskov. V prípade toho Volta Disneyho treba sa ale určite zamyslieť aj na tým, že sa prechádza proste na iný model zarábania, že pravděpodobně to nebude už až také, nechcem povedať, že jednoduché, ale možno až tak vysokomaržové podnikanie, ako boli tie káblové televízie, kde naozaj to bolo v minulosti v Amerike, že chceš, nechceš že jednoducho ten klient nemal na výber, takže mení sa to, ale ak teda veríme tomu, že, že v podstate sa ten model nějakým způsobem posunie že ten Walt Disney začne zarábať na tom streamování, tak já ja osobně si myslím, že úplně drahý nie je, ale ak si někdo myslí, že to streamování nebude dlhodobo nejaký životoschopný biznis, tak v podstatě dá sa povedať, že ten Walt Disney asi, asi drahý je, takže teraz v podstatě som tu před desiatimi minutami položil takú otázku, že či je Disney drahý a odpovedie, že, že pre každého asi inak, že si najskôr musíte zodpovedať teda na to, že či si myslíte alebo čo si myslíte o tom samotnom streamovacom biznise ako takom takže toľko prvá téma druhá téma, veľmi často sa tu bavíme aj o tých reklamných spoločnostiach dve asi také najznámejšie alebo nie že asi najznámejšie ale jednoznačne najznámejšie dve spoločnosti ktoré podnikajú v oblasti reklam sú Alphabet a spoločnosť Meta dá sa povedať, že v minulosti v oblasti tejto onlineovej reklamy boli viac menej vo svete dve istoty prvou istotou bolo teda to že ten segment rástol veľmi rýchlo že bol odolný voči nejakému tomu hospodárskému cyklu, že jednoducho tie spoločnosti aj keď bolo nejaké spomalenie vo svete tak jednoducho tie výdavky na tú online reklamu zo strany spoločnosti rástli proste rýchlejšie ako bol ten hospodársky pokles, takže doteraz to nejako neriešili a druhá istota bola, že tie posledné ja neviem, 10 rokov, 10-15 rokov tu Dominovali v rámci tej, tej online reklamy iba dve spoločnosti. Google konkrétne vo vyhľadávaní a meta na sociálnych sieťach, či už sa teda bavíme o tej platforme e, toho Instagramu alebo teda platforme toho samotného Facebooku. Ale e, nová doba, hej, doba sa samozrejme mení a dá sa povedať, že ani jedna vec už neplatí. A v podstate našiel som na jednom z týchto finančných webov, ktoré som v úvode tejto časti spomínal, e, výborný článok teda o tom, že ako sa mení tento, e, celý tento online e, Reklamný biznis a že jednoducho naozaj už tieto dve spoločnosti už nie sú v podstate nadalej teda duopolom. Poďme si vybratiť nejakú tú prvú fámu tú odolnosť voči tomu hospodárskemu cyklu. Tie firmy už sú naozaj veľmi veľké cíte spomalenie, že jednoducho už ten ráz nie je natoľko veľký, aby dokázal nejakým spôsobom pokryť alebo prekonať proste ten hospodársky pokles. Videli sme to v rámci tej, tej poslednej výsledkovej sezóny, kedy teda zisky tým spoločnosťam mierne medziročne klesly. Tržby v podstatě Google rástly, ale tiež sa ten rast celkom výrazně spomalil. Meta dokonca na tej ako keby báze po započítaní tých výmených kurzov, tak dokonca bola v mínuse, čo sa týka ako nejakého toho medziročného rastu tých tržieb. Takže tam bol, tam bol dokonca zápor. To znamená, že ten prvý fakt, alebo ta prvá vec, ktorá doteraz platila, tak už v podstate neplatí, ale zase, aby som to tu ne, alebo aby to úplne len pesimisticky, tak stále tie spoločnosti zábajú. Obrovské, obrovské peniaze. Bavíme sa tu o tom, že tieto dve firmy majú dokopy e, tržby e, na ročnej báze zhruba 300 miliard amerických dolarů, čo sú naozaj e, obrovské peniaze a v podstate čo tam treba ešte podotknúť je to, že ďalších zhruba 100 miliard dolárov ale pridávajú aj nejaké tie iné spoločnosti, takže dá sa povedať, že na tomto trhu majú v podstate v úvozovkách už len nejaký trojčtvrtinový alebo 75percentný No a tuto vpravo môžete vidieť obrázok, kedy naozaj dajme tomu, že ešte do toho roku 2017, že naozaj vidíte, že Google tmavomodrá farba farba, Meta farba, a mimo toho tam do neexistoval nikto, ale môžeme vidieť, že v priebehu rokov rást ten samotný online reklamní trh, ale rástli, rástla prostě i ta jejich konkurence a v podstatě o ambiciách některých těch společností. Už jsme se v minulosti bavili, ja jsem robil v podstatě i samostatné videa k některým z těchto nějakých faktů, alebo k některým z těchto informací. A keď sa pozrieme napríklad na svetovo najväčšiu spoločnosť, sice nie je v oblasti reklamy, ale z hľadiska tej trhovej kapitalizácii, tak je to samozrejme Apple. Apple má takmer 2 miliardy aktívnych zariadení. Myslím, že je to nejakého 1.7 18 miliardy. Eh uh, väčšinou sú to v podstate bohatší zákazníci, bohatší zákazníci, možno preto, že tie iPhoney stoja možno od uh, to esečko koľko môže stať 500 600 eur, že naozaj väčšinou sú to ľudia, ktorí v podstate sú na cílení reklamy plošne zaujímavejší ako možno nejaký uživatelé uh, niektorí Androidu, ak do toho Androidu samozrejme zarátame nějaké nejaké menej uh, zaujímavé trhy, ja neviem, nejakú Áziu, nejakú Afriku a tak ďalej, takže uh, toto v podstate tí ľudia i v rámci uh, bolo na to viac proste nejakých informácií, čo som k tomu čítal že jednoducho aj tie útraty na tých zariadeniach z iOS v porovnaní s Androidom sú, sú výrazne vyššie takže e, zoberte si, že ten Apple v podstate keď má 2 miliardy aktívnych zariadení a z toho niektorí ti ľudia alebo asi väčšina ľudí má proste nejaké peniaze aj na nejaké také tovary, ktoré, ktoré je potrebné inzerovať, tak naozaj to vytvára veľmi dobrý a veľmi pekný trh pre cielenie tej reklamy, tržby v podstate už teraz by mali byť okolo 4 miliard Amerických dolárov ročne v rámci toho reklamného trhu, ale len pre porovnanie ak si porovnáme tu veľkosť napríklad s Twitterom tak ak sa nemýlim, ak som si správne zapísal tak tržby Twitteru v rámci toho minulého roka boli zhruba na 5 miliardách amerických, amerických dolarov takže Apple v podstate na reklamách zarába plus minus toľko ako ten Twitter aj keď to v podstate ani zďaleka nie je ten hlavný core z tej spoločnosti Apple. Čo je tam ešte dôležité je to, že Apple si z toho reklamného koláča otrhává stále viac aj teda kvôli tomu, že zaviedol ATT, to sa volalo nějaké Apple tracking, neviem čo to bola, prostě ta zmena, kedy jednoducho užívateľom Apple začal dávať na výber, že či chcú, aby ich teda tie aplikácie trekovali, alebo pohyb v rámci tých aplikácií. To znamená, že to táto, neviem ako by som to nazval toto opatrenie, alebo prostě táto nová metóda, čo Apple teda zaviedol, tak samozrejme komplikuje zbieranie dát iných spoločností, to znamená cielenie reklamy pre iné spoločnosti, ale samozrejme Apple tie dáta si ponecháva alebo zbiera a jednoducho to cielenie ucielenie tej reklamy z tej jeho strany je stále také, ako bolo možno ešte lepšie veľmi veľkým problémom je to pre nejaké tie záujmové reklamy menší problém je to pre vyhľadávacie reklamy a práve preto je to väčší problém pre spoločnosť Meta ako pre spoločnosť Google, lebo jednoducho keď ten Facebook proste zbiera hej, ako keby tie vaše dáta vidí proste čo, na čo klikáte niekde v rámci toho operačného systému v rámci tej aplikácie a na základe toho vám sugestuje tie veci tak toto zbieranie týchto dát Apple v podstate dosť výrazne obmedzil kdežto ten Google, keď ho používa ako vyhľadávač, kde priamo vpisujete prostě tie veci, tak jednoducho ten dopad týchto zmien na ten Alphabet alebo na ten Google nebol až taký velký ako, ako na tu Metu, takže Apple, prvá taká spoločnosť, ktorá si stále viac a viac snaží otrhnúť z toho reklamného biznisu alebo koláča, ale tu ešte jak sa vrátim na ten predchádzajúci slide, tak vidíte, že ten Apple má zatiaľ na tomto trhu úplne jakože mizerný maličký podiel, možno nějaké 1%, ale len tesne cez 1%, no ale druhá spoločnosť, která už tam má akom slušný podiel je Amazon takže určite nemôžeme zabúdať na túto spoločnosť, Amazon asi teda všetci poznáme a ten Amazon prosím pekne, to je tátom ja neviem, bledosiva, alebo neviem presne aká to je farba, časť, ktorú tu môžete vidieť a Amazon ma prosím pekne na tom trhu s vyhľadávaním už zhruba 7% alebo s tými reklamami aby som bol presný 7% podiel a keď si zoberieme nejakých pár rokov dozadu v tom 2017 2016 roku, tak tam to bolo možno 1% alebo do konca pod 1%, a len za ten rok 2021, len z toho reklamného biznisu mal Amazon tržby 31 miliard amerických dolarů, takže naozaj veľmi výrazne tam ten Amazon raste, ale pre zaujímavosť je to rovnako alebo je to rovnaká tržba, akú dosahuje celosvetový novinový biznis alebo novinový priemysel, takže naozaj ten Amazon tam obrovský raste. No a tam pri tom Amazone asi teda vieme, že tam sa bavíme hlavne o tých reklamách, ktoré, že vy si tam vyhľadáte proste nejaké tričko, k tomu tiež sme mali samostatné video a jednoducho ono vám to ponúkne sponzorované odkazy na nejaké iné trička, takže takto fungujú tie reklamy na tom Amazone. Samozřejmě samozrejme nemôžeme pri tom pri tej reklame vy nechať ani spoločnosť TikTok. To je asi taká najskloňovanejšia firma v rámci tých posledných rokov. Tržby za tento rok by mali byť 11 miliard amerických dolárov. Stále sa to nechytá na tých 300 miliard, čo dokopy má Meta a Google, ale naozaj už to je nejaký taký celkom zaujímavý podiel na tom celkovom reklamnom trhu. TikTok TikTok tu môžete vidieť bledozelenou. Opäť nie, je to nějaký nejaký strašne veľký podiel. Ale môžeme vidieť, že možno ešte 2-3 roky dozadu tam ten TikTok nebol vidieť vôbec, takže naozaj je to taký možnosť roka, alebo vidíme, že ten TikTok veľmi výrazne rastie a v podstate to, že je úspešný nám dokazuje aj to, že tie jeho funkcie iné sociálne siete, iné spoločnosti sa snažia skopírovať, či už teda Instagram vo forme tých reelsov alebo YouTube vo forme tých shortov a aby toho nebolo málo tak zakladateľ Facebooku sa v podstate stále na ten TikTok stiažuje viackrát ho spomínal v rámci tých svojich hospodárských výsledkov a podobne a dá sa povedať, že berie zákazníkov priamo tomuto dúopolu, ktorý tu kedysi existoval. Takže tretia spoločnosť, ktorá jednoducho si získava ten podiel na tomto trhu, čo môžeme vidieť aj na tomto obrázku, je teda ten TikTok. Ďalšia zaujímavá firma, ktorú by ste možno asi nečatal, ne, nečakali takto úplne na prvú, dobrú, je Microsoft, ktorý sa tiež pridáva do tohto lukratívneho trhu s tými reklamami, ktorý je vysokomaržový, ktorý je veľmi teda zaujímavým biznisom. Podiel Microsoftu na tých reklamách je zhruba, alebo sú zhruba 2%, čo je tam ale dôležité, je to, že celkom rýchlo rastie. Tu v podstate môžeme vidieť opäť na tom obrázku, že ten Microsoft bol tu aj v minulosti, ale že teda ten jeho podiel sa snáží v rámci tých posledných kvartálov alebo posledných rokov veľmi výrazne, alebo teda veľmi šlape do aby sa im to podarilo rozšíriť. No a keď sa pozrieme teda na ten Microsoftiacký prehliadač, či teda vyhľadávač Bing, tak v podstate ten Bing má na tom trhu s vyhľadávaním veľmi malý podiel, ale keď ten trh je dostatočne veľký, tak aj ten malý podiel vám dokáže generovať niekoľko miliard amerických dolárov. A aby sme nezabudli, tak v podstate pod ten Microsoft v rámci toho reklamného biznisu patrí aj LinkedIn, ktorý zobrazuje reklamy. Okrem toho ten LinkedIn môžete tam mať aj nejakú tú platenú verziu. Takže v podstatě ak si to zoberieme, tak aj toto je nejaká platforma, na ktorej ľudia trávia z toho, čo som sa dočítal, čo ma doteraz udivuje dobrovoľne celkom došť času a jednoducho ten Microsoft na to, ako sa hovorilo, že to asi nebola úplne nejaká najlepšia akvizícia, najlepší nápad kúpiť ten LinkedIn, tak vyzerá to, že tomu Microsoftu sa to naozaj veľmi dobre vypláca a v rámci toho článku, z ktorého som čerpal pri tejto téme, tak tam bolo spomenuté, že ten LinkedIn dokáže čas užívateľa speňažiť, údajně až 4-krát lepšie v porovnaní s tým Facebookom. Takže naozaj tiež veľmi zaujímavá statistika, na ktorú je potrebné proste myslieť hej, pri tom, ako sa jednoducho na tú reklamu pozeráme alebo pri nákupe tých akcií z toho reklamného biznisu ten Microsoft už teraz by mal mať väčšie tržby ako TikTok, čo je pre mňa ako úplne, nechcem povedať, že nonsens, ale naozaj ten Microsoft človek, ktorý tu firmu pozná povrchne, tak berie ho, že OK, Microsoft vyrába Windows, kto tu firmu pozná už bližšie, tak vie, že má prostě nejaké kancevárske balíčky, hey, nejaký gaming, Xbox a podobne. Kto tu firmu pozná už veľmi dobre, tak asi vie, že majú aj Azure Cloud, ale v podstate to, že má ten reklamný biznis Microsoft o hodnote niekoľkých, ja neviem, koľko to môže byť miliard amerických dolárov ročne, tak v podstate to je taká informácia, že pre väčšinu ľudí, ktorá asi nie je úplne, úplne známá. Čo je tam výhodou pre ten Microsoft, alebo pri tom Microsofte je, že oni majú v podstate veľmi širokú tú produktovú škálu, veľmi širokú celkovo tú platformu, či, či už je to nejaký ten podnikový software a podobne. A Microsoft môže v podstate tie UD napríklad z toho Bingu využívať teoreticky aj pri tom LinkedIne, alebo sa o tom hovorí, že do budoucna by to chcel začať takýmto spôsobom nejakým využívať, že si niečo proste vyhľadáte a potom reklama na tom vám vyskočí niekde aj v tom LinkedIn alebo ja neviem, možno ponuka práce v tom LinkedIn alebo niečo, niečo v tomto zmysle. No a čo je tam ešte zaujímavé je, že dá sa povedať že ten aj ten Google, aj tá meta že oni sú v podstate odkázaní na tie ostatné platformy lebo keď to naozaj preženiem, keby sa jedného dňa prostě Windows a, a Apple rozhodli, že jednoducho zakážu aj reklamu mete, keby sa aj Google rozhodol že zakáže reklamu mete alebo prostě aplikaci Facebooku albo Instagramu tak tam je to skončila rovnako jak by se ja nevím Windows a, a operačné operační systémy od Apple rozhodli, alebo ty samotné společnosti, že zakážu Google Chrome, tak jednoducho zase i Google má smolu, takže v podstatě v tomto světě. Reklamy aspoň doteraz to tak bolo, že väčšinou alebo v drví väčšine prípadov bol vždy niekto na niekoho iného e, takýmto spôsobom odkázaný. Ale zmena je tu aj v tom, že ty noví hráči, keď sa nad tým človek zamyslí, e, tak sú niečo odolnejší ako tie staršie, e, staršie reklamné spoločnosti, pretože Oni využívajú vlastné platformy. Hej. Či už sa pozrieme na ten Apple, či už sa pozrieme na ten Amazon a aj Microsoft, tak naozaj zamyslite sa nad tým, že akým spôsobom fungujú. Začal by som možno tým Amazonom. Amazon vám v podstate ponúka v rámci tých svojich reklam na tej svojej webovej stránke to, čo vyhľadávate len od nejakých iných spoločností. To znamená, že nie je tam úplne nejaká priama odkazanost na to, že jednoducho, keď vám Apple niečo zakáže v rámci toho operačného systému zbierať tie dáta alebo keď vám to zakáže. Google druhá spoločnosť Microsoft ako taký, tak ten zase používa ten svoj vlastný, či už internetový prehliadač alebo aj ten svoj vyhľadávač na svojom operačnom systéme na Windowsoch, ktoré sice asi úplně už nefungují někde na mobiloch, ale v rámci těch počítačů stále to teda tvoří většinu toho počítačového trhu, takže tu ani v podstatě ani v tomto případě tu nie je nějaká odkazanost na tu nějakou inú alebo druhou platformu. Taktiež výhoda toho Microsoftu je to, že oni integrují více těch svých služeb do té jedné to znamená, že viete tam máte ako keby integrované reklamy prostě do tých kancelárskych balíkov, ja neviem, niekde do toho gamingu, k tomu sa ešte dostaneme a tak ďalej a tak ďalej. E, potom keď si zomrieme napríklad ten Apple, tak ten Apple zase zobrazuje aplikácie e, alebo reklamy na tie apky tiež v rámci toho svojho obchodu, to znamená, má pod kontrolou aj ten hardware, aj software, to znamená, tam nie sú absolútne žiadne obmedzenia. E, Apple tu má tým pádom asi úplne najlepšiu východiskovú pozíciu. E, v rámci iných aplikácií má určitě podobnú alebo možno úplne rovnakou moc obzvlášť pokiaľ sa bavíme o tých natívnych e aplikáciách, ktoré tam samozrejme sú tým spoločnosťam okrem iného potom pomáha aj ta Connected TV to znamená dajme tomu nejaké to streamování, alebo prostě ta televízia cez ten internet, ak si zoberieme napríklad ten Amazon Prime Video tak ten zobrazuje reklamy napríklad pri športe alebo teda vám zobrazuje, sugestuje nejaké veci na rôzne produkty, na rôzne iné služby a tak ďalej. Apple pravdepodobne to isté vo A Priznám sa, že neviem ako to je v praxi, či už to funguje teraz, ale Apple do budúcna by mal takéto niečo využívať aj teda pri tej svojej Apple TV+. Plus. Microsoft napríklad takúto streamovaciu službu nemá, čo na prvý pohled môže vyzerať, že je to proste nejaká nevýhoda v oblasti cielenia tej reklamy do videí, ale má takúto službu proste analyticko, neviem úplne přesně, ako by som to nazval ten Xander. A ještě jak v podstatě odbočím k tomu Microsoftu, tak například aj ta kúpa toho Activision Blizzard by posilnila jednak Microsoft alebo pozici Microsoftu v oblasti toho gamingu ako takého, ale ještě viac by posil posilnila tu pozíciu v oblasti reklám alebo teda aj v tejto, v tejto oblasti by to posilo, po, pozic, posilnilo pozíciu Microsoftu, pretože aj ten gaming v podstate je nastavený tak, že naozaj je tam tiež miesto pre reklamu, možno sa nebavíme o tých nejakých najdrahších hrách prostě niekde na Xboxe, ale ak si zoberieme, že napríklad pod ten Activision Blizzard každý to poznal len ako tvorcu nejakých tých známych hier, ale pod nich by mal patriť aj taká platforma alebo teda cr spoločnosť King, ktorá vytvorila napríklad tu hru Candy Crash a například len za ten minulý rok tržby, len teda z tohto boli 2,6 miliardy amerických dolárov. A samozrejme drvia väčšina z toho je z reklam. Takže v podstate tá, ten zámer alebo úmysel Microsoftu kúpiť ten Activision Blizzard môže byť stavka na to, že chcú posilniť tú svoju pozíciu v gamingu, ale samozrejme môžu chcieť posílit aj tie tržby v prípade reklam a opäť vedia to spolu všetko pekne integrovať, Niečo si budete vyhľadávať, hej potom ja neviem v rámci tej hry vám na to vyskočí reklama a tak ďalej, a tak ďalej. Takže opäť tu by sa mohla potvrdiť alebo opäť preukázať sila celého toho ekosystému. Ešte by som sa na chvíľočku vrátil teda k, tomu, k tej analytické platforme Xander, ktorá sa zameriava na tie reklamy. Tá v podstate rieši tu reklamu ako takú. To znamená, nie je to moc známa spoločnosť, ale pomáha tým firmám optimalizovať všetky tieto veci. A práve aj z tohto dôvodu ono sa riešilo ešte pár rokov dozadu, že tie streamovacie platformy oni zo najskôr nechceli přecházet na tu na ten model předplatného s reklamami potom v podstate na tento model začali prechádzať no a špekulovalo sa napríklad aj pri tom Netflixe, že on sám o sebe nemá úplne skúsenosti s nějakým tím reklamným biznisom ale začalo sa riešiť, že jednoduchom ten Netflix bude potrebovať nejakého toho partnera, riešilo sa že pravdepodobne to bude Google alebo Alphabet a ale v konečném dôsledku sa ukázalo že si Netflix vybral Microsoft, čo bolo asi dosť veľké teda prekvapenie, ale je to práve aj z tohto dôvodu alebo z týchto dôvodov, ktoré som v podstate teraz spomínal takže opäť ďalší taký dielik ktorý jako keby prispieva do tej nejakej skladačky reklamnej v tejto, v tejto oblasti veľmi podobné alebo možno aj rovnaké je to aj pri hudbe a podcastoch keď si zoberiete Apple a Amazon majú vlastné tie služby Amazon Music myslím že sa to volá a Apple Music alebo Apple Music Plus, neviem nie som si teraz úplne istý každopádne opäť je to nejaký ďalší priestor na, na nejakú tú ďalšiu reklamu, dá sa to samozrejme potom integrovať aj do tých smart reproduktorov, ktoré majú obe tieto spoločnosti a záver z toho celého aj v tomto prípade je, že naozaj ten dôpol, ktorý kedysi bol na poli alebo na trhu tej reklamy, tak v podstate už to, už to neplatí tie spoločnosti si naozaj konkurujú medzi sebou čoraz viac vo všetkom, 10 rokov do lov robilo Apple telefony, Google jeden typ reklamy, Facebook druhý typ reklamy, Amazon robil prostě cloud a na koho jsem zabudoval ta čtvrtá společnost Microsoft robil operační systémy, hej, nějaký ten Excel, ale teraz to naozaj vyzerá, že všetci robia všetko. Um, ako to uchopit jako možno nějaký investor za mňa je to v podstatě dobré lebo zase to potvrzuje len to co som hovoril že naozaj tie spoločnosti dávajú najväčší zmysel aspoň teda za mňa ako celok že úplne tam typovat nejakého toho vítězna. samozrejme mne sa niektoré z tých firiem páčia viac niektoré menej ale myslím si že je určite dobré mať to zastúpené aj v rámci toho ETF, ako sme si teda ukazovali alebo hovorili takto ko technologické u nás má už dos veľký podiel takže aj toto je jeden z tých důvodů. prečo som sa takto rozhodol a vidím tam ešte jednu takú vec ktorá sa úplne v tejto súvislosti často nespomína, ale je to aj dobrý argument tých spoločností pri riešení nejakých tých protimonopolných vecí, keď jednoducho ja neviem, niekto obviní proste Google z, nejakého, z nejakých monopolných praktik. tak môže povedať, že áno, ale pozrite je tu meta, okrem toho o 5 rokov tu bude prostě Microsoft s veľkým podielom Apple s veľkým podielom ja neviem, Amazon s veľkým podielom a tak ďalej takže za mňa tiež celkom zaujímavé, ako sa tento reklam biznis pomaly, ale isto nejako tak mení, alebo transformuje z toho nějakého duopolu na nějaké také možno trošku lepšie konkurenčné prostredie. No a kde je to úplne rovnaké, alebo kde je to veľmi podobné, kde tieto spoločnosti technologické veľké si konkurujú s výnimkou teda mety a Apple je práve ten cloud, o ktorom sme sa bavili tiež už viackrát v minulosti, tak okrajovo o životnosti tých serverov sme si niečo hovorili aj v priebehu toho minulého mesiaca, takže možno by som trošičku na to nadviazal, velmi Ujímavý taký dlhší článok, tak opět som vám tu spravil nejaký taký výcud. Takže poďme na to. O tých kloudoch, ako som hovoril, už sme sa bavili o tom viackrát. Na tom klade funguje čoraz viac vecí, naozaj každým rokom do klaudu kopec spoločnosti presúva to svoje fungovanie. Ten cloudový segment takto vo veľkom ako taký, sa dá povedať, že začal, alebo založil Amazon v roku 2006, Tam to v podstate začalo tak, že on si vytvoril nějaké tie, tie svoje servery na prevádzku tých svojich vecí a v podstate. To nádmernú kapacitu a ten výpočtový výkon tých efektívnych serverov tak to začal prenajímať nejakým tým iným spoločnosťam, čo sa ukazuje, že naozaj to bol dobrý, sice vtedy riskantný krok, ale naozaj veľmi, krok, no, veľmi dobrý krok. No a druhý bol paradoxne Google Cloud, on má skrátku GCP, to je Google Cloud, neviem, či Processing, nemám úplne presne, druhý nasledoval Google Cloud v 2008, čo je celkom paradox, pretože on ako jediný z tej veľkej trojky ešte nie je teda v nejakom tom zisku. No ale keď sa potom pozrieme na ten podiel na tom trhu na tomto pravom obrázku, tak vidíme, že AWS zhruba 40% podiel, Azure 24%, 24% podiel, Google Cloud 13%, Alibaba 6% a tí ostatní výrobcovia len, 90, len 19%. To znamená, že tieto tri spoločnosti, keď si zoberieme, tak tvoria možno 85% toho trhu. Tu sú potom ešte nejaké údaje, že Alibaba má napríklad celkom veľký podiel v rámci Číny a napríklad, že backlog, to znamená nejaké na kontraktované veci, ale v prípade toho AWS sú 104 miliárd amerických dolárov, čo je medziročne o 60% viac, sú tam v podstate väčšie, dlhšie kontrakty, takže ten cloud síce možno sa spomaluje, k tomu sa dostaneme, alebo ten jeho rast spomaluje, ale stále je to brutálne, brutálne rastový biznis, no a tu je potom ešte niečo písané k maržiam, teda Amazonu. Aby som ale prešiel ďalej, tak hovorili sme si 2006 AVS-ko 2008, to bol Azure a opäť po dvoch rokoch sa ako tretí pridal Azure, to je cloud Microsoftu. Dá sa teda povedať, že minimálne tieto tři spoločnosti si robia relatívne vysokokonkurenčné prostredie. Najmä teda medzi týmito tromi tam potom na tých ďalších miestach je Alibaba. Okrem toho ten cloud ešte robí myslím Oracle, robí to, robí to aj IBM a tak ďalej. Ale dá sa povedať, že títo traja hráči tvoria zhruba 80% trhu no a najviac, najviac je tržby z toho celosvetového cloudového biznisu sú v rámci Spojených štátov amerických, tu v podstate môžeme vidieť ten rok 2020 a tu môžeme vidieť, že asi aký velký je prostě ten trh alebo čo od toho plus minus môžeme očakávať no a je tu vidno, že v rámci, v rámci ja neviem, napríklad tej Ameriky, že to má hodnotu zhruba 300 miliard dolárov azijsko pacifický region 80 miliard, EMEA potom nejakých 124 miliard, takže najväčší trh pre ten cloud je teda stále Amerika je to spôsobené aj tým, že tam sídli ty najväčšie americké spoločnosti. No a tu v podstate môžeme vidieť tržby tých jednotlivých firiem za ten rok 2022. Tu je nějakých 80 miliard, 50 miliard a tak ďalej. Za tento rok by celosvetové, ako keby tržby celého tohto sektoru, to znamená nie len ten samotný cloud, ale prostě i ty služby, software na to naviazaný a tak ďalej. Vš- vším všude by to malo tvoriť asi 500 miliardový trh, takže naozaj obrovské, obrovské peniaze, ktoré sú zaujímavé, alebo je je to prostě natoľko veľké, že je to ako jedna z mála sektorov zaujímavé aj pre tieto veľké technologické spoločnosti. A človek by možno tak prirodzene povedal, že v podstate priestor pre ten rast úplne už asi nie, keď to takto rastie, keď je to takéto veľké, ale naozaj priestor pre ten rast sa dá povedať, že je stále, stále obrovský. Z toho, čo som čítal, tak zatiaľ sa len nejakých 30% z tých potenciálnych vecí, ktoré by mohli fičať na cloude, na ten cloud reálne posunulo a čo je tam pozitívne, je to, že ten prechod pre tých cloudových poskytovateľov v podstate by nefungoval tak, že Niečo sa presunie, jednorazovo dostanú zaplatené a konec, ale za ten cloud sa platí, platí proste na nejakej mesačnej alebo ročnej báze. Takže aj z tohto dôvodu naozaj ten cloud je opäť taký opakujúci sa biznis, ktorý má naozaj sa distribuuje ako software, Stačí vám proste internet, hej nejaká zmluva s nejakým poskytovateľom cloudu a jednoducho celú tú fyzickú infraštruktúru za vás zabezpečí ten poskytovateľ. Takže aj z tohto dôvodu je. To, je to naozaj veľmi stále zaujímavý biznis. No a sú odhady, že do roku 2030 by sa ale veľkosť tohto trhu zdvojnásobiť na zhruba 1 bilion amerických dolárov ročne, no, takže to už sa fakt bavíme o veľmi vysokých tržbách čo dokopy ich v podstate nemajú teraz alebo možno tržby už asi majú aj všetky tie technologické firmy, ale každopádne je to, je to, je to obrovský trh. Ono ten cloud odteraz alebo ešte možno dva roky dozadu, keď prišiel covid možno nejakých 50-50-60% ročne teraz sa to spomaluje stále to je ale rast možno 30-35-40% naozaj jsou to stále vysoké dvojciferné čísla takže určitě by som nepovedal že se to zpomaluje tolik, že to přestává být zaujímavé alebo rentabilné pre tie spoločnosti, takže tieto menej, ale stále sú to krásne čísla. Len pre zaujímavosť za ten posledný rok AWS, Azure a Google Cloud investovali zhruba 120 miliard amerických dolárov do zväčšenie kapacity, do zlepšenie technológií v oblasti toho cloudu a tak ďalej. Ten backlog, ja už som spomínal, AWS by malo mať zhruba 100 miliardový backlog, Google Cloud zhruba 50 miliardový, Microsoft Azure to nezverejňuje, ale v podstate že to asi bude niečo medzi týmto, keďže ja by som typoval, že to bude možno nejakých 70 miliard dolárov, keďže, keďže Microsoft a ten ich cloud je v podstate druhý najväčší. No a to, ten backlog, ešte raz opakujem pre tých, ktorí nevedia, to sú v podstate nevybavené objednávky, to je ako, já ja by som vyrábal, ja neviem, gitary, jedna stojí ja neviem, tisíc dolárov alebo tisíc eur a už teraz by sa mal objednávky na 10 gitar, tak môj backlog by bol 10 tisíc dolárov, takže tak to funguje v prípade nie aj obrovský, obrovský backlog majú tieto spoločnosti. No a na tomto obrázku z správa z, z ekonomistu môžete vidieť, že tie kapexy spoločnosti na tento, na tento účel, na ten cloud koľko percent z ich tržieb tvoria. Môžeme vidieť, že v podstate tie investície zo strany toho alfabetu asi by som nepovedal, že úplne spomalujú, ale tým ako im rastú tie tržby, tak jednoducho tie investície sa asi už trošičku percentuálne spomalujú. Tie capexy vidíme, že Microsoft, Amazon, tam je to na tej rastovej trajektórie jež z hodovokolnosti okolo toho roku 2020-2021 sa to niekde stretlo v okolí možno nejakých 9 až 12% z, z tržieb. Takže celkovo to vyzerá tak, že veľa investujú lukratívny trh no a opäť logicky nám z toho vyplýva, že ta konkurencia pri takto silno lukratívnom trhu by mala znižovať tie marže. Ale zatiaľ to tak našťastie pre nás ako akcionárov úplne nie je, pretože AWS a Azure majú veľmi vysoké marže. Tu ešte na obrázku môžete vidieť podiel tých tržieb, ale to podobný obrázok ukazoval tam na začiatku ale v podstate zatiaľ to vyzerá že v prípade týchto dvoch spoločností tie marže sú stále veľmi pekné veľmi vysoké Tretia teda spoločnosť, ktorá poskytuje ten cloud, je teda ten Google. Ten je zatiaľ v strate asi 1% z celkových v spoločnosti, takže tam sa bavíme o nejakých jednotkách miliard amerických dolárov. Tam je tiež samozrejme taký predpoklad, že ako náhle to prehupnú do zisku, tak proste do pár rokov, hej, možno do 5 rokov. Tiež tam že tam bude veľmi výrazne raz, pretože tie prvotné investície už budú mať teda za sebou. No a čo tým spoločnosťom ešte pomáha okrem zvýšovanie toho samotného dopitu, je to, že to odvetvie ako. Také v podstate rastie, hardware sa zlepšuje pre tie spoločnosti, čo je zase výhoda a čo je nevýhoda pre firmy, ktoré si ten cloud od nich prenajímajú, je to, že ta zmena poskytovateľa toho cloudu je podľa toho, čo som čítal, veľmi bolestivá a všetky tieto veci spolu s tým, že sa vylepšujú tie technológie, tak držia tie marže stále veľmi, veľmi vysoko. Čo sa týka nejakých, tej, techno, tej, nejakých tých technologických vecí, e, tak o tom sme sa tiež už bavili, že predložuje sa životnost těch serverov, že tie technologické posuny alebo skoky ako také už nie sú také veľké, ako tomu bolo v minulosti. E, my, e, Amazon a Alphabet v podstate předložili, alebo povedali, že budú predložovať v priemere životnost těch svojich serverov z 3 na 4 roky. Microsoft povedal, že životnosť niektorých serverov předloží v podstate až na 6 rokov, v tom roku 2023 by to malo Microsoftu ušetriť asi 4 miliardy amerických dolarů, takže opäť takto miliarde k miliarde tržieb, hej, zvýšenie marží, zníženie nákladov a jednoducho tie firmy rastú na tých tržbách alebo budú rast na tých tržbách a na tých ziskoch vďaka proste takýmto nejakým úpravám stále o celkom pekné percentá no a čo je tiež veľmi zaujímavá veľmi zaujímavá vec ako taká je aj to, že tie veľké technologické firmy ktoré prevádzkujú cloud si za alebo už si začali x rokov dozadu navrhovať svoje vlastné cloudové čipy, ktoré v podstate by mali vyhovovať presne im potrebám podľa toho, čo, čo majú v rámci tých cloudov, čo potrebujú v rámci teda tých cloudov. No a tuto napríklad na tomto obrázku môžete vidieť dva čipy, k tomu sa o pár sekúnd dostanem. Ten návrh tých čipov, opäť na ten prvý pohľad, možno to asi nie je úplne rentabilné, alebo človek by povedal, že to nie je rentabilné, lebo naozaj ten vývoj, výskum, to sú Ďalšie miliardy, ale tieto spoločnosti ten cloud robia prostě v takom veľkom, že aj keď ich to stojí peniaze, tak v konečnom dôsledku za to, že nemusia potom platiť někomu inému, aby tie čipy v podstate nejakým spôsobom navrhovali, hej za nejaké licencie a tak ďalej, tak v konečnom dôsledku na tom tie spoločnosti ušetria, lebo neplatíte nejakým kvázi sprostredkovateľom hej, nejakému Intelu AMD alebo někomu inému, ale platíte v podstate len teda tým samotným výrobcom. No a dve z těch velkých cloudových společností už si v podstate vyrábajú vlastné čipy už dlhšie a začalo s tým, myslím, prvé AVS ešte, ale ja neviem, či to bol 2000, možno 15, 16, 17, to by som klamal, ale už to je určite niekoľko rokov. Myslím, že už sú štyri generácie do konca tých ich chipov. s graviton to je v podstate túto tento horný, ktorý tu môžete vidieť, a Google si vyvíja vlastné čipy, či už do mobilov, alebo teda tiež aj do týchto klaudov, takže naozaj tým spoločnosťam jednoducho sú tak veľké, že týmto vlastným návrhom tých čipov viac ušetria, ako by ich to v konečnom dôsledku stálo, no a nezaostáva, alebo teda ešte možno zatiaľ zaostáva Microsoft, ale nezaostáva v tej ambicii mať vlastný čip, pretože Microsoft tiež údajne pracuje na svojich vlastných čipoch. Ešte začiatkom tohto roka prebral spoločnosti Apple z jedného z takých najlepších inžinierov, ktorý v podstate pracoval na vývoji tých M-kových čipov, ktoré sa používajú v Macbookoch. Ten človek alebo ten vývojár by sa mal volať Mike Filipov. Ja si pamätám, že vtedy ta správa celkom obletela ten technologický svet, takže tiež zaujímavé, no a okrem uh, znižovania tých nákladov tým spoločnostiam uh, vytváranie tých vlastných čipů prináša, uh, prináša potom aj nejaké iné, nejaké nové možnosti, nejakú, nejaké možnosti umelej inteligencie, nejakého, uh, ja neviem, nejaké analytiky, hej, rôznych, uh, rôznych ja neviem, machine learningu a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka uh, tých služieb v tejto oblasti tej umelej inteligencie a toho strojového učenia, uh, tak Azure by malo poskytovať už až nejakých 20 27 podobných služieb, tým svojim zákazníkom AWS v rámci toho cloudu 25 a Google Cloud zatiaľ v úvodzovkách len 12, ale v podstate aj toto sú nejaké také veci, čo spoločnosti môže, môžu ako keby pomáhať pre hej pri tej svojej práci, že jednoducho aj kvôli to si niektoré tie firmy môžu prenajímať proste ten cloud že to pre ne bude naozaj rentabilné či už sa bavíme o nejakej analýze obrázkov, či už sa bavíme o nejakej konverzii proste textu na reč alebo opačne reči na text čo už dokazujú napríklad aj tie googlecké pixel telefony a tak ďalej toto sú všetko veci ktoré alebo služby hej, alebo prostě ja neviem možnosti ktoré by si tie spoločnosti ktoré si prenajímajú o tej veľkej trojky cloud same asi ťažko vytvorili tak aby to fungovalo dobre takže opäť ďalšia nejaká prídená hodnota toho samotného cloudu no a z toho čo som sa tam ešte dočítal je to že pri tom cloude je veľmi dôležité zachytiť toho zákazníka hneď na začiatku keď sa jednoducho rozhliada, keď si vyberá prostě možnosti keď si vyberá ten samotný cloud, pretože keď toho zákazníka už máte chyteného, tak ten odchod väčšinou pre neho býva veľmi bolestivý pretože pri tom odchode môže získať relatívne málo, že tie cloudy medzi sebou asi tam nebudú až také nejaké obrovské rozdiely, kdežto tie náklady pre toho zákazníka za integráciu celého toho systému by boli prostě na vysoké a na tolko zložité by to bolo, že väčšina firiem ako náhle už si raz zaplatí jeden cloud z tejto veľkej trojky, tak malo by to byť tak, že, že veľmi málo ktorá spoločnosť to už potom zmení, že ta staking power by tam mala byť relatívne vysoká. Čo je tam ešte dôležité, je to, že vy ako náhle máte proste cloud od jednej z týchto troch firiem a chcete odísť preč, tak jednoducho stojí vás to prostě strašne veľa peňazí už len teda za to, že údajne nejaké tie výstupné poplatky z tých cloud za ten presun, presun dát na iný cloud, že jednoducho tie poplatky by mali byť veľmi, veľmi vysoké. No a z toho, čo som sa dočítal, tak tie cloudy hlavne teda v minulosti majú alebo teda mali mierne odlišné zamerania, že každý ten cloud sa využíval kedysi na niečo iné, ale že už v podstate teraz sa zbližujú, takže opäť nám to potvrdzuje to, čo sme sa bavili aj pred chvíľočkou pri, tých, pri tej reklame, že už naozaj všetky firmy robia všetko. aws začalo ako služba, ktorá bola primárne pre tých vývojárov, používalo a jeho stále používam mnoho například technologických start- startupov. Ja keď som k tomu hľadal veci, hoďte si pokojne do Google, že AWS Customers, ono vám to najde kopec známých firem, které využívají ten amazoniacký cloud. Na druhej strane Microsoft Azure, ten sa údajne zo začiatku zameriaval primárne na ty veľké spoločnosti, pretože tam to dokázali nejakým spôsobom dobre integrovat s různými podnikovými softvermi, s tými svojimi nástrojmi kancelárskymi a tak ďalej, že jednoducho pre firmy bolo jednoduchšie pro pre nejaké veľké korporáty si ako keby k tomu, k tým věcem čo už mali od toho Microsoftu dokúpiť ako keby aj proste nejaké tie jejich cloudové služby. Google Cloud by měl mať podobné zameranie ako ten samotný samotný Azure. v podstate dá sa tiež povedať, že ďalšia výhoda tých spoločností je, že oni sú čoraz s každým rokom čoraz viac rozkročené, že naozaj už každá robi všetko, pretože ten zákazník, ktorý ten cloud ako keby získa, alebo aj to je metoda tých spoločností, že možno ani nie znižovať ceny, znižovať marže, ale prinášať nejaké tie nové služby tým svojim zákazníkom. A napríklad tí zákazníci môžu takýmto spôsobom kombinovať viacero služieb, či už jsou to prostě nějaké analytické nástroje, nějaké softwarové nástroje lepšenia. Hovorili jsme si pred kočkou, že například ten Microsoft alebo Amazon prenikajú čoraz viac do tej reklamy, takže aj ta reklama tam pravdepodobne bude možné ju nejakým takýmto spôsobom zaintegrovať, takže je to, je to v podstate asi ďalší taký selling point jednoducho pri tých zákazníkoch, že aha, vyberiem si proste tento cloud, lebo je to pre mňa proste najlepšie. Hej, vedie mi to spraviť nejakým spôsobom na mieru. Pre to nejaké konkrétne odvetvie a zase pre tú spoločnosť je to lepšie, že keď už má nejakým spôsobom vybudovanú tú fyzickú infraštruktúru, tak naškalovať ten samotný software pre tie spoločnosti už je. Nechcem povedať, že jednoduchšie, ale je to prostě ľahšie z hľadiska nejakej distribúcie a takýchto nejakých vecí. Takže dá sa povedať, že tak ako sme sa bavili uh, tak ako sme sa bavili uh, pred chvíločkou tak v podstate aj v tejto oblasti si tie spoločnosti konkurujú asi čoraz viac, že to ich zameranie naozaj začína byť také všeobecnejšie, uh, že jednoducho naozaj každý les je každému do tej uh, kapusty, no a záverom je opäť z toho výchádza, že najťažšie to bude mať práve nejaká nová konkurencia, ktorá by sa ponu- uh, ako keby pokúsila dostať sa medzi tento uh, neviem, že či existuje nejaký taký názov že Triopol, asi som to nikdy nepočul ale myslím, že to celkom vystihuje to, čo sa tu deje. Ale každopádně ten podiel týmto trom spoločnosťam sa tu bude brať veľmi ťažko, veľmi zložito. A samozrejme, nevieme, kto vyhrá, ktorá z tých spoločností zatiaľ to vyzerá. Aj to tak bude asi vyzerať do budúcna. Že, že budú vyhrávať asi všetky tri, že to vyzerá, že úplne v pohode môžu všetky tie tri kloudy fungovať paralelne, ale ak by sa tam náhodou vyskytla aj nejaká nová spoločnosť, tak aby sme zachytili aj ten rast tiej akcie, tak aj z tohto dôvodu máme tie ETF-ka. Takže toľko zase ku klaudu, to už bola v podstate tretia téma, ktorú som si na vás, pre vás takto tento mesiac nachystal, aby ste mali čo pozerať okolo Vianoc, tak dúfam, že vám to, že vám aj táto časť videa opäť niečo dala. No a ti, čo nás už dlhšie, tak asi teda vedia, že po tej predchádzajúcej časti vždy prichádza časť k obrázkom, alebo teda tá časť, kde si ukážeme nejaké zaujímavé obrázky, takže dnes by som začal energetikou, v podstate tento obrázok nám ukazuje počet jadrových programov, to znamená pravdepodobne asi počet krajín, ktoré v podstate využívajú atomovú energiu alebo prostě tento typ energetiky. Môžeme vidieť, že dlhodobo početých krajín v podstate viac menej stagnuje alebo rasti už veľmi pomaly v rámci tých posledných rokov a že celkový podiel tej jadrovej energetiky na celkovej spotrebe buď energie, alebo teda elektriky. Hey, elektriku máme fialovou, e, oranžovú, e, oranžovou liniou máme celkovo ako keby tu energetickú produkciu, že ten podiel jednoducho klesa, takže e, z, z, je to asi taká dosť kontroverzná téma, že niekto má na ňu taký názor, niekto nejaký iný, ale e, všetky tie čísla ukazujú, že v podstate je to asi teda úplne najčistejší, alebo jeden z tých najčistejších zdrojov energie. E, myslím, že my sme si tu časem ukazovali taký, taký obrazok, ktorý to v podstate potvrdzoval. Druhý zaujímavý obrázok z ekonomistu, na ktorý som narazil sú, alebo ukazuje, že koľko percent z HDP jednotlivé krajiny vynakladajú na obranu. Čo je tam zaujímavé je to, že v podstate vidíme, že percentuálne spomedzi tých veľkých krajín najviac ako keby vynakladá Rusko. Pred týmto rokom myslím, že toto sú dáta do roku 2021 to bolo, boli zhruba nejaké 4% HDP, Spojené štáty a Americké zhruba 3,5%, ale Vieme, že to HDP je tam násobne vyššie, takže aj tie výdavky sú oveľa oveľa väčšie v tej absolútnej hodnote. No a čo je tam zaujímavé, napríklad to Japonsko, ktoré od tej druhej svetovej vojny sa tvary tak relatívne pacifisticky, tam sa to pohybuje okolo 1% HDP. Je tu ešte napríklad Veľká Británia, tam vidíme 2%. Južná Kórea, tam je to trošku viac, takže celkom zaujímavé nejaké čísla, a čo ma tam celkom prekvapuje, ta Čína, že to tam nie je vyššie inak okolností, som čítal, bo som sa dočítal, že alebo záväzok krajin v rámci NATO je, že by mali vynakladať 2% z HDP vo forme výdavkov na obranu a že veľmi málo, ktorá krajina to splňa. Myslím, že tam bolo nejaké, neviem, Grécko, Polsko, Spojené štáty, Americké. a ja Myslím, že, že to bolo asi aj všetko. Neviem, nechcem teraz klamať, ale tiež celkom zaujímavé porovnanie, že niektoré krajiny jednoducho na tento účel vynakladajú viac peňazí ako iné krajiny. Mám tu teraz sadu, alebo v podstate štyri tie veľké technologické spoločnosti, kde môžeme vidieť, alebo pri ktorých máme také porovnanie, že na čom zarábali, alebo aký bol ten rozbor nejakých tých ich tržieb, výdavkov nákladov pri IPO, a aké je to teraz, alebo ako to bolo v rámci toho minulého roku 2021. Tie obrázky sú trošku rozmazané, mne sa žiaľ nepodarilo ich stiahnuť v nejakej lepšej kvalite, alebo jednoducho takto nejako sa mi to podarilo iba uložiť takže asi to nie je najlepšia kvalita, ale tiež celkom zaujímavé porovnanie, že keď sa pozrieme napríklad tuto, mám vždy porovnanie, vždy názov tej firmy a vždy lavo je prvý rok, kedy ta firma mala IPO a vždy potom ten rok 2021 a vidíme, že keď měl Alphabet IPO v roku 2003, tak tržby boli 1,5 miliardy, teraz sú tie tržby nejakých 260 miliard, takže veľmi výrazný náraz, no a môžeme vidieť, že vtedy zhruba polovička tržie bola z tej reklamy, toto v podstate tiež bol nejak reklamný biznis, tu sú potom nejaké licencie a vidíme, že net profit z toho 1, z 1,5 miliardy že bol zhruba 106 miliónov takže nejaká 7% na čistá marža no a momentálne to vychádza tak že tie tržby 270 miliónov čistý zisk 76 mili- mili- 260 miliard a čistý zisk 76 miliard, takže marža zhruba nejakých 30% ja to tu úplne takto podrobne popisovať nebudem ale pokojne si to pauznite, pozrite príde mi to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Druhá spoločnosť, takto rozobrata Amazon, tam sa toho nechcem povedať, že až tak nezmenilo, ale v zásade tie zisky toho Amazonu ani teraz nie sú jako ako veľké. Zatiaľ to vyzerá tak, že niektorý Amazon v zisku, niektorý kvartal v strate, ale teda opäť vidíme, že tie tržby pri IPO v 97 boli 31 miliónov, teraz sú zhruba 500 miliard, takže neviem, koľko, to je 10 tisíc násobný nárast, takže obrovské, obrovské objemy toho, čo ten Amazon predáva, no a tu v podstate vidíme, Vidíme, že celkovo ako keby vtedy, vtedy uh, tie tržby boli primárne za ten um, za ako keby ten online retail business a tu v zásade potom uh, zase môžeme vidieť, že uh, toto sú nějaké tie hlavné značky toho Amazonu a že napríklad už to avs celkom pekne uh, prispieva do uh, tržieb celého celé tej skupiny Amazon. Uh, podobný graf tu máme aj pre Apple, tamto IPO bolo už v roku 1980, takže asi z tej veľkej technologickej štyrky alebo pětky, uh, nie som si teraz istý, že Microsoft k tomu se dostaneme 85, ok, tak Apple je asi teda najstarší, Můžeme vidět, že v tom 80. roku tržby 110 miliónov, net income 12 milionů, takže marža 10%, teraz tržby 360 miliard, net income 100 miliard, takže marža 26%, no a vtedy vidíme, že tie tržby pochádzali primárně teda z počítačou zatiaľ čo momentálne je to na najväčšiu časť tržieb tvorí iPhone potom služby až potom všetky tie ostatné veci. Na no poslední posledný z tej veľkej štvorky, ktorý tu, poslednú firmu ktorú tu máme, je teda Microsoft kde opäť aj tu sa to pomenilo pri IPO v 85. tržby 110 miliónov, net profit 24 miliónov, už vtedy pekná slušná 17% na marža no a momentálne to vychádza tak že tržby 168 miliónov ak správajú Správne, správne, vidím a net profit zhruba nejakých 60 miliard takže 36% marža takže tuto naozaj sú tieto ďalšie stĺpčeky asi najtučnejšie v porovnaní s tými inými firmami, takže Microsoft má zo všetkých asi teda týchto spomínaných firiem najkrajšie marže no a tiež vidíme tu krásnu diverzifikáciu, že Microsoft má momentálne 3 plus minus rovnako veľké segmenty v porovnaní s tým čo mal v minulosti, naozaj ten biznis nebol ani zďaleka takto pěkně diverzifikovaný, takže tolko k tomu nějakému základnému porovnaniu tých daných spoločností, že ako to vyzeralo pri IPO a ako to vyzerá teraz no a mám tu v podstate ještě čtyři grafy z podobného súdka tieto nám ale teraz neporovnávajú tie tržby alebo prostě celé toto rozloženie tých čísel od IPO k dnešnému dňu ale porovnávajú to ako keby medzi sebou v rámci štyroch čipových firiem tu v podstate na prvom obrázku môžeme vidieť TSMC a Invidiu vidíme, že TSMC že 41% z tých tržieb tvoria tržby za čipy do smartfónov 39% je HPC to z vysoko vysokovýkonné počítače, IoT, automotivu, potom sú tu nejaké drobné segmenty, no a čo je tam naozaj veľmi velmi zaujímavé je to, že sa pozrieme, že ako keby z tých 20 miliardových tržieb hrubý zisk 12,2 miliardy, prevádzkový zisk 10,2 miliardy a čistý zisk 9,4 miliardy, takže naozaj krásne, krásne marže, takmer 50% na čistá marža pre TSMC, no a potom keď si pozrieme Invidiu, tam je to zatiaľ trošičku, trošičku horšie, pretože te tržby majú síce pekné, mají to tiež celkom dobre diverzifikované v rámci niektorých segmentov, ale tu v zásade vidíme, že tie operating expenses, to znamená nejaké tie R&D náklady a potom nějaké tie náklady na tu bežnú prevádzku, že sú ešte relatívne veľké, takže v rámci toho čistého zisku im ostáva ešte, ešte celkom málo, zatiaľ čo teda TSMC oni naozaj to už je firma prostě ktorá je mašina na peniaze. No a tu v zásade môžeme vidieť ešte potom dve tie štandardné čipové firmy, které poskytujú tu svoju výrobu alebo tie výrobky hlavne teda do nejakých počítačov a dátových centier. Intel a AMD, pritom Inteli môžeme vidieť, že teda hlavné dva segmenty client computing a data center tvoria proste nejaké tržby, hej, sú tu nejaké náklady a ten Intel bol v rámci toho posledného kvartálu toto v prípade týchto štyroch firiem, to som zabudol podotknúť, že to sú údaje alebo obrázky za tretí kvartál tohto roka, tak tu vidíme, že v podstate tie tržby boli nižšie, ako sa čakalo alebo ako boli v minulosti. Náklady boli zase na druhú stranu relatívne vysoké, takže Intel skončil v podstate po dosť veľkom počte kvartálov v strate. amd oni tiež skončili v o niečo menšej, ako teda Intel, ale to je spoločnosť, pri ktorej sa to čaká, ale celkom pri tom Inteli to pre mňa bolo také zaujímavé alebo nečakané. takže toľko to určite, určite odporúčam sledovať na Twitter tento účet Economy app naozaj dávajú takéto krásne infografiky kde keď nie ste úplne na ocitanie nejakých tých výkazov a priamo tých čísel od spoločnosti tak majú to tam naozaj v takejto peknej grafickej forme takže určite poďte všetci na Twitter je to je to asi najlepšia sociálna sieť človek tam nezabíja tolik času tými kvázi zábavnými vecami ale naozaj k tým investíciám a proste k financiám je tam toho naozaj strašne strašne veľa no potom tu mám dva obrázky k cenám benzínu vo svete tu v zásade môžete vidieť aký je rozptyl za koľko plus minus a ten benzín predáva vo svete toto by mali byť ceny uvedené za jeden galón a galón jak sa nemýlim tak by mal byť zhruba nejakého 3,8 litra takže vidíme že ceny kde som to tu videl to je k 31. oktobru 2022 takže zhruba nejaký mesiac mesiac aj niečo dozadu. E, vidíme, že v Amerike teda galon, to znamená 3,8 litra benzínu stáli, stál 4 doláre. To znamená liter zhruba nejaký 1 dolar. E, vidíme, že Amerika, Kanada, tam sú tie ceny alebo aj južná Amerika relatívne nízké. E, keď sa pozrieme na Európu, tak v podstate čím tmavšia farba, tak o tým vyššie ceny. A tu to môžeme vidieť, že u nás tie ceny sú v porovnaní napríklad s tou Amerikou, ja neviem, Francúzsko, Nemecko pomaly nějaké dvojnásobné, my tam tiež budeme e, Island, tu myslím, vidíme až nějakých 8 neviem, či to je dobre vidno na tom videu ale Island je zhruba až nejakých 8 dolárov, alebo nejaká nejaká taká suma no a čo ešte Rusko tam je to celkom lacné, Kazachstan celkom lacný, ta Severná Severná Afrika a tak ďalej ale teda vidíme, že v tom globálnom nejakom ponímaní tak máme v podstate my a dajme tomu nejaké, čo toto vidí Mongolsko a Nový Zéland, asi teda najdrahší benzín, takže super no a čo som hovoril že zhruba tie 4 doláre to stalo v Americe tak i to bola historicky taká dosť nadštandardná alebo nadprimerná suma. Tu môžeme vidieť nejakú sezónnosť vývoja cien pohonných mód, to znamená benzínu za jednotlivé roky v Spojených amerických. A môžeme vidieť, že väčšinou začiatkom roka, tu máme porovnané 4 roky, podľa Farieb 2019 je žltý, 2020 je zelený, 2021 modrý a 2022 červený. A môžeme vidieť, že začiatkom roka ceny toho benzínu bývajú v Amerike z zhruba 2,5 amerického dolara a potom v podstatě můžeme vidět, jak se ten rok vyvíja Alebo že ako to teda bolo, tak v zásadě takto, tak ty ceny rástli. V prípade roku 2021, 2019, 2020, keď přišel ten COVID, tak tam naozaj cena tej ropy skolabovala, tak tam američania tankovali pomalu za 1,50 za ten jeden galon. takže u nás to, čo teraz stojí liter, tak tam stalo v podstate 4 litre, no ale vidíme, že aj ten rok 2022, ten aktuálny, že aj v tej Americe to celkom podraželo a v strede leta, tak ta cena bola pomaličky aj nejakých 5 dolarů teraz už to kleslo, takže tiež celkom zaujímavé sledovať vývoj tých cien v priebehu rokov. Ďalší obrazok, ktorý ma celkom zaujal, asi tam pravděpodobně budú nejaké výnimky, ale na obrázku tu môžeme vidieť, že aké máme, alebo aké tie jednotlivé krajiny majú dane z toho kapitálového výnosu, to znamená budeme sa tam baviť primárne o asi teda akciách a ETF-kách, no a môžeme vidieť, že toto je jedna z mála vecí, že kde ten západ asi úplne nechceme správně vidím um, Priznám se, že úplne jednotlivo som to nejako nesledoval, nekontroloval, ale v zásade môžeme vidieť, že ten, tá daň napríklad v Polsku 19%, Nemecko 26,4% a Francúzsko dokonca 34%, to znamená, že třetinu z toho, čo zarobíte pri tom investovaní, tak odvedete vo forme dane na celkom vysokú túto daň majú ešte potom aj severské krajiny, zatiaľ čo napríklad my Slovensko alebo Česko tu v podstate máme napísané, že teda daň máme 0%, no ono je to samozrejme v kontexte toho časového testu u nás, to znamená na Slovensku po roku držania je človek alebo mal by byť človek oslobodený od tejto dane a v Česku myslím, že sú to stále 3 roky, takže dúfajme, že túto mapu nikto neuvidí z tých našich parlamentov lebo úprimne sa čudujem, že teraz keď naozaj sa snažia Zdaňovať naozaj, naozaj takmer úplne všetko, že toto ešte nikomu nenapadlo, že o tom to sa nezačalo nejako hovoriť. Takže eh, ak nás počúva niekto z vlády alebo z nejakého úradu, tak eh, vo vlastnom záujme asi teda toto by sme mali nechať tak, ako to je, ale uvidíme, čo nám přinese budúcnosť no a túto v podstate ešte taký celkom eh, dobrý alebo vtipný obrazok. Eh, mi prišiel na túto tému, alebo som videl niekde na Twitteri, eh, že ako sa, ako sa teda vláda chová, keď eh, nás podvede nejaká spoločnosť, že je v klude nič neriešil, že keď niekto ukradne nejaké peniaze, že tiež úplne v pohode a že ako náhle zarobíme niečo na investovaní, tak něco sa tam rozblikajú nejaké kontrolky, ale to samozrejme len na odľahčenie ale mal som oba tieto obrázky uložené v telefóne tak som si povedal, že vám to ukážem v takomto nejakom kontexte, no ale aby sme neboli úplne smutní, tak mám tu v podstate aj nejaké také pozitívne obrázky alebo pozitívne metriky. Všetky tieto obrázky nám ukazujú, že ako sa zmenil, ako sa vyvinul svet za približne posledných 200 rokov a môžeme vidieť, že všetky tie kľúčové metriky, ktoré sú vo svete, tak ako keby sa menia k dobrému, či už sa pozrieme na to, že koľko ľudí žije v extrémnej chudobe. V roku 1820 94% ľudí žilo v extrémnej chudobe, teraz je to v podstate 10% ľudí. Základné vzdelanie 200 rokov dozadu malo 17% lidí, teraz máš 86% lidí. Literacy to je uh, gramotnost, uh, myslím... Alebo to sami mi teraz myli. Neviem presne, ako sa tomu povie, keď vie človek čítať. Teraz som si asi hambu trochu spravil, ale áno, hej, myslím, že to je gramotno. Sami to je s finančnou gramotnosťou a to bude asi podobné. No každopádne 12 v podstate ľudí z 100 alebo 12 ľudí dokázalo vtedy čítať. Teraz 85 ľudí dokáže čítať. 200 rokov dozadu 1% ľudí žilo v demokraciách, teraz 56 ľudí. Tu máme očkovanie, vtedy samozrejme 0% ľudí, teraz 86 ľudí má prístup k jakým tým závažným proti závažným chorobám. dětská úmrtnosť v podstate to je asi taký najzaujímavejší ukazovateľ pre mňa. 200 rokov dozadu 43 detí sa nedožilo. 5 rokov momentálne v podstate len 4 deti sa nedožilo 5 rokov, takže keď vám niekto bude hovoriť, že ten svet nikam nepostupuje, že sa žije stále horšie a horšie, že prostě všetko ide dole vodou, tak môžete argumentovať týmito grafmi, že to tak určite určite nie je. Ďalší taký obrazok, na ktorý som narazil na Twitteru, sú nejaké tie trendy, ktoré sú vo svete, ktoré by do roku 2030 mali ako keby proste vplývať hej, na to fungovanie toho bežného sveta. Tu je to podľa fariem rozdelené do jednotlivých nejakých tých segmentov, ale tam v zásade ešte treba, treba a podotknúť, že jednoducho. Samozrejme asi nie úplne všetky tie trendy sa budú dať speňažiť, Ale pokiaľ hľadáte nejaké tie, ja neviem, potenciálne sektory s nejakým možno zaujímavým zhodnotením, alebo proste, jak hľadáte nejaké námety, pozrieť sa na nejaké konkrétne spoločnosti, tak vyskúšajte možno, možno podľa týchto kľúčových slov. Tu je nejaký odhadovaný impact na tejto vertikálnej osi. Čím vyššie, tak tým väčší, nejaký ten dopad na tejto horizontálnej osi, to se přiznám, že úplně presne neviem, co znamená. ale tedy asi čím vyššie, tak tým ako keby väčší dopad by to proste malo mať na tú nejakú našu spoločnosť, tak uvidíme, či sa z tohto niečo nejako zhmotní, či sa tam najdú nejaké dobré investície, alebo nie. Ďalší obraz, ktorý tu mám nachystaný, je potom k nejakému tomu makru, čo sa týka toho, že ako zvyknu reagovať akcie potom, ako FED začne znižovať úrokové sadzby a veľmi zjednodušene nám ten obrázok hovorí, že väčšina poklesov pri väčšine medvedích trhov v podstate prišla až potom, keď FED začal znižovať tie úrokové sadzby. Napríklad pri prasknutí dotkom bubliny, to myslím, že bola táto udalosť, tak vidíme, že v podstate až tu klesol ten trh, alebo väčšina toho poklesu prišla až potom, keď FED začal znižovať tie úrokové sadzby. Tu máme vývoj index s S&P 500 tu máme výšku tej základnej úrokové sazby. Hej, vidíme, že tu Fed začal znižovať sazby, index išiel dole. potom to rástlo, Fed zvyšoval sazby. zase prišiel rok 2008, veľký problém v ekonomike v bankovom sektoru. Znížili sa sazby, až potom prišiel ten výpredaj, ten najväčší pokles. Podobne aj v tom roku 2020 a tak ďalej. ono inak tak všeobecne sa hovorí, že tie vysoké úrokové sazby, že sú pre akcie negatívne, ale v zásade v minulosti to bolo skôr. Nechcem povedať že boli pozitívne, ale tie obdobia, kedy tie úrokové sadzby rásly, tak historicky neboli pre akcie neúspešné, ale práve naopak, pretože väčšinou sa tie sadzby zvyšujú, keď ekonomike sa v podstate darí a potrebujete ju tlmiť, takže ono má to tú logiku, že jednoducho, keď je vo svete všetko dobré, tak sa tie sadzby Dvíhajú a vtedy rastú aj akcie a sadzby sa znižujú alebo klesajú jednoducho vtedy, keď je vo svete nejaký problém, keď potrebujete, ako keby nakopnúť tú ekonomiku. Takže ono napriek tomu, čo sa hovorí, že to zvyšovanie sádieb ako také negatívne vplýva na tie akcie, čo je pravda. Tak ale napriek tomu tie obdobia, kedy sa zvyšovali tie sadzby, tak tie akcie historicky zvyšili rást, ra- Ale podotýkam, že teraz naozaj sme v úplne opačnej situácii, pretože máme tu na jednej strane ekonomiku, ktorú začíname dúsiť a na druhej Strane musíme zvyšovať tie sadzby kvôli teda inflácii, alebo centrálnej banky zvyšujú sadzby kvôli inflácii. Takže dosť taká netypická situácia, ktorá je ako keby kombináciou vždy v podstate toho zvyšovania sadzby z minulosti a zároveň aj toho ekonomického spomalovania. Takže určite v tomto konkrétnom prípade by som si asi nebral nejaký ten precedens z tej minulosti, ale tiež celkom zaujímavý grafno. Ďalší obrázok, čo som si tu nachystal, alebo ďalšie dva obrázky, sú k nejakým tržbám z reklamného alebo z reklamného biznisu. Tu v podstate môžeme vidieť z um, spomedzi jednotlivých rokov a môžeme vidieť podiel uh, Search ad Spending, to znamená uh, nejakých nákladov, ktoré sú vynaložené na reklamy pri vyhľadávaní, uh, ktoré v podstate dostávali jednotné spoločnosti a vidíme, že napríklad v roku 2019 Google si ukusl až 61% z týchto tržieb, Amazon 13%, Microsoft 7%, ale môžeme vidieť že viac menej všetky tie platformy, ten ich podiel každým rokom klesá a že jediný, kto tam nejako tak dá sa povedať, že systematicky raste, je dajme tomu ten Walmart a ten je ale stále nepodstatný a druhá spoločnosť, ktorá veľmi pekne vyrástla za tie 3 roky alebo 4 roky z 13% na zhruba 22% v tom budúcom roku je práve ten Amazon, takže naozaj to vyzerá, že ten Amazon čoraz viac proste bude zarámať na tom reklamnom biznise tuto dole je potom po že čo sa tam všetko ráta, že sa tam rátajú prostě nejaké textové linky, nějaké, ja neviem, platené, neviem, čo tu v podstate vidíme, že by sa to malo týkať aj mobilov, aj tabletov, aj teda počítačov, takže malo by to pokrývať relatívne dobrú vzorku celého toho trhu. No a zaujímavé, že Google tam v podstate stráca na úkor teda toho Amazonu a ak sa pýtate, prečo tam nie je meta, tak je to teda z toho dôvodu, že tu sa vyslovene bavíme len o tých, o tých vyhľadávačoch. Ďalší obrazok tomu Google, ktorý som si pre vás nachystal, ktorý mi prišiel naozaj veľmi zaujímavý, je teda Headcount Google v roku 2022. Tu v podstate môžeme vidieť, že koľko ľudí oni zabr- nabrali nových zamestnancov za ten minulý rok. No a čo je tu veľmi zaujímavé, je to, že môžeme vidieť, že z toho celkového počtu ľudí, ktorí oni nabrali, ja neviem, koľko to mohlo byť 100 tisíc, tak zhruba polovička išla do divízie cloudu, takže ten Google naozaj zamestnal, alebo má tam proste 50 tisíc nových ľudí v tejto divízii v tomto segmente, takže naozaj od toho kloudu si slúbujú asi celkom dosť. Druhá najpočetnejšia množina nových zamestnancov, ktorých. Alphabet teda nabral, e, išla do e, toho SEUSu a do nejakého partnership biznisu. E, tretia prieč, e, ten SeOS a partnership, zhruba 30 tisíc nových zamestnancov, hardware, to znamená vývoj telefónov, pixel, e, tých Fitbitov, nestov a tak ďalej, tak tam je to možno nejakých 12 tisíc, Android, Google Chrome, tiež možno nejakých 12 tisíc, e, nejaký reklamný biznis, e, ja neviem, tiež 12 tisíc, vyhľadávanie okolo 10 tisíc a YouTube len zhruba nejakých, ja neviem, 7-8 tisíc, takže celkom zaujímavé porovnání, že naozaj väčšina z tých nových ľudí, která prišla do Google alebo teda Alphabetu tak išla do toho segmentu tých, toho, toho cloudu, čo je teda budoucnost. aj sa o tom hovorí, že je to budoucnost, takže asi to není je až také Prekvapujúce, ako by sa možno mohlo na prvý pohľad. Zdať. Ďalší obrázok, ktorý mám nachystaný z Financial Times. Tu v podstate môžete vidieť, že aké sú teda tržby za jedného zákazníka versus náklady za jedného zákazníka takých tých najžavejších fintechových spoločností. Pochopiteľne chcete sa dostať čo najviac s tou modrou guličkou, to sú tie tržby na pravú stranu tej rúžovej guličky, ktoré sú tie náklady, ale teda vidíme, že drvia väčšina spoločností z tých nejakých mladých nových fintechov to v podstate nedokázala. Vidíme, že napríklad sofa jedna z takých najobľúbenejších spoločností, tak tu vidíme, že v roku 2020 tak tržba, priemerná tržba za jedného zákazníka bola zhruba 300 dolarov, ale náklad až 500 dolarov. Tinkov náklad bol zhruba nejakých, ja neviem, 50-70 dolarov, tržba nejakých necelých 200 dolarov, ale tiež to nemusí znamenať, že je tá firma v zisku na tom danom človeku, pretože toto je stále iba tržba a nie je čistý zisk, aj na toho jedného zákazníka. Největší brutál je to asi pri společnosti Atom, kde teda vidíme Přiznám se, že počujem prvýkrát krát, nevím úplně přesně co robia. poznám iba kryptomenu Atom dúfam, že som dobre povedal, alebo nie je to a to je jedno ale pri tom Atome vidíme, že tá revenue per customer je možno nejakých 100, ja neviem 40 dolárov ale tie náklady sú až nejakých 900 dolárov a takto si môžete pozrieť všetky tie spoločnosti také tie známe fintechy medzi tých známych, ja neviem nejaký Revolut, N26 banka a tak ďalej, no a tuto je v podstate odpovědná na to, že prečo si to hlavne tieto rastovky, ktoré nezarábajú tento rok tak výrazne odnášajú, nebo jednoducho sú zadlažené podnikajú v strate, majú proste drahšie. Úplne úvery, drahšie položičky. Uh, tie vyššie sazby jako keby znižujú hodnotu tých zisků, které ty společnosti budou dosahovat v rámci těch dalších rokov. Uh, takže tu vidíme, že málo ktorá, uh, málo který z těch fintechů vôbec dokáže vygenerovat takú tržbu, aby byli pokryté uh, aspoň teda ty náklady na toho jedného uh, klienta. Takže tiež celkom zaujímavý taky graf. Uh, čo co má tiež celkom zaujalo v průběhu toho minulého měsíce je ocenění z hlediska price dvoch dwóch společností, uh, IBM, vývoj price IBM môžeme vidieť v podobe bielej čiary. Alfabet je zelená čiara, no a čo tu vidíme, je, že ten IBM sa dlhodobo držal na nejakej úrovni medzi možno 5 až 10 trží tržije teda medzi 5 až 10násobkom ročných ziskov a v podstate môžeme vidieť, že potom to dosť výrazne vystrelilo v priebehu toho roku 2021 až na nejaký 25 násobok, čo mi príde pritom. IBM celkom dosť vysoká hodnota. Ale teraz to trošku skorigovalo na nejaký 18násobok a môžeme vidieť, že ten alfabet, že sa dlhodobo pohyboval možno medzi nejakou úrovňou 25 až 30, alebo možno 35 násobkom ročných ziskov, ale že teraz po tej výraznej korekcii a zároveň pri tom, ako tomu alfabetu rastú tie zisky, tak môžeme vidieť, že sa dostal na úplne rovnakú úroveň ako teda IBM. Ja keď som pozeral nejaké iné ešte ukazovateľ, nejakú enterprise Value, leno EBI, čo sa tiež zvykne používať na ocenenie tých spoločností, tak tam ten IBM konca ešte drahšie. Takže uh, uvidíme, že či sa, uh, sa mýlí moja logika, ktorá mi hovorí, že alfabet by určite mal byť drahšie, alebo teda či sa milím, uh, milím ja, alebo teda ten trh sám sám som zvedavý, ale príde mi to celkom zaujímavé, že alfabet je ocenený momentálne úplne rovnako, ako teda IBM uh, firma, čo má dlhé roky veľké, veľké problémy. Uh, jeden politický obrázok, uh, počet Britov, ktorí si myslia, že. Brexit bol dobrý alebo že Brexit bol zlý nápad. V podstate odkedy sa odhlasovalo výstupenie Veľkej Británie z Európskej únie tak sa stále riešilo, že či to bol dobrý nápad, či to nebol dobrý nápad a môžeme vidieť, že relatívne dlhodobo, ako keby tam množina tých ľudí, títo zelení ľudia, to je percento ľudí, ktorí si mysleli v rámci tých jednotlivých prieskumov, že Brexit bol dobrý nápad. Oranžová, oranžový je, alebo dobre hovorím. Nie fialový sú množina ľudí, ktorí si mysleli, že. Brexit bol zlý nápad, oranžová farba je množina ľudí, ktorá si myslela, že teda ten Brexit bol dobrý nápad a môžeme vidieť, že od toho hlasovania, že aj vtedy to bolo relatívne tesné, ale že možno až do roku nejakého 2019 to bolo plus minus rovnaké, rovnako veľké táto skupina, že vždy nejakých možno 45% ľudí si myslelo 1, 45% ľudí si myslelo druhé a že zhruba 10% ľudí nevedelo povedať, alebo bolo ako keby nerozhodných, ale môžeme vidieť, že potom postupom času sa to v podstate ako keby tie nožničky sa roztvorili, potom prišiel COVID vtedy si zase Briti mysleli alebo väčšina Britov aspoň na chvíľočku že ten Brexit bol dobrý nápad ale teraz vidíme, že tá podpora toho zotrvania alebo percent ľudí, ktorí si myslia že to bolo, bol do, dobrý nápad je historicky najmenší a zhruba 32% až 56% ľudí si myslí, že to bolo, bolo zlé rozhodnutie, takže celkom zaujímavé ono ja som k tomu čítal, že ti Briti tam mali doz veľké problémy práve kvôli tomu, že ten ich rast tej krajiny, tej produktivity bol spôsobený posledných 20 rokov lacnou pracovnou silou, že tam veľa prostě stredo a východu Európanov išlo v podstate pracovať za nízke mzdy. Ta Británie z toho ťažila, ale ako náhle im vyschol tento zdroj tých lacných pracovníkov, tak potom si uvedomili, že trošku pocenili nejaké tie investície do tej infraštruktúry, do zvyšovania produktivity, nejakú automatizáciu, že jednoducho tá Britania potom vo veľa ob na to, že sa spoliehali na lacnú pracovnú sílu, odhlasovali si Brexit, lacná pracovná síla zmizla alebo jej proste príchod alebo import hej, tých ľudí sa relatívne dosť skomplikovala. Jednoducho tí Briti tam začali pocitovať výrazné problémy, že také tie horšie platené manuálne práce, tam nemal kto zo dňa na deň robiť. Takže tiež celkom zaujímavý prieskum, podľa ktorého to vyzerá tak, že teraz, keby sa hlasovalo o tom Brexite, tak asi, asi by to už neprešlo. 15. november 2022 bol tiež ňom, kedy sme prekonali ako planeta populáciu 8 miliard ľudí, že nás tu už je. Takže celkom, opäť celkom zaujímavá informácia, celkom zaujímavá metrika. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale teda tieto projekcie nám ukazujú, že v podstate ten rast by mal vyvrcholiť niekedy okolo roku 2075, kedy by nás tu malo byť nejakých, ja neviem, 10, 10,5 miliardy na tomto svete. Samozrejme sú tu nejaké rozply, sú tu nejaké projekcie, ale jedna vec je teda istá, že nejaký ten ročný, ročný úbytok, alebo teda to, že koľko ľudí príbudne, na tento svet sa pomaličky znižuje. Môžeme vidieť, že v roku ja neviem 75, tak každoročne ja neviem príbudli 2% populácie, že teraz okolo tohto nášho roku, tak v podstate už je to len zhruba nějakého 0,84% a že teda pod nulu sa dostaneme niekedy medzi tými rokmi 2075 až 2100 to už tu asi väčšina z nás nebude aj keď bodaj by sme tu boli ale teda tá populačná explózia z tých posledných ako 10 ročí bola naozaj extrémna, môžeme vidieť že v 50 rokoch nás boli možno 3 miliardy teraz je nás 8 takže tiež celkom zaujímavé uvidíme ako na toto bude reagovať proste zdravotníctvo, ekonomiky, dôchodkové systémy, ale predpokladám že stále viac a viac pôjde do toho zdravotníctva ako budeme starnúť aj to je jeden z dôvodov prečo sa mi teda ten Google alebo Alphabet páči takže uvidíme uvidíme, ako sa z bude bude dať vyťažiť. Dva obrázky k Bitcoinu, mám, ktoré mám pre vás ešte nachystané. Prvý nám ukazuje počas tých jednotlivých rokov o kolko ten Bitcoin v podstate rástol v percentách. Tu vidíme, že vždy hodnotu na začiatku roka, na konci roka. No a moja intuícia, alebo teda keď som sa na to tak pozrel, tak mi hovorí, že teraz najbližšie 3 roky, to znamená 2023, 2024 a 2025, budeme pravdepodobne rásť o 35 až 1331 pretože mám tu taký pattern, alebo taký vzorec, že vždy keď jeden uh, rok ten Bitcoin klesal, potom tri roky rástol opäť jeden rok pokles, potom tri roky rastu, teraz máme opět ten rok kdy to klesa, takže by mali nasledovat tři roky rastu to som samozrejme nemyslel vážne určite by som sa nikdy nespoliehal na nejaké takéto akože odhady hej, len, len na základe toho, že niečo tak historicky balo, tak to tak bude aj teraz ale teda ten Bitcoin to je v podstate tiež aktívum, že dá sa povedať odkedy existuje od toho roku 2008 tak malo viacero ten Bitcoin mal viacero rokov ako keby pozitívnych s veľmi pekným zhodnotením ako tých negatívnych uvidíme tento rok už to do plusu asi nevyťahneme ale sam som zvedavý, či ten budúci rok kedy tie úrokové sadzby na ktoré Kryptomonedie dosť výrazne reagujú, keď sa znížovat, znižovať, že či začne rásť aj to krypto. Uvidíme, možno sa dočkáme aj prvých dvoch po sebe klesajúcich rokov, ale to uvidíme až takto niekedy o rok. No a tu v podstate sú ešte nejaké podrobnejšie štatistiky, ktoré nám ukazujú najväčšie korekcie toho Bitcoinu. Těž výborný účet na Twitteri, Charlie Bilelo, veľmi pekné také tom štatistiky a obrázky tam ukazuje veľmi sleduji ten účet. No a tu v podstate můžeme vidieť, že momentálne Bitcoin v korekci už 370 6 dní, pokles o 78% od tých vrcholov. Na to, aby sme sa dostali na ty nové maxima, budeme potřebovat už 346% a samozřejmě nevieme, koľko to bude trvat No a takto si viete pozrieť e, Ty největší korekcie. E, dajme tomu, že taká nejpodobnější korekcia bola v roku 2013 o 76%, e, ta ale vtedy trvala iba nejakých 88 dní e, a celkom rýchlo sa to potom Vrátilo na tie predchádzajúce maxima, takže uvidíme teraz, čo nám, čo nám ten Bitcoin prinesie. Ďalší obraz, ktorý tu mám už sa pomaličky možno aj blížím k tomu koncu, možno nejakých posledných ja neviem, 5-7 obrázkov. Najväčší online retailery tu by mali byť tržby za posledné 4 kvartály. Asi nie je úplne prekvapenie, že najväčší online retailer je Amazon, ktorý mal tržby za posledný rok zhruba 500 miliard amerických dolárov. Keď si to rozmeníme na drobné, že rok má 365 dní, tak naozaj obrovské číslo, že za 1,5 miliardy hej, tržby za deň, takže keď si to rozrátate, že aké tržby má ten Amazon za každú sekundu, tak sú to neskutočne veľké čísla. Na druhom mieste JD spoločnosť tretia Alibaba, Meituan, to to by mala byť korejská spoločnosť, Pinduoduo, celkovo vidíme, že teda tam dominujú relatívne až na tých pár výnimiek čínské spoločnosti z takého toho známeho, napríklad Zálando je ešte pre nás Európanov známy, neviem, Rakuten to asi úplne nie ebay a možno ešte shopify ale vidíme, že naozaj také tie úplne že najväčšie spoločnosti na svete. Sú v podstate 3 Amazon JD a Alibaba a tie ostatné spoločnosti majú, tie, majú tržby len v úvodzovkách v desiatkách miliard amerických dolárov. Ďalší obrázok z Visual Capitalist streamovacie vojny, tu v podstate môžeme vidieť tie streamovací platformy, že ktorá má koľko predplatiteľov. Vidíme, že je zatiaľ teda oveľa obľúbenejšie streamovanie ako keby video obsahu v porovnaní s nejakým tým audióm. Môžeme vidieť, že najviac predplatiteľov má Netflix, potom Prime Video zhruba 150 miliónov, Netflix zhruba 200 miliónov, Spotify na tretom mieste 144 miliónov, no a ďalej. Čo tam vidíme, Tencent Video, to u nás asi nie je úplne známe, toto ani neviem, čo je za službu Disney Plus, tam už je, tam už tých predplatiteľov je, myslím, tiež, tiež viac, ako je tuto na tomto obrázku, neviem presne, aké sú to dáta, ale je tu teda celkom zaujímavé, že hlavne ten video obsah, že tam v podstate dominujú tie služby a že to streamovanie tej hudby nie je asi zatiaľ až také rozšírené mimo možno toho Spotify ako, ako tie ostatné platformy no a vidíme, že potom sú tu, že má tu zástupenie aj Apple má tu zástupenie aj Hulu čo tu ešte vidím ESPN Apple TV Plus a tak ďalej a tak ďalej vrátim sa k aktuálnej téme majstrovstva sveta v futbale tiež celko zaujímavá informácia alebo zaujímavý obrázok, tento graf nám ukazuje alebo táto infografika nám ukazuje že koľko stáli tie jednotlivé majstrovstva no a príde mi to až úplne neskutočné alebo neuveriteľné, ale môžeme vidieť že ten šampionát v tom Katare je s veľkým odstupom jednoznačne najdrahší futbalový šampionát, stál v podstate až nejakých 220 miliard amerických dolárov. Druhý najdrahší šampionát Brazília 15 miliard amerických dolárov v roku 2014, Rusko 2018 rok 11,6 miliardy a tak ďalej. Máme tu potom nejaké ďalšie šampionáty, ktoré tu boli. Ono to pravděpodobně bude spôsobené tým, že tie ostatné krajiny už mali tu infraštruktúru vybudovanú. Ja neviem, môžeme vidieť, že USA je, že tam iba nejakých 500 miliónov to stálo, možno nejaké drobné azmení možno nejaké drobné vylepšení štadiónov, ale z toho čo som počul, ja futbal sa přizná že úplne nesledujem, ale z toho čo som počul, tak ten Katar asi teda pravdepodobne vyhral organizáciu tých majstrovstiev vďaka aj teda nejakým úplatkom, vďaka nejakej korupcii, na základe toho v podstate musel tú infraštruktúru budovať úplne na novo, lebo jednoducho nie je rozvinutá v tej krajine. No a tak to nejak to dopadlo. Inakže vraj na Netflixe k tomu kolegovia spomínali nejaký dobrý dokument, takže fanušikovia futbalu ak ste a ešte ste to neby viděli, neviem presne, ako sa to volá, ale určite to na tom Netflixe dohledáte. Trh s jazdenými automobilmi, to už v podstate viac krát sme sa bavili, že naozaj po tom covide prišiel veľmi veľký boom, ľudia sa odsťahovali z miest, menej využívali hromadnú dopravu, potrebovali individuálnu dopravu, čo spôsobovalo rast cien ako nových, tak aj ojazdených jazdených automobilov v podstate tento trend sa nevyhybal ani Teslam, ten dopyt alebo ceny jazdených tesiel v podstate rástli, môžeme však vidieť, že tie posledné mesiace od leta tohto roku, že celkom výrazne klesá dopyt a tým pádom aj ceny jazdených automobilov a tento graf opäť od Charlieho Bieleva, ktorý som si pre vás nachystal, nám ukazuje, že okolko klesli ceny o tesly za toho pol roka je to celkom výrazný pokles, možno aj o nejakých 15 až 20% na píku. Ta cena v júli bola 68 tisíc dolarů, teraz je to nějakých 57 tisíc dolárov, takže dosť výrazný a postupný pozvolný pokles v této oblasti. Ďalší obrazok, ktorý mám pre vás nachystaný o tom, že v podstate Čína alebo že my ako západný svet v mnohých oblastiach sme odkazaní na Čínu o tom už sme sa bavili, ja som tu raz mal takú dlhšiu časť alebo prostě pár slajdů k tomu, že nakoľko sme na tú Čínu odkazaní pri solárnych paneloch, že naozaj by si Čína povedala, že jednoducho Európska únia a Amerika nebude prechádzať takto jednoducho na tú fotovoltaiku, alebo na tú solárnu energiu, tak jednoducho by sme s tým asi moc nepohlí a úplne rovnaká alebo veľmi podobná situácia je v podstate aj v prípade e, komponentov alebo prostě nejakých chemických zlúčení do baterí, do elektromobilov. A tu v podstate môžeme vidieť, že e, ako keby, že Čína napríklad v prípade, e, ja sa priznám, že úplne sa nevýznam do toho, hej, katoda, anoda, nejaké základy s fyziky mám, ale nejako podrobnejšie som to neštudoval a toto by všetko mali byť nejaké súčastky e, sú, alebo teda súčasti baterí, ktoré sa používajú a môžeme vidieť, že napríklad v prípade tej katódy, tak Čína, to je vždy táto červená časť, ovláda možno nejakých, ja neviem, 70% ako keby toho procesu výroby proste toho daného komponentu Japonsko možno nejakých 15%, Južná Korea, zvyšných ja neviem 10% a potom nejaké. Ostatné, e, ostatné tie celky, v prípade anódy, dominancia Číny ešte väčšia zvyšok v podstate ovláda Japonsko. A takto keď ideme rád radom, tak môžeme vidieť, že v rámci tých jednotlivých častí tých baterí, Čína ovláda v priemere možno neviem, neviem 70 až 75 toho výrobného procesu Procesuje jediné místo, kde Čína nedominuje, je nějaký nickel, sulfat refining, to bude nějaká rafinácia. proste prostě z zniklo a tam v podstate vidíme, že dominuje zvýšok světa, že to se možno nejako ja nemám v ostatních krajinách, ale aj toto nám ukazuje, že keď jedného dňa sa buduje i tak to zhoršovat, tie vzťahy medzi západom a Čínou, a Čína povie, že jednoducho Evropa Európa máte smolu, tak asi reálne budeme mať smolu, pokiaľ sa nevymyslí nič nejaké lepšie a toto je v podstate jeden z dôvodov prečo aj mnoho tých veľkých šéfov spoločnosti a napriek tomu že ta Čína tam do, preukazateľne porušuje ľudské práva tak ako nechcú si ich úplne rozhnevať a viac menej tie spoločnosti robia to čo od nich ta vláda chce, či už je to prostě Apple, či už je to Tesla, či už sú to nejaké iné spoločnosti, nejaké odevné značky a tak ďalej. Každý sa jednoducho bojí na štratú Tesla, aby jednoducho na to potom biznisovo nedoplatil, ale to je téma asi na potom nejakú nejakú asi podrobnejšiu debatu. Twitter ako do Everything App, ja som k tomu robil aj samostatné video, možno nejaké dva mesiace dozadu, ono začali sa šíriť také informácie, všetko k tomu smerovalo, aj Elon Musk to nejakým spôsobom naznačil, že z Twitteru chce spraviť postupom času nejakú aplikáciu, ktorá nebude iba sociálna sieť, ale že chce z nej spraviť aplikáciu, cez ktorú, alebo v ktorej sa bude dať robiť oveľa viac vecí všetko k tomu naozaj smeruje koncom toho minulého mesiaca si Musk pridal niekoľko obrázkov na svoj Twitter nemyslím tým teraz, že na svoj Twitter ako na svoju sociálnu sieť, ale vyslovene na svoj osobný profil alebo účet na Twitteri. a toto boli v podstate dva z tých obrázkov, no a vidíme, že naozaj asi chce to smerovať na túto aplikáciu, hovoril tam alebo spomenul v rámci tých obrázkov nejakú aplikáciu Twitter 2.0 The Everything app to znamená nejaká forma super aplikácie chce tam mať v podstate ten reklamný biznis, okolo toho vybudovaný, nějaké to video, nejaké prostě správy, chce tam umožniť dlhšie tweety, chce tam v podstate umožniť verifikáciu účtov, nejaké platobné brány, platobné metódy a podobně Takže uvidíme, či z toho Twitter nakoniec v konečnom dôsledku nebude nejaký fintech alebo niečo v tomto zmysle, či sa to úplne neodkloni od tej idei tej sociálnej siete ako užívateľ by ma to veľmi mrzalo, lebo opäť opakujem, že ten Twitter je za mňa naozaj veľmi, veľmi dobrá platforma, hlavne na tieto finančné veci vždy aj drví väčšinu z tohto, čo ja vám tu ukazuje, mám, mám na Twitteri. Počet inzerentov, Facebooku a Instagramu väčšina z vás asi vie, že ja som dlhodobo celkom bulišná na tú spoločnosť meta, pretože ono sa stále hovorí, že mrtvá platforma, mladí odchádzajú a neviem čo a neviem, aký problém. Ale tie čísla jednoducho ukazují, že počet inzerentov a počet prostě užívateľov tej spoločnosti stále rastie rastu, mete aj náklady ale jednoducho tie tržby hlavne teda vyjadrené v tej dolarovej mene tiež v podstate dlhodobo alebo kebyže alebo takto Twitter, Facebook, už sa mi to mýli pardon, Facebook tie posledné dva kvartály, myslím, že oznámil, že medziročne im mierne o nějaké nízké jednotky percent poklesli. tržby. minimálne ten posledný kvartál, ten tretí kvartál, to bolo spôsobené hlavne tým silným dolárom, takže určite by som nepovedal, že je to úplne mrtvá platforma a toto tvrdenie podľa mňa potvrdzuje aj toto. Táto statistika, ktorú tu mám, ktorá nám ukazuje, že aký je počet inzerentov na týchto jednotlivých sociálnych sieťach alebo platformách, môžeme vidieť že za ten tretí kvartál toho roku 2000 toto myslím, že máme iba do nejakého 2020, jak sa nemýlim tak tu v podstate môžeme vidieť tretí kvartál áno, toto bude asi 20 môžeme vidieť, že naozaj dlhodobo proste rástie počet tých inzerentov a že už tie dva roky dozadu naozaj mal Instagram 4 milióny inzerentov a samotná platforma Facebooku mala už zhruba 10 mil milionową takže takže to tej platformy, keď samozrejme, ty největší inserenti tam inej najviac, ale vidíte, že naozaj keď máte nejakú platformu, kde inzeruje proste 10-15 miliónov ľudí dokopy, alebo spoločnosti značiek, tak naozaj veľmi ťažko sa to prekonáva. A čo je tam dôležité, je to, že tieto platformy nie len, že dávajú možnosť inzerovať mnohým prostě proste ľuďom, firmám, podnikateľom, ale oni vytvárajú úplně nový trh, protože keď ste nejaký drobný podnikateľ, tak toto je v zásadě asi jedna z mála možností, kde že viete nejako rozumne sa predať alebo proste ukazovať tie svoje služby takže e, celkom zaujímavý gráf že proste počet těch inzerentov naozaj na týchto sociálnych sítích, alebo platformách je e, stále väčší a väčší. No a posledných naozaj zo so pár obrázkov ktoré tu mám celkovo k, inves- k investovaniu ako takému tak v zásade ukazujú, že, alebo aspoň tento obrazok ukazuje, že aký je kumulatívny prílev alebo odlev v rámci proste aktívnych a pasívnych fondov. O tom pasívnom investovaní veľa sa o tom píše, veľa sa o tom hovorí a môžeme vidieť, že do toho roku dajme tomu 2014 bol prílev peňazí do tých aktívne spravovaných fondov väčší ako do tých pasívne spravovaných fondov. Aktívne fondy to je proste rúžová linka, pasívne spravované fondy to znamená etf a podobne, to je ta modrá línia a vidíme, že od toho roku 2014 je to naozaj jednoznačne v prospech tých etf a že teda každým tým rokom pritekajú biliony a biliony dolárov do tých ETF-iek zatiaľ, čo z tých aktívne spravovaných fondov nie len, že ten prílev tých peňazí pomaličky ustal, ale dokonca tie posledné 2-3 roky je ten net, net pozícia to znamená, ako keby, že tie nové peniaze, čo tam prídu, minus tie peniaze, čo otiel odídu, je záporný takže z tých aktívne riadených fondov prostě odteká už momentálně viac peňazí ako do nich priteká, vôbec sa tomu nečudujem my už sme si viackrát ukazovali, že zhruba 95% aktívne riadených fondov nedosahuje výkonost toho ETF-ka tie ETF-ka sú jednoduchšie proste a lacnejšie, takže naozaj je to asi nejaká taká nová doba, aj keď veľa ľudí by so mnou nesúhlasilo a stále by si zastávali prostě tie aktívne riadené fondy, ale prostě tie čísla sú sú jednoznačné konec koncov aj my v rámci tohto portfóli robíme něco podobné, že tiež to portfolio sa snažíme aktivně aktívne aktívne ale naozaj pre nějakých bežných investorov, ktorí sa tým nechcú zapodievať, ktorých tie akcie prostě nebavia, tak tie ETFky alebo tie pasívne fondy budú určite lepšie alebo jednoduchšie. tu v podstate môžeme na ďalšom obrázku vidieť tržby, neviem presne, že či je to za celý index S&P 500 ako keby v nejakých miliónoch alebo či je to prostě pomerovo tá hodnota, ale môžeme vidieť počas jednotlivých kvartálov, že aké boli nejaké tie kumulatívne tržby. No a můžeme vidět, že ty tržby na jednu jednotku toho indexu S&P 500. V podstate dlhodobo rastu. aj keď sú tam nejaké obdobia. Hej, tu sme mali na vrchole pred rokom 2008, tak vidíme, že pomaličky sa to šplhalo na nejakú zhruba tisícku. Potom to kleslo po príchode tej veľkej krízy. Kleslo to zhruba o nejakých 10%. Potom to zase tu Tuto nám zase prišiel COVID. Vidíme, že teraz to zase rástlo. Uvidíme, aký tam bude zárez teraz pri tej prichádzajúcej recesi. Čo je tam ale zaujímavé, ono to tu úplne nie je porov s vývojom samotného indexu S&P 500, ale například v tom roku 2008, tak tu si zoberte, že z 1000 sme sa dostali na nějakých 880, to znamená pokles možno o nějakých 12%, čo sa týka tržieb. Ale samotný index vyklesal možno až o nějakých 55%, ak si správne spomínam. To isté, ten rok 2020, tržby v rámci SMPčka klesly z 1400 na nejakých 1330. Byla tam veľká panika, akcie odpísali, alebo ten index odpísal možno nejakých ja neviem, 36-37%. Napriek tomu tie tržby klesli menej, menej ako ta samotná výkonnosť toho, tých akcií. Takže aj tu v podstatě vidíme, že ano, že tie indexy alebo tie tržby indexu samozrejme reagujú na to makro ale pravdepodobne menej výrazné, ako je potom tá cenová cenová reakcia toho daného samotného indexu. Ak sa ešte pozrieme na tržby tých jednotlivých spoločností alebo najväčšej spoločnosti z indexu S&P 500, tak tu v podstate môžeme vidieť, že vždy aká bola ročná tržba alebo ročnej tržby najväčšej spoločnosti v indexe S&P 500 od roku 1955. Tu v podstate môžeme vidieť, že toto je nejaký taký trend, že jednoducho, ja nevím, v roku 1960 tržby najväčšej spoločnosti v rámci tohto indexu boli zhruba nejakých 100 miliard amerických dolarů. tam to boli asi nejaké ropné firmy alebo nejakí telekomunikační operátory, ja nevím, okolo roku 2000 tie tržby boli tuto nám niekde asi... OK, okolo roku 2000 to bolo možno nejakých 300 miliard okolo, okolo roku 200 2020 to bolo zhruba nejakých 600 miliard amerických dolárov na rok 2024 v prípade Amazonu sa očakávajú tie tržby zhruba na 700 miliardách toto je nejaký dlhodobý trend takže aj tu v podstate vidíme že ten ako keby rast vždy tej najväčšej spoločnosti s najväčšími tržbami z toho indexu S&P 500 tak je plus mínus nejaký taký ako by sme ho očakávali, že niekedy je mierne nižší zo rokov ako ako je prostě ten trend potom je zase vyšší takže uvidíme opět, co nám ty tie naj, najbližšie, najbližšie roky no a už naozaj úplně predposledný obrázek, čo mám pre vás nachystaný je vývoj jednotlivých společností v rámci jednotlivých sektorov toto dokonca bolo z videjka od Visual Capitalist ktorý tiež rád používam ja som to pauzol toto boli tak 30. septembru 2022 to znamená za prvé 3 kvartály plus minus dajme tomu no a môžeme vidieť že jediný, jediný ako keby nejaký proste sektor ktorému sa darilo tu máme tu líniu a od začiatku roka vidíme že jediný celý sektor ktorý bol v podstate v pluse bola ta energetika tuto hore nám vyčneva occidental petroleum plus 100% a že viac menej všetky tie segmenty boli, boli v podstate v minus asi úplne najhoršie sú na tom technológie čím väčšia bublinka, tak tým väčšia spoločnosť z hľadiska trhovej kapitalizácie vidíme, že ani priemyslu sa nedarilo ani technológiem, ani tým spotrebným nejakým tovarom alebo službám tu v podstate máme možno nejaké banky, nejaké finančné inštitúcie úplne najhorší segment je jednoznačne technológie zatiaľ najlepší segment tohto roka tie energetické spoločnosti takže tiež celkom zaujímavé, zaujímavé aj takéto nejaké vyjadrenie No a úplným záverom k tejto obrázkovej časti som to tak vtipne nazval, ono myslím, že aj, neviem, či to povedal Buffett alebo niekde inde som to čítal, že prvé pravidlo proste ako úspešne investovať je neprerobiť peniaze a druhé pravidlo je nezabudnúť na to prvé pravidlo. Toto určite potvrdzujem, pretože tu v podstate tento obrázok nám ukazuje, že keď prerobíte, dajme tomu, pardon, že keď prerobíte napríklad 10%, tu to môžete vidieť, tak na to, aby ste sa dostali na tú pôvodnú úroveň, musíte nabrať až nejakých 11%. Je to logicky, pretože zo 100 eur, keď prerobíte v podstate 10%, dostanete sa na 90 eur, ale z 90 eur už v podstate musíte zarobiť ako keby 10 eur, čo je z tých 90 eur až 11%. A čím viac v podstate prerobíte, tým viac, tým horšie alebo zložitejší budete návrat. Napríklad pri tom 50% poklese už potrebujete späťne 100% zhodnotenie aby ste sa dostali na tú pôvodnú úroveň. Pri 60% poklese potrebujete už 150, pri 70% poklese až nejakých 233, takže um, toto sa týka hlavne nejakých tých rastových společností, ktoré v priebehu toho minulého roka oslabili pokojně o nejakých 70-80, niektoré aj o 90%, takže tam naozaj tie spoločnosti budú potrebovať veľmi veľké zhodnotenie na to, aby sa, aby sa dostali na tie pôvodné, pôvodné úrovne. No, toľko teda k obrázkom a poďme na akciu mesiaca, ktorý si budeme pridávať do portfólia a tento mesiac si budeme prikupovať akcie holandskej spoločnosti ASML. Tieto akcie sme nakupovali prvýkrát do portfólia ja myslím v rámci 7. alebo 8. mesiaca toho minulého roku, takže pre tých, ktorí sú tu kračšie ako teda je tento termín alebo tento dátum, tak určite odporúčam pozrieť sa aj na to staršie video, tam som k tej spoločnosti dal nejaký taký úvod, ale keďže teda už uplynulo celkom dosť času, už tak roga polo toho nákupu, tak ja to dnes musím nejako stručně zhrnúť. Čo robí ASML? ASML v podstate vyrába litografické mačiny, litografické stroje, tie sa používajú na výrobu alebo pri výrobe čipov a v podstate tieto litografické stroje veľmi zjednodušene ja sa potom k tomu principu ešte dostanem aby ste si vedeli predstaviť, že aká high výroba to je, ale v podstate tieto litografické stroje veľmi zjednodušene pomocou svetla vykrajujú do waferov to sú také tie kruhy kremíka, do ktorých sa teda vypalujú alebo vykrajujú tie podstatě vyrábajú tie stroje takýmto spôsobom pomocou prostě veľmi sofistikovanej technologie čipy no a pomocou teda toho že dokážu takto vykrajovať na tie vafery tie vzory alebo tie transistory tak jednoducho takto sa vyrábajú čipy inak odporúčam knihu Chip War, tam je veľmi veľa popísané ohľadom teda toho ako vznikol vývoj proste tých čipov a výroba čipov je to fakt zatiaľ najfascinujúcejšia knižka ktorú som čítal a to som, to som opäť len trošku odbočil no a ISML tak potom ty svoje stroje, oni samozřejmě sami o sebe nič nevirábajú, nie sú vyslovene, že čipová firma, ale vyrábajú ako keby tie stroje, a tie stroje potom dodávajú tým najväčším výrobcom čipů, či už je to nejaké TSMC, či už je to Intel, či už je to Samsung Electronics, ktoré vyrábajú, alebo ktorí vyrábajú tie logické čipy, hej, tie logické čipy, to sú také ty mozgy proste tých počítačov, tie procesory a podobne, ale teda dodávajú potom tie stroje aj veľkému množstvu firm alebo společnosti, ktoré sa venujú výrobe tých pamäťových čipů. To ASML je teda, z toho môjho pohľadu asi taká najviac high-tech technologická spoločnosť na svete, povedal by som, alebo ja to tak rád hovorím, že je to taký najmonopolnejší monopol, pretože naozaj na tom trhu tých najsofistikovanejších strojov nie je absolútne nikto iný. Celkovo na poli tých strojov, pomocou ktorých sa vyrábajú čipy, aj tie menej sofistikované, tak majú viac ako proste nadpolovičný podiel, je to možno nějakých 60-70% a čo je tam dôležité pre nás akcionárov je to, že veľmi zložité by to bolo na dobehnutie pretože naozaj ta spoločnosť ASML funguje desiatky rokov a naozaj nikto iný proste tie stroje s takýmto technologickým náskokom na svete nedokáže vyrábať, takže naozaj, naozaj si myslím, že aj keby prišla nejaká konkurencia ktorá samozrejme existuje tak by to bolo veľmi, veľmi zložité no a tu máme v podstate nejaký taký ten stroj, v ktorom sa vyrábajú tie čipy hej, tuto vidíte sériu nejakých zrkad Ja v podstate, keď som prvýkrát pridával túto akciu do toho portfolia, tak ja som si k tomu chystal nejaké veci, takže vám v podstate len prečítam alebo zreplikujem to, čo som hovoril už vtedy, aby ste si vedeli predstaviť, že ako, ako zložitý je prostě tento proces. Hej, toto je ta mašina, ona má niekoľko metrov. Jeden ten stroj stojí pokojne 100, 150-170 miliónov amerických dolarov alebo 150 miliónov eur. A keď teraz no, pri tom kurze, ktorý je okolo jednej, tak to v podstate až taký veľký rozdiel nie je, ale plus minus si představit, že nakoľko to musí byť sofistikované, keď je to také drahé. No a toto je tá EUV mašina, to je skrátka myslím Xtreme Ultraviolet Technology, to znamená nejaká ako keby technológia pomocou proste tých ultrafialových lúčov. No a tieto stroje na výrobu čipovú fungujú tak, že každú sekundu rozprašia zhruba 50 tisíc malých kvapôčok cínu, hej. to znamená každú sekundu 50 tisíc a tie kvapočky cínu, oni sú potom následne v v rámci toho prístroja laserami roztopené. tie lasery na každú tú kvapku vystrelia dvakrát a nechajú takýmto štýlom vypariť sa vo forme plazmy. A ta plazma emituje uvežiarenie, ktoré sa pomocou série zrkadiel v rámci toho stroja, hej, toto je to uvežiarenie. A tu vidíte, že tu je prostě séria veľmi jemných zrkadiel a to žiarenie, alebo teda to svetlo jednoducho tie zrkadla po na kremikové doštičky, na tie takzvané wafery, k tomu sa tiež ešte dostaneme. A tam sa pomocou tohto lúča takým veľmi sným vyrezaním vykrojí ten čip. ten čip je v podstate vykrojený na tie takzvané wafery, to je taký ten kruh, to vám o chvílečku ukážem ta doska a ten je ten funguje tak, že ono to je kremiková doska, ktorá je pokrytá chemikáliami a práve toto svetlo tam v podstate ako keby zareaguje podľa nějaké tej masky alebo podľa prostě nejakého toho nechcem povedať, že filtra, ale proste podľa ako keby takého nějakého vzoru na základe ktorého to vykrajujú a to tam v podstate vytvorí ten tranzistor alebo tie čipy. A aby ste to vedeli, o čom sa plus minus bavíme, tak ten lúč je na presný, že keby ho vystrelili zo Zeme na Mesiac, tak by tam vedel trafiť objekt o veľkosti jablka a potom napríklad tie zrkadlá sú zase také hladké, že keby boli veľké ako napríklad Nemecko, tak by nemali výbežky vyššie ako 1 mm, takže naozaj obrovský brutálne prostě proste zaujímavá technológia, naozaj nič viac high tech som vo svete nevidel, ел, o ničom som nečítal, naozaj je to, akože že si hovorím, keď o takýchto nejakých veciach čítam, že kde som spravil chybu, že aj ja neviem také něco vymyslet. Takže naozaj na těchto věcech pracují prostě nejlepší lidi, na mozgy mozky na světě. No a vďaka týmto technológiám tak je ten stroj schopný ako keby vytvoriť prostě čipy s tranzistormi, ktoré sú veľké, ja neviem 3 až 5 nanometrov, len pre porovnanie toľko vám výrastu nechci asi za necelých 5 sekund, Takže asi o takýchto nejakých veľkostiach sa bavíme. Takže za mňa je to naozaj totálne sci-fi, firma im inak potom robí samozrejme aj servisovanie týchto strojov, z toho majú tiež dosť peňazí. Okrem toho sa potom sústredia ako keby aj na nejakú tú kontrolu kvality v rámci toho, že tie, že v rámci tých strojov a prostě softwaru majú procesy vďaka, ktorým zistujú tu chybovosť presnosť a tak ďalej. To je v podstate oni tam majú, k tomu sa dostaneme aj taký segment, že meteorológia, inšpekcia. No a okrem toho majú potom samozrejme aj svoj softver, ktorý je tiež ich konkurenčnou výhodou pre tieto stroje. Takže naozaj, ak by som mal povedať, že kde existuje na svete nejaké prostě odvetví, alebo nejaká spoločnosť, že ktorá má asi úplne, že najdominantnejšiu pozíciu na tom svojom trhu, tak by som povedal, že je to asi táto spoločnosť. Takže neskutočná naozaj, neskutočné technologie. No a e, tu v podstate môžete vidieť, že koľko stojí také tie wafery. a ja tu mo chvílečku budem mať aj obrázok, že čo si môžete alebo počkajte, ešte to tu nie že čo si môžete predstaviť teda pod tými wafermi alebo po tým waferom a tu v zásade môžete vidieť, že ako keby ten wafer, že keď na ňom vykrojíte pomocou tej 3 nanometrovej technológie v tomto roku ako keby, že ho pokryjete tými chipmi, tak jeden ten wafer môže mať hodnotu aj nějakých 20 000 dolárov. A tu som našel v podstate podobnú statistiku, tá ukazuje, že za prvý kvartál tohto roka za prvý kvartál tohto roka je hodnota ako keby jedného toho spracovaného waferu zhruba nejakých 17 000 dolárov. A že cena za ten čib je teda zhruba nejakých 240 amerických dolárov, tu sú potom nějaké ďalšie čísla alebo zaujímavosti k tomu. Takže aj preto je to v podstate také, ako keby by som povedal, že drahé. Lebo naozaj je to, je to prostě neskutočná neskutočná technológia. No a. E- toľko, toľko teda k tomu samotnému procesu. E, jeden ten stroj stojí zhruba 150 miliónov eur. V podstate sa dá povedať, že tie najlepšie čipy vyrobíte len e, pomocou týchto strojov. E, dnes ta najlepšia technológia je okolo 3 nanometrov, to sú tie najlepšie čipy. Do budúcna už sa potom počíta, že naozaj e, to je ten tzv. morov zákon alebo morové pravidlo, že naozaj tá výkonnosť alebo výnosnosť výroby tých čipov by mala sa zhruba ako keby zdvojnásobovať hej, každé nejaké určité časové obdobie a opäť len, aby ste si vedeli predstaviť, že v akých nějakých veľkostiach sa pohybujeme, tak v podstate tie tranzistory, keď sú veľké, alebo je používaná prostě tá 3 nanometrová technológia, tak len pre predstavu tak jeden nanometr je jedna miliardtina metra, hej. takže asi v takýchto nějakých veľkostiach sa pohybujeme, no a potom, keď sa pozriete na tie čipy, to by mal byť momentálne jeden z takých najlepších počítačových čipov. Apple M1 Max, oni to predávajú do tých svojich ako pravdepodobne najlepších notebookov, ktoré vyrábajú a najlepších počítačov a vďaka tým strojom ASML lebo ASML v podstate vyrobí ten stroj, tá Ivansky TSM si vyrobí ten samotný čip pomocou toho stroju a potom to Apple takto montuje do tých svojich tabletov a počítačov a v podstate na tomto jednom procesore je 57 miliard tranzistorov, takže naozaj obrovská, obrovská technologická vec, že je to naozaj neskutočné, že to takto nejako funguje Tu v podstate môžete vidieť na tomto ďalšom obrázku, čo tu mám nachystaný. Tento wafer, Hej, to je v podstate tá kremiková doštička. Toto sú tie jednotlivé už povyrezávané čipy. Naozaj tiež veľmi precízna technológia, paradox je, že v podstate ten kremik alebo ten silikon nie, nie je ako samotný materiál extra drahý a naozaj pracovať pr- proste s takými nejakými presnými technológiami je naozaj veľmi, veľmi zložité. No a pri tom čipovom biznise ako takom alebo pri tých čipových spoločnostiach je veľmi zaujímavé to, alebo celé je to veľmi. Zaujímav z toho hľadiska, že samozrejme nevieme, že ktorý z tých výrobcov či nakoniec vyhrá. Či to bude prostě TSMC, ktorí majú síce najlepšiu technológiu, ale je tam prostě to veľké čínske riziko. Druhé také riziko, o ktorom som čítal, ktoré býva pri TSMC asi pravdepodobne ešte často podceňované, je v podstate aj to, že zhruba 20 rokov dozadu tam prebehlo dosť veľké nejaké zemetrasenie, ono malo sílu cez nejakých 7 stupňov na tej Richterovej stupnici a naozaj to tam vyradilo na nejaký častú produkciu, ak by sa to teraz opakovalo pri tých ešte v technologiách tak tiež neviem, neviem ako by to dopadlo. Takže TSMC si technologicky najlepší, ale naozaj je tam veľká míra toho čínskeho rizika, dajme tomu aj tohto nejakého, nazvíme to prírodného rizika. Intel zase zaostal technologický, ale v podstate vracia sa späť do hry. Samsung Electronics zase v podstate začína s těmi logickými čipmi, zvyšuje tie svoje kapacity. Oni sa doteraz venovali výrobe primárne tých memory čipov, ale v podstate všetci títo, hlavne títo traja najväčší výrobcovia chipov na svete, tak Sa chcú sústredovať na tie logické čipy, lebo jednoducho oni sú sofistikovanejšie, sú prostě drahšie na výrobu, to znamená, že sú ako keby aj lukratívnejšie, alebo celý ten trh je lukratívnejší. Samozrejme sú tam potom aj nejakí iní výrobcovia, ale toto sú v podstate tri svetovo, myslím, najväčšie spoločnosti z hľadiska výroby tých čipov, no ale je tam v podstate dôležité to, že či vyhrá TSMC alebo Intel alebo Samsung Electronics, alebo aj keď si ten trh podelia, alebo zatiaľ to vyzerá tak, že si ten trh podelia, tak v podstate vyhra ktokoľvek, tak všetci chcú a všetci odoberajú stroje od ASML tu sa v podstate můžete pozrieť, je to sice už starší obrazo, ktorý som dával aj do tej pôvodnej prezentácie, ale tu můžete vidět, že ten ASML mal okolo roku 2018 zhruba 60% podíl v rámci těch litografických systémov a že na druhom mieste bol Canon na třetím Nikon ale že tieto dve spoločnosti na úkor práve ASML v podstate upadajú a že ešte možno nejakých 15 rokov dozadu, tak mali ten trh podělený na třetinky, no a teraz ASML má zhruba dvojtretinový podiel a asi sa to nebude úplne nejako meniť. No a tak, ako už som spomínal, tak okrem toho sa pomocou tých strojov vyrábajú aj teda pamäte, to znamená aj výrobcovia tých pamäťových čipov potrebujú dodavky týchto strojov. ASML vyvíja tie technológie desiatky rokov, je to v podstate nezreplikovateľné. Dá sa povedať, že to Japonsko, ktoré v minulosti dominovalo pri výrobe čipov, tak práve, že už stráca dých a že technologicky naozaj už nestíha tomu ASML-ku, alebo teda aj z té výroby nějakým tím Lebo Japonci boli kedysi, uh, alebo ta výroba čipov začala vo veľkom v Amerike, potom Japonci to v podstate nechceli nechať tak, tak uh, aj oni ako keby sa snažili zreplikovať tú technológiu, veľmi sa v tom zlepšili, že potom aj niektoré americké firmy sa chodili učiť do Japonska, no ale teraz to vyzerá tak, že jednoducho to know-how alebo proste tú architektúru alebo návrhy čipov uh, najlepšie dokážu robiť americké spoločnosti. Tú výrobu, momentálne najlepšie dokáže robiť T a tie stroje dokáže uh, robiť v podstate najlepšie ASML, takže je to takto geograficky cel celkom podelené, no a práve aj z týchto dôvodov, čo som spomínal, tak podiel ASMLka na tom trhu v podstate rastie. Samozrejme tejto spoločnosti alebo čipovému priemyslu ako takému pomáhajú aj vládne iniciatívy, pretože tie vlády si uvedomili, že nechcú byť odkázané ako keby na ten Taiwan, ktorý je geograficky na dosť nebezpečnom mieste skrstu Čínu. To znamená, že tie vlády chcú vrátiť výrobu tých čipov domov, do Ameriky, do Európy a tak ďalej, pretože naozaj je tam prostě to riziko, že ta Čína je dňa, hej, keď sa bude cítiť, že naozaj stráca proste nejakú tu technologickú, nechcem povedať dominanciu, ale že jednoduchom, jednoducho sa jej ako keby tá Amerika z hľadiska proste vývoja tých čipov, ktoré sú naozaj bezprostredne proste dôležité aj pre nejaké armádne veci, hej, pre technologický pokrok ako taký, tak môže zautočit na ten Tajvan, aby teda obsadevať tie továrne a samozrejme to by bol problém pre celý svet. Takže to si myslím, že by bol naozaj ekonomický kolaps, že by to bolo ešte proste oveľa horšie ako keď prišiel COVID alebo keď prišla ta vojna na Ukrajine. Takže to si myslím, že to je stále také ako dosť podstatné geopolitické riziko. Takže tie vlády jednoducho si uvedomili, či je to Európska únia, či je to proste Amerika, tak v zásade chcú sa snažiť alebo snažia sa presúvať výrobu, výstavbu nových tovární do Európy a do Ameriky pom- pomáhajú tým spoločnosťam alebo dávajú rôznači či už priame alebo nepriame dotácie. Takže teoreticky, čím viac tých továrn by sa takto postavilo, tak v podstate tým lepšie by to pre ASML bolo, že jednoducho má další nejakú kapacitu, kam proste dodáva tie stroje. Takže paradoxne by tento útok pravděpodobně ASML pomohol, lebo svet by potreboval, čím rýchlejšie a čoraz viac proste tých mašín na výrobu čipov, keďže sa stávajú teda tie továrne po celom svete, ale to vám ešte ukážem takú map- mapku, priamo z prezentácie ASM sem uh... Čo sa týka ešte tých tovární, tak ako už som hovoril, tak samozrejme je ich potrebné vybaviť tými strojmi. Bavíme sa tu hlavne o tej Amerike, Európskej únii, ale podobne je na tom ja neviem tá Južná Korea, Japonsko a iné rozvinuté, alebo aj rozvíjajúce sa krajiny. Samozrejme, že tu svoju vlastnú nejakú čipovú technológiu, čipovú technológiu by chcela aj čína, ale tam je to zložité. Tam prostě ten západ nechce poskytovať ani tie návrhy, ani tieto veci, tieto stroje tým číňanom. Potom ty dotacie sú buď priame, že dostanete peníze na výstavbu nejakej továrne alebo proste budete dostavať aj nejaké daňové úlavy. Tak či tak pre ASML opäť dobré, že dá sa povedať, že časť tých strojov takto priamo či nepriamo zafinancujú tie vlády. No a samozrejme skúste si týbnout, kto tie stroje bude dodávať do tých tovární, samozrejme aj iné spoločnosti, ale primárne ASML A čo je tam dôležité, je to, že na jednu stranu je to pozitívne, na druhú stranu negatívne, že ten dopyt je značne vyšší ako produkcia a to ASML ja som někde čítal, že on niekedy o bio 50% navýšili tú kapacitu. výrobnou tych strojov, ale to se sa samozřejmě nedá, hej, nie je to pasová výroba, ale naozaj sa to prostě ručně skladá z desiatok tisíc komponentov, tak jednoducho, že tak či tak by tie svoje stroje dokázali úplně bez problémov predávať a nájsť si pre ne ten trh. naposledy v rámci posledných kvartálnych výsledkov uh, ISML hovorilo, že ten backlog bol naposledy 38 miliard EUR. ešte raz opakujem, ten backlog sú ako keby vopred nakontraktované objednávky, ktoré sú ešte nevybavené. Je to v podstate teda dvojnásobok ročných tržieb, keďže tie posledné tržby boli nejakých, ja neviem, za posledný rok, nejakých 19-20 miliard, tak sa nemýlim. Čo je tam ešte dôležité, je že ten backlog rastie, to znamená, že tie objednávky, ten prílem alebo prísom objednávok je v podstate rýchlejší ako ta produkcia, takže aj keby teraz ja neviem, roga pol 2 nechodili absolútne žiadne objednávky, tak to ASM by tak či tak malo v podstate čo robiť. No a ten fundament za tým je asi taký, že tie čipy sú dnes naozaj prakticky vo všetkom. Naozaj či sú to mobily, či sú to prostě práčky, televízory, či sú to ja neviem, ve monitori, či je to nejaká menej sofistikovaná technológia, hej, nejaké rádio, robotické vysavače, naozaj sa dá povedať, že úplne vo všetkom, vo všetkom sú historicky tie čipy, ale samozrejme potom pri, prichádzajú aj nejaké tie nové segmenty, ktoré, s ktorými sa tiež ráta, že by mali byť v podstate lukratívne a dôležité pre uh, tú spoločnosť ASML alebo pre ten uh, čipový priemysel ako taký. A čím je v podstate uh, ako keby sofistikovanejšie to odvetvie, tak tým viac ako keby high-tech čipy tam budete potrebovať. Uh, v posledných rokoch sa skloňuje, že ako toto by malo byť proste 10 ročí alebo dekáda, uh, ktorú by mala uh, alebo vo väčšom by sa mala uh, začť využívať nejaká umelá inteligencia, nejaké strojové učenie, IoT, bavíme sa, alebo teda strašne, sa veľa, strašne veľa sa hovorí o tých smart cities, o autonómnych autách, hej, tiež sa potom bavíme o kyberbezpečnosti, o armáde energetike a tak ďalej, takže toto sú všetko sektory, že jednoducho všade, všade bude potreba každým rokom čoraz viac prostě sofistikovanejších čipov. Takže ten fundament, aj keď človek nechce úplne špekulovať na tom makro, tak vidíme, kam sa ten svet uberá, že naozaj všetko je prostě pretechnizované. No a niekde tie stroje na výrobu tých čipov sa samozrejme budú musieť vyrábať a ASML je v tejto oblasti asi najlepšia spoločnosť, no ale samozrejme z hľadiska toho fundamentu krátkodobo môže prísť ochladenie ten čipový segment ako taký naozaj je celkom cyklický, tá výstavba trvá týchto varní relatívne dlho, nie je proste taká prúžna ako sa mení ten dopida ponuka naozaj dosť reaguje ako keby aj na ten, na ten ekonomický cyklus a tak ďalej, ale naozaj keď sa pozrieme na ten nejaký dlhodobý trend, tak ten v podstate úplně jednoznačne hrastový čo som pozeral nejaké tie prezentácie pre investorov zo strany ASML tak oni v podstate vidia nárast toho end marketu do konca tejto dekády na zhruba alebo zhruba 9% ročne, takže ten trh by mal byť do konca tejto dekady zhruba dvojnásobný, v podstate do roku 2030 ASML vidí, že ten koncový trh predaja tých čipov, to znamená nebavíme sa, že za koľko oni predajú prostě tie mašiny ale bavíme sa o tom, že za aké peniaze sa v podstate vyprodukujú či v tých daných rokoch, tak do roku 2030 by to malo byť podľa ich odhadov 1,1 až 1,3 bilióna amerických dolárov ročne. Teraz je to možno polovička nejakých 500, 556 miliard, takže už teraz je to veľké, ale je to prostě jeden z tých sektorov, ktorý by mal aj do budoucna rázno a práve aj z tohto dôvodu to ASML navyšuje kapacity tých strojov, tie najsofistikovanejšie, tie ultraviolet, čo som hovoril, oni potom okrem toho majú aj také menej sofistikované na tie horšie technologie, ale tých EUV strojov aby v podstate iba pár desiatok ročne naozaj tie veľké čipové firmy sa o nich bijú a preto aj oni môžu zvyšovať jednoducho tie ceny a nemusia sa báť, že keď to zvýšia z 150 miliónov na 160 miliónov, že by to nejaké TSM si lebo oni prostě majú peniaze a vedia, že, že naozaj keď je to drahé, tak pomocou toho dokážu zase oni zarábať veľké Peniaze. Takže by som povedal, že také tie fundamentálne výhliadky pre spoločnosť sú veľmi dobré. Firma má obrovské marže, majú proste monopol na rastovom trhu a to je proste to, čo chcete, lebo vy môžete mať monopol na nejakom stagnujúcom alebo klesajúcom trhu a nie je to zaujímavé, tiež môžete mať firmu na nejakom rastovom trhu, ale keď nemá konkurenčnú výhodu, tak tiež to asi nie je až také zaujímavé, ale ASML je v podstate majú obrovský mód, obrovskú konkurenčnú výhodu a ešte k tomu som na trhu, ktorý má rast o 9% ročne, čo je akože si. My myslím, že veľmi, velmi dobrý a veľmi pekný rast. Čo sa týka tržieb, tak to vedenie vidí vidie nejako tak, alebo teda ten, ten posledný údaj, alebo ta posledná informácia je taká, že tie tržby boli zhruba 20 miliard amerických dolárov za ten posledný rok. Na rok 2025 vidia tržby na 30 až 40, tých 4 dolárov. Na rok 2030 vidia tie tržby na, teraz ja rozmýšľam, že tieto údaje sú asi v eurách, len ja som zvyknutý všetko uvádzať v dolároch, takže berte to, že asi to teda budú eurá. No a na v 2030, 2030 by tie tržby mali byť 44 až 60 miliard amerických dolárov, takže tak či tak aj keby sa potvrdili tie pesimistickejšie výhľadky, tak stále sa bavíme o veľmi peknom jednocifernom ročnom raste, čo samozrejme veľa spoločnosti povedať nemôže. No a v čom je to ASML ešte super pre nás investorov je to, že oni majú veľmi shareholder friendly politiku naozaj vyplácajú v veľkom dividendy oni samozrejme veľa aj investujú veľa tých peňazí reinvestujú ale veľa potom vyplácajú aj vo vo forme dividend a tých spätných odkupov. Aj keď je ta firma relatívne dráha, takže ten výnos, či už ten dividendový alebo buybackový nie je nejaký extra velký. Do konca roka 2025 by mali buybackovať akcie za 12 miliard eur, čo je teda celkom pekná hodnota v na veľkosť tej spoločnosti. Takže na ten prvý pohľad vyzerá tam naozaj všetko super ale aby sme samozřejmě samozrejme tak je tam prostě aj pár nejakých nevýhod alebo pár rizik ako aj pri každej tej spoločnosti na tie sa tiež teraz narýchlo. Pozrieme ešte předtím, tým ako prejdeme k nejakým infografikama do Bloombergu. Tá spoločnosť asi ako prvé alebo asi ako jedna z tých vecí čo mi tam relatívne vadí alebo najviac vadí je to že je naozaj veľmi drahá. Tie price earningy sú tam okolo hodnoty možno 40 pred pár mesiacmi ta tá cena bola nižšia ešte možno o nejakých 30% takže trošičku nám to v podstate ušlo ja Som na to ASML pozeral už možno mesiac dva dozadu, ale nejako som sa k tomu nevedel úplne ako keby odhodlať, alebo prišli mi tam zaujímavejšie príležitosti. No a odtedy ta firma už celkom pekne vyrastla. Každopádne ešte pred pár mesiacmi sa obchodovala aj za nejaký 30násobok, teraz je to 40násobok, takže asi to bude jedna z tých najdrahších, ak nie úplne najdražšia spoločnosť v rámci toho nášho portfólia. Zase nějak pre nejaký taký kontext minulý rok sa v podstate obchodovalo to ASML, ale aj za nějakých 70, 70 násobok tých ročných zisků, takže je to menej ako to bolo, ale stále je to relatívne dosť. Vždy sa môže ako keby stať, že proste technologicky zaspia, spomeneme si proste na nejaké firmy, ja neviem nejakú Nokia alebo nejaké takéto príklady aj keď tu asi je to oveľa proste zložitejšie alebo ťažšie celý ten segment, ale vždy sa to môže stať samozrejme ako už som spomínal, tak je to cyklický segment, ale jednoducho pri tom dlhodobom investovaní by nám to nemalo asi až tak nejako vadiť. Samozrejme, může tam byť ukradnutý ten know-how, tá priemyselná špionáž je proste vážna téma. nehovoriac o tom, že proste v dnešnej dobe aj ľudia sofistikovaným čipom je možné ako keby aj tu bezpečnosť proste prelomiť, hej, môžu im ukradnúť nejaké patenty, návrhy, jednoducho nejaké, ja neviem, schémy alebo takéto veci, takže aj toto môže byť samozrejme problém. Problém tiež môže byť, že pre ASML a aj ta samotná Čína tvorí relatívne veľký trh, neviem presne koľko to je percent. Tak takto z hlavy pozrieme sa do Bloombergu, ale v podstate tam ten západný svet sa snaží čoraz viac obmedzovať proste export aj týchto zariadení, aj samotných tých sofistikovaných čipov do tej Číny. Takže teoreticky aj toto môže byť problém, že ako môžu prísť jednoducho o celý tento trh. Uvidíme, ako sa ta geopolitika vyvinie, ale možno o rok, o dva, o peť, o desať niekto povie. Americký prezident, alebo proste nevím, kto. Kongres odhlasuje, že do činy sa nebude predávať už nič ani stroje, ani čipy. Hej, čo akože tiež môže byť samozrejme problém. A tak ďalej. Je tu samozrejme také toto politické riziko. Hej, je to naozaj kľúčový segment, ktorý môže byť proste zregulovaný, naozaj tá výroba čipů a výroba tých strojov, keď vláda jedného dňa povie, že proste ja neviem, potrebujeme posilniť, neviem armádu alebo nejaký konkrétny segment, tak musíte proste polovičku kapacity vyčleniť pre nejaké armádne zákazky a tak ďalej tak už je to proste natoľku dôležité, že, že naozaj to môže byť aj to politické riziko, môžu tam byť uvalené nejaké exportné obmedzenie a tak ďalej. Taktiež je to firma, ktorá je kotovaná alebo záraba teda v eurách, tým pádom tam môže byť aj nejakéto kurzové riziko, drvivú väčšinu v podstate exportujú, takže teoreticky, ak by ja neviem posilne alebo oslabil ten americký teda euro, tak v zásade môže to mať určite dopad na ASML, či už pozitívny alebo negatívny, tak tiež sa dá povedať, že majú veľmi málo kľúčových zákazníků. Naozaj tých těch velkých odberatelů byste zrátali na prstoch prostě jedné ruky o té trojici jsem ja hovoril, potom sú tam ještě nějaký memory výrobcové ale naozaj nie je to firma, že by tých zákazníků malá velkých hej, X10 x to g je to dost koncentrované no a okrem toho poslední slajdík, rastoucí backlog může být i tím problémem, pokud ta společnost bude příliš rýchlo růst, mohou tam prísť prostě nějaké technické fejly, naozaj budu se snažit naškalovat tu výrobu, Nebudu mať dostat kvalifikovaných lidí, možná pustí nějaké ne- nepodarky, možno tam budú nejaké výrobné problémy, čo zase môže trošičku reputačně poškodit tu spoločnosť, hej, môže im to prostě zvýšiť náklady, spomaliť prostě rást tých tržieb a tak ďalej. E, Taktiež sa bavíme, že oni tým, že robia veľmi sofistikované tie mašiny, tak oni majú aj veľmi sofistikovaných dodávateľov, napríklad tie zrkadla, čo som hovoril v rámci toho stroja dodáva spoločnosť Carl Zeiss. E, myslím, že je to švajčiarská firma alebo nemecká, nie som si jistý. takže teoreticky aj s touto firmou ak by sa niečo stalo, tak ASML má jednoducho problém. Ale lebo bo ja neviem, môžu to začať dodávať niekomu inému a tak ďalej. takže samozrejme sú tie rizika aj tu, ale väčšinou sú to, nechcem povedať, že ako pozitívne rizika alebo také niečo, asi nie je, ale nie je tam minimálne to riziko, prostě nejaké štruktúrne, hej, že by ta firma v niečom zaspávala, alebo že by jednoducho, ja neviem, zrazu vypadol ten dopyt. ako tam je najväčší ten problém, že to ASML jednoducho nedokáže naškalovať tu výrobu, je to podobné ako Lockheed Martin s tými F35kami, že oni naozaj keby dvojná dvojnásobok, tak asi by to boli schopní. Predávať, takže zhrnul by som to tak, že ty riziká sú ale vždy a všade a že jednoducho je to jedna z najlepších a najpokročilejších technologických firiem toho sveta. No a ja by som ešte teraz predtým ako prejdeme do Bloombergu ukázal zo pár slidíkov, majú inak veľmi peknú na stránkách malý Investors Day, nejaké prezentácie pre investorov, ja neviem, možno mesiac, dva dozadu aha, tu to vidím, že asi 21. september to bol, takže by to už takto dávno bolo. nevadí každopádně. Ja som tu porobil pár screenov, hej, tu v podstate na tom to môžete vidieť, toto je myslím od Qualcommu, ale malo to ASML teda vo svojej prezentácii, keďže teda dodáva aj tomu Qualcommu, že na čo všetko sa používajú, prostě tie čipy, hej, tu môžete vidieť, že naozaj či už je to nejaká, ja neviem, rozpoznávanie textu, nějaká de, nejaká detekcia tváre, hej, hlasové rozpoznávanie, já ja neviem, nejaká umelá inteligencia, tu vidíte nějaké ty cloudové veci, nejaké ja neviem, rozšírené realita naozaj tie pokročilé čipy sa používajú všade čo ma tam celkom zaujalo je, že v podstate ASML-ku hrá rozvoj tej elektromobility pretože ten prechod energetický v podstate by mal byť jedným z tých hlavných driverov, alebo nie možno z hlavných, ale tiež jedným z tých driverov zvýšeného dopytu po čipoch v rámci tej ďalšej dekady pretože tu je to písané, že tie semi tie polovodiče sú nevyhnutné v, ako keby pri vytváraní, hej, energii, proste skladovaní distribúcií a tak ďalej. Tu v podstate můžete vidět že pri tej, aké sú tie kapacity alebo aké majú byť kapacity proste z jednotlivých nejakých tých zdrojov. Tu v podstatě můžete vidět že, že kde všade budou potrebné proste ty čipy pri tých elektrických autách, pri tých nejakých nabíjačkách, fotovoltaických paneloch a tak ďalej. Hej, ten samotný automobilový priemysel alebo segment proste sám o sebe můžete vidět že na tomto obrázku že naozaj sa tam používají už teraz proste tie čipy ako keby v rôznych proste veľkostiach alebo nanometroch, od tých najmenej ako keby proste sofistikovaných, ktoré by sa používali pri nejakých, ja neviem, smart control, neviem úplne presne, čo to znamená. Ale čím viac ako keby idete proste do hĺbky alebo do tých sofistikovanejších systémov, central Core, nejaký ako keby ten palubný počítač, že nejaké to jádro ten mozog toho auta, tak tam už sa bavíme o tých 5 nanometrových čipoch. Tu v podstate vidíte, že tam potrebujete ako keby nejaký nějaký vysoký, rychlý výpočtový výkon a tak dále. To znamená, že i v těch autách, jako v každém jednom modernom aute, jsou desiatky, možno stovky, možná i tisícky čipů. E, tu v podstate můžeme zase vidět i vládné iniciativy, které pomáhají tým společnostem. E, tu vidíme v rámci Ameriky ten Chip Act v hodnotě 52 miliard amerických dolárov. Tu v podstate vidíte, že nějaké daňové zvýhodnění by tam mali být. Tu vidíte evropský Chip Act, nejaký 46 miliard amerických dolarů. Hej, tu je zase prostě nějaký čínský, čínská dotace nějaká politika alebo schéma tiež sa bavíme nejakých 50 miliard amerických dolárov, to isté Taiwan, to isté, ja neviem, Japonsko to isté proste Južná Korea a tak ďalej a tak ďalej, takže aj tie vládne iniciatívy samozrejme pomáhajú tu môžete potom vidieť nejaké najdôležitejšie spoločnosti pre ASML či už je to teda priamo ako keby nejaký ten odbit či sa bavíme o TSMC, ale môžeme v podstate vidieť, že aký ten objem ako keby čipov proste dodáva alebo končí vo výrobkoch spoločnosti například Apple, hej pomerovo vidíte, že tie stroje od ASML veľmi veľká kapacita z nich je vyčlenená pre Apple, rovnako Samsung, Intel, hej, tu je prostě to TSMC, T SMC zase vyrába čipy, pre ja neviem, Alphabet, Microsoft, Facebook a tak ďalej. Takže celý tento technologický svet, čo tu v podstate vidíte, tak stojí na tejto jednej spoločnosti ASML. Takže ako sa bavíme, že napríklad TSMC je kľúčová firma pre svet, tak ASML by som povedal, že je ešte kľúčovejšia spoločnosť pre svet a napriek tomu ja som bol celkom prekvapený je, čo som sa bavil s nejakými ľuďmi alebo občas keď na to príde reč, tak akože pre bežných ľudí, hej, v nejakej tej bežnej spoločnosti, tak v podstate nie je to ASMLko, až také známe, ale zase jasné, hej, chápem to, že, že to len mi akciový načenci asi poznáme tu spoločnosť tu v podstate môžete vidieť, že aký je ten proces pri tých, hej, toto sú tie pamäťové čipy DRAM, NAND, ale tu sú tie logické čipy, hej, to sú tie najzaujímavejšie tak môžeme vidieť, že momentálne sme rok 2022, že sme niekde pomedzi tých 5 a, 3 až 5 nanometrov, môžeme vidieť že od toho roku 2024 sa očakáva prechod na, tie, na tú 2 nanometrovú technológiu a že na ten 1 nanometer by sme sa mali dostať akože niekedy ku koncu proste tejto nějaké dekády. Podobný technologický posun i v podstatě prípade případě těch paměťových čipů tu zase potom ještě můžeme vidět, že ako to vyzerá z hľadiska rastu jednotlivých segmentov, nejaké sú tie odhady. Smartphony paradoxne celkom pomaly raz 6% ročne, počítače 3% ročne, ale v podstate spotrebná elektronika raz 9%, nejaké tie infraštruktúrne klaudy a takéto veci 8%, servery data centra, uložiska 13%, už 14% ročne, nejaké industrializácia, automatizácia 12% ročne a to to v podstate v podstate, keď sa to spriemeruje v na veľkosť tých jednotlivých podsegmentov, tak z toho nám vyjde ten roční ráz o tých zhruba 9 ako som spomínal, že s týmto ASML v podstate ráta. No a ešte pár slidekov tu mám, a už naozaj potom prejdem k tomu, alebo do toho Bloombergu, tu ešte potom môžete vidieť ako keby počty prostě predaných nejakých aj serverových jednotiek, s čím sa počíta do tých ďalších rokov rovnako AR VR. To znamená rozšírená realita, hej, to sú tiež veci zariadenia, kde budú potřebné jako velmi výkonné čipy, aby tam byl dobrý pomer té spotřebované energie a podobně, takže všechny tie ten technologický pokrok alebo posun hrá do této tejto spoločnosti ASML. Tu sú potom vo výstavbe, čo sú nějaké nové ako keby investície alebo nové továrne. Môžeme vidieť, že Intel napríklad v rámci proste toho nášho regiónu, že dve nové továrne, toto máte hodnotu tej investície 17 miliard, hej, niekde, ja neviem v Nemecku, v Vírsku 20 miliard, v Izraeli 10 miliard, potom tá Južná Ázia alebo Juhovýchodná Ázia. Či je to Samsung, či je to TSMC, či je to proste v Číne alebo na. Rovnako tiež obrovské investície v napríklad ju Intel oznámil v Arizone, v Oregone. Takže to sa bavíme, to sú prostě na tej svetovej báze akože naozaj stovky, stovky miliard amerických dolárov. Takže tu v podstate aj to je niekde mi písané že uh, top 3 uh, semiconductors, manufacturers to znamená uh, 3 ako keby najväčšie, uh, traja najväčší výrobcovia či pouplánov investovať viac ako 300 miliard amerických dolárov na zvýšení tej globálnej kapacity takže toto sú všetko tie drivery uh, toho rastu. a samozrejme veľká časť tých investícií pôjde priamo alebo sa preleje priamo do ASML na nákup tých mášín alebo strojov, lebo môžete mať super budovu, ale keď tam nemáte tú mašinu od ASML, tak asi sa úplne nepohnete. No a tu v podstate vidíte aj nejakú politiku, že z tých peňazí čo zarobili, že koľko ako keby dávajú na nejaký R&D, research and development a koľko v podstate majú nějaké tie capexy a tu potom vidíte, že koľko v podstate investujú na tomto právom grafe a koľko majú nejakú kumulatívnu dividendu takže hovorím, tam za mňa v podstate jedna jediná nejaká chyba alebo jedna jediná prechážka je to že ta firma je fakt akože veľmi drahá že stojí 40 násobok ročných zisků, ale potom vždy sa na tým zamyslím vždy keď vidím price earningy nej alebo McDonaldu, ktorí sa obchodujú pomaly za 30, tak vždy si hovorím, že či, či radšej nakúpiť McDonald za 30 alebo ASML za 40, no tak ta odpoveď je za mňa momentálne, momentálne jasná a to samozrejme, hej, som fanúšik aj týchto McDonaldov a Coca-Cola aj proste toho value investovania, ale naozaj niektoré tie hodnotové akcie ktoré majú nejakú značku, majú silnú konkurenčnú výhodu, tak sú drahé, tak myslím si, že každý z nás môže mať nejakú tú srdcovku, nejakú firmu, pri ktorej sa trošičku opustí a kúpi aj aj za drahšie, hej, takúto nejakú fanúšikovskú akciu. No a to ASML je za mňa aj takáto spoločnosť, že ich mám veľmi veľmi rád, takže toľko k tomu predstaveniu, dúfam, že trošičku ste, že sa mi to podarilo vás trošičku vtiahnuť do toho deja, že o čom to je. Poďme ešte na Bloomberg alebo do Bloombergu na tie screeny, aby sme potom to už mohli uzatvoriť. Takže nějaké tie základné čísla spoločnosti ASML všetky údaje teda v eurách. Tu v podstate môžete vidieť tie kvartálne dáta. Vidíme, že každým kvartálom, proste ten rast, tu bol nejaký výkyv, lebo oni v podstate presúvali ako keby zaúčtovanie niektorých tých stromov do tých ďalších kvartálov, ale bavíme sa že naozaj proste rast o niekoľko desiatok percent. Net income každý kvartál proste zarábajú, hej, 1,5 až 2 miliardy eur, čo je na európsku spoločnosť strašne veľa. Tu vidíme, že tá trhová kapitalizácia, že je zhruba nejakých, ja neviem, 170 miliard, že sa obchodovali pomaly už aj za nejaký dvojnásobok. Tuto sú prostě tie výhľadky na ten ďalší rok a všipnete, všimnite si, ako krásne rástli. Proste na tých tržbách 8%, 18%, 30%, 10%, 13%, 20%, 13%. Rast eps hej, ja neviem, dobre, tu bol nejaký pokles, 40%, 50%, hej, 3%. Tuto opäť proste nejaké účtovné veci tam asi zavažia, ale tiež rast 20-30% ročne vidíme, že ta firma naozaj absolútne nie je zadlžená, hej, že dlh 3,5 miliardy toľko isto majú v cashi takže net cash pozícia pre tú spoločnosť, vysoký dokonca aj voľný cash flow, hej, nie ten net income a tak ďalej tu potom môžete vidieť rast toto máme myslím tržby od toho ASML k vychádza to zhruba nejakých 16% ročne od toho roku 2003. Podobne keď sa pozrieme na tie zisky, tak to vychádza možno nejakých 19% ročne, takže naozaj krásny krásny obrovský nárast. Veľké investície, hej, tu môžete vidieť tie capexy, čo spoločnosť má naozaj je to každým kvartálom v radoch prostě 100 miliónov eur, ale je vidno, že naozaj tie peniaze niekam idú, že to v podstate dáva aj nějaké tie reálne, reálne výsledky. Tu v podstate potom máme to ocenenie, vidíme, že ta firma sa dlho do lebo obchodovala možno okolo nějakého ja neviem, 30 násobku. Potom prišiel ten rok 2019, kedy začal byť problém s tými čipmi. Vyletelo to proste až na nějaký 17 násobok. Tu bol ten covidový drop, hej, tam to kleslo na možno nejaký 35 násobok. od vtedy hore. Teraz slušná korekcia, no keby sme to chytili tu, tak naozaj super, ale trošku už nám to vyskočilo, takže budeme to kupovat na takých uh, historických alebo aspoň za tých posledných 10 rokov na priemerných úrovniach. Ale opäť je to taká firma, že ja osobne aj trošičku takto viac zaplatiť. Tu vidíme, aká je potom nejaká rentabilita alebo návratnosť kapitálu. To si pokojne môžete, môžete popozerať. Tu je čo tu máme ešte nejaké zaujímavé. Hej, tu sú tie hrubé marže. Vidíte, že proste naozaj sa tam bavíme tie posledné roky o číslach okolo 50% a že dokonca tie marže ešte v podstate zvyšujú nejaká net income margin. margin hej, to sa bavíme 20-30% takže tiež brutálne čísla. Dividendové payout ratio o tie posledné roky zhruba tretinu peňazí vyplacajú na tých dividendách. No a tu máme potom ešte tie jednotlivé segmenty najskôr podľa toho, že čo robia. Tu keď sa pozrieme tie tržby za ten posledný rok, boli zhruba tých 19 miliard, z toho v podstate tie EUVčka tvorili asi tretinu, ale vidíme, že každým rokom tie EUVčka sú dôležitejšie pre tú spoločnosť, to sú tie najlepšie mašiny. Tu je ešte v podstate tie iné segmenty, iné stroje, no a tu napríklad môžete vidieť, že naprí tá meranie, že tvorí zatiaľ iba pár percent tržieb, ale tiež myslím, že dlhodobo by to malo rázno a tu v podstate potom vidíte aj počet predaných tých jednotiek, tie EUVčka, koľko predávajú. No pár desiato kusov, myslím, že iba nejakých 40 kusov ročne, takže naozaj to je veľmi taká limitovaná edícia týchto, týchto mašín, takže aj v tomto je zaujímavé. No a tu sú tie revenue podľa geografie, čo som hovoril, že neviem, koľko je Čína. Čína je prosím pekne, no, tu je to vidno, že najdôležitejší trh Tajván 40% tržieb, eh, Južná Korea 33% a Čína je tretí najdôležitejší segment, nejakých 15% tržieb, takže keby vypadla Čína, tak jakože je 15% veľa alebo málo, 100% ta Čína nevypadne zo dne na den úplne celá, ale môže tam byť prostě postupne ten odklon, odklon od tej Číny. Štvrtý najdôležitejší segment Spojené štáty, 8%, tam predpokladám, že to bude rásť, no a čo je celkom smutné, tak v podstate tá, tá Európa, hej, že teda je na tom asi tak, ako je, ale teda dúfajme, že niečo sa začne vyrábať aj túto u nás no a úplně poslední screen z Bloombergu, který som si pre vás takto nachystal, je ten dodavatelský reťazec. Tu v podstate můžete vidět že kolko percent ako keby stržieb týchto spoločností, tvoria tržby pre spoločnosť ASML ten Sa z čo som hovoril, tak to je zhruba nejakých 23%. Vidíme, že aj od Nikonu niečo majú mimo toho nejaké spoločnosti, čo by sme poznali, asi úplne nie. A tu zase vidíte tých odberateľov, hej, TSMC, Samsung Electronics, z tých takých známych firiem, neviem, Intel, Micron, čo tu ešte vidíme, potom nejaké čínske spoločnosti a tak, a tak ďalej. No a môžeme vidieť, že toto je ta koncentrácia, že jednoducho samotné TSMC berie od nich 24%, alebo má od nich, uh, alebo ASML má od TSMC 24% tržieb, uh, od Samsungu 17%, od Intelu nejakých 6%, takže toto je v podstate tých prvých 4 5 6 firiem, tá veľmi vysoká koncentrácia, len tak zo srandy 24 a nejakých 17 je koľko je nejakých, ja neviem, 40, dajme tomu 40, 52 ja neviem, 60, no dajme tomu 70% tržieb 1, 2, 3, 4, 5, 6 očestich spoločností, jakože je prostě ten čipový segment alebo čipový priemysel natoľko koncentrovaný, že to takto je. Môže to byť problém, nemusí to byť problém, ale každopádne takto nejako vyzerá, vyzerá ta spoločnosť ASML z toho nejakého finančného hľadiska, takže dúfam, že sa vám to teda páčilo, no a pôjdeme sa pozrieť do platformy na to, ako to vyzerá a vlastně ja sa vám tu môžem opäť takto, uh, takto zapnúť aby ste ma videli, tak to aspoň na záver toho videa uh, takže tu máme, tu máme v zásade tu platformu uh, Xstation uh, tu máme to ASML je to vidno že ja som to nakupoval, toto bol asi ten nákup, uh, potom to chvíľku rástlo, ale ako vieme tak od začiatku tohto roka v podstate padajú všetky akcie takže teraz to kupujeme o nějakých kolkotových za 20% lacnejšie ako sme to kupovali naposledy uh, škoda, že sa nám to nepodarilo, samozrejme chytí tuto odtedy, že ta cena vyrastla už ne, už o nějakých 50 ale určitě určitě i ta, co cena, no, hovorí mohlo to být aj lacnejšie, ale mohlo to byť ta firma historicky bola aj oveľa, oveľa drahšia, takže tam v zásade to vyzerá takže že jeden kus, ale ja teraz vlastne pozerám, alebo som si uvedomil, že tam budem potrebovať nejakých 560 eur. na Naučte mám 460, takže asi asi predame niečo teda z tej spoločnosti alebo teda z toho craft high čo som spomínal, že máme tam celkom pekný zisk, ale jednoducho už už tá pozícia, v podstate jednak nie je ani nejaká veľká, ani ju neplánujem navyšovať, takže asi asi sa zbavíme teda tejto, tejto akcie, no a za to dokupíme teda to ASML a potom vlastne od januára už budeme mať ďalšie nejaké peniaze na, tom, na tomto účte, takže takže toľko k- slúbil som vám ešte niečo, že vám že vám ukážem, asi myslím, nie. Aj keby áno, tak asi, asi teda samozrejme grafy si viete pozrieť aj tých jednotlivých inštrumentov. No a poďme už teda na úplný záver. No, pozerám časovo, že naozaj to bude rekord, ako som hovoril, ale dúfam, že vás to moc nenudí. Pokiaľ áno, tak samozrejme viete si popreskakovať tie časti. a ja naozaj slúbujem, že od toho nového roka už, už sa vrátime k tomu nějakému normálnejšiemu času, ale nazbieralo sa mi strašne veľa nau no zajímavých informací. a ja Chcel som si to tak uprata do konca tohto roka. Bolo mi to lúto sa s vami nepodeliť, tak snad sa nebudete hnevať, ale naozaj toto bude rekordná časť. Sľubujem, že od budúcej časti už už sa, bude, už sa proste dostaneme na nejakú poloviční uh, polovičnú dložku tej časti. Takže poďme na tie otázky. Prvá otázka, prečo niekde bolo price earning Berkshire Hathaway cez 50? Uh, táto otázka myslím, že bola vo forme komentáru pod tým posledným videom. Tam tá odpověď je veľmi jednoduchá, uh, ako som spomínal minál tak někdy uh sa zisky Berkshire Hathaway uvádzajú vo forme ako keby len tých získov, čo proste zarába tá samotná spoločnosť hej, z tých cerských a niekedy niektoré portály do toho zarátavajú aj v podstate zisky tej, tej investičnej časti toho portfolia. Takže ak by Berkshire zarobili, ja neviem, 10 miliard amerických dolárov, ale na tej investícii, na, tej, na tom investičnom portfóliu by mal prostě stratu, ja neviem, 10 miliard, tak ten zisk by bol v podstate nulový. Hej. Takže keď tam bolo zohledněno toto, tak v podstatě ty price earnings právě z toho dôvodu boli z 50, ale standardně jakože Berkshire-Hettovej treba úplně vypustit z hlediska těch investicí při tom oceňovaní a treba jednoducho brát do úvahy iba to ocenění z hlediska toho, že koľko zarábajú ty cerské společnosti, ten berkshire Hathaway energii, ty železnice a tak ďalej, Takže toto byl v podstatě ten dôvod. Druhá otázka, v jaké je dobré mať ten obchodní účet, či české koruny, či eura, či doláre, vždy to závisí od toho, čo v podstatě nakupujete a chcete nakupovať nejaké ja neviem, eurové etf tak je najlepšie mať ten účet v eurách. Keď chcete dolarové akcie, tak je najlepšie mať ten účet v dolároch, pretože napríklad keby, že cez eurový účet nakupujete nejaké americké akcie, tak vždy je tam polpercentná konverzia automatická, čo pri tom dlhodomom investovaní nie je veľa, ale je to tiež nejaký náklad. Takže, alebo ešte takto ono, teoreticky sa oplatí mať ten dolarový účet aj pri tých amerických akciách, ale nemyslím si, že by si v podstatě každý vedel, alebo bol nejako schopný jednoducho zameniť tie eura na doláre za menej ako 0,5% ako náhle by vás to vyšlo víc, tak se vám to oplatí nechať prebehnutú konverzi konverziu u nás v rámci XTB, takže treba rozmyslet nad tím že čo v podstate chcete na tom účte robiť ale jednoducho vždy, keď nakupujete alebo treba myslieť na to, že vždy, keď nakupujete tie veci v rovnakej mene tak tam poplatok za tú konverziu nemáte a vždy, keď tie meny krížite, tak tam proste máte ten poplatok dvakrát po 0,5% to znamená 0,5% na začiatku, 0,5% na konci a v podstate toto, toto v zásade je, je dôležité akože na toto myslieť. Tretia otázka či môže to dianie v Číne ovplyvniť aj tie americké akcie Určite áno, tam tie veci, ktoré sa dějí, či už v rámci toho FoxConu, alebo proste aj to vyostrovanie vzťahov. Určite to môže ovplyvniť niektoré firmy, niektoré viac, niektoré menej. nějakých amerických, ja neviem, telekomunikačných operátorov to asi úplne neovplyvní, aj keď oni môžu mať nejaké komponenty, ktoré sú vyrábané v Číne. Ale napríklad Apple, ktorý tam veľkú časť tej produkcie aj vyrába, hlavne veľkú časť iPhoneov. Ale taktiež je to pre Apple, myslím aj tretí najväčší trh, tak tam samozrejme ten dopad môže byť veľmi veľký, rovnako je například pre a tak ďalej. Aj tie protesty, čo tam sú, tie lockdowny, tak vieme, že jednoducho Apple alebo prostě iné spoločnosti už viackrát spomínali, že naozaj tam majú problémy jednoducho s tými dodávkami, takže určite to môže negatívne ovplyvniť tie akcie a myslím si, že čím väčšia expozícia nejakých predajov a tržieb voči Číne a čím väčšia časť toho výrobného a dodávateľského reťazca je sústredená v Číne, tak tým viac tie spoločnosti aj musia ako keby ísť na ruku alebo poslúchať tú čínsku vládu. Takže toľko k tej tretej otázke. Štvrtá otázka celkom zaujímavá, to mi prišlo na že do čoho by som ja neinvestoval do ktorých sektorov, že veľakrát akože aj tu sa bavíme o tom, že do čoho ja investujem, alebo čo mi dáva zmysel, ale tá otázka bola položená úplne opačne, že do čoho by som neinvestoval, a ja keď som sa na tým zamýšľal, tak napadli mi nejaké 2-3 sektory. Prvý ten sektor boli aerolinky, tie úplne nejaké, napríklad nemám rád, protože naozaj keď človek nad tým zamyslí, zamyslí tak prostě ty firmy mají úplně minimálnu konkurenční výhodu většině lidí je úplně jedno že či letí prostě cez prvú, druhou třetí alebo čtvrtou společnost zase na druhé straně musíte platit drahé lietadla i drahých pilotů prostě leasingy a ja neviem servis údržbu máte tam organizovanou pracovní sílu odbory zvyšujúce sa prostě poplatky za ja neviem tie letiskové plochy za paliva potom tam máte velký podíl těch fik- nákladov, vy, či vypravíte prostě lietadlo, v ktorom je 10 ľudí alebo prostě 200 ľudí, tak úplně nějaký velký rozdíl tam nebude v tej nákladovosti. Takže tak musíte platiť pilota, hej, to palivo a tak ďalej a tak ďalej. Takže tie Aerolinky sú podľa mňa akože fakt taký sektor, že do kterého by som nešiel, a oni len tak tak, že nejaká čas z nich prostě zarába aj v tých dobrých časoch. Ale raz som videl ten graf, ja vám to možno skúsim dohľadať, ale že v zásade tam boli zaradené všetky veřejně obchodované Aerolinky a aj počas těch dobrých rokov. Myslím, že ten obrázek bol za rok 2000 19, zhruba dve tretiny tých airoliniek boli na nule alebo v mínuse. Takže to si myslím, že je naozaj taký sektor alebo segment, do kterého by som úplne nešiel. Druhý segment nad ktorým som sa zamýšľal sú vývojári hier, to mi tiež príde že celkom také zaujímavé to už veľmi velmi dávno som čítal tiež sa na to pýtali nejakého investičného proste neviem, že či to bol vyslovene nejaký asset manager alebo nejaký takýto človek. Mne to nikdy ani nenapadlo priznám sa, že v podstate nikdy som sa na tým úplne ani nejako nezamýšľal že na tým herným biznisom nepripádali mi tie spoločnosti nejaké extra zaujímavé ale on ako hovoril tie argumenty tak v zásade je to o tom, že vy máte ako keby vždy od tých ľudí relatívne veľké očakávania a potom tam máte prostě jednu hru, ktorá sa vyvíja ja neviem 2 3 4 možno 5 rokov a jednoducho všetko máte akože stavené prostě na, na tú kartu, hej. že naozaj tá spoločnosť očakáva, že jednoducho vyjde nejaká tá hra, tá hra bude úspešná, bude sa predávať, jednoducho vám narastú nejaké tie zisky, potom tie zisky zoberiete, musíte vytvoriť druhou hru, ktorá bude ešte lepšia a tak ďalej. A ako náhle je tam niekde ako keby nejaká medzera v logike proste pri tomto celom, tak tie spoločnosti majú problém. Bolo to vidno aj pri tom Cyberbanku. Obrovské očakávanie. Niekoľko rokov sa na tom pracovalo, ale boli tam problémy, hej, tá firma alebo proste tá hra nebola až taká úžasná, ako bola. Máte tam veľké časové tlaky zo strany proste nejakých tých akcionárov, aby sa to už vydalo. Takže strašne taký nevďačný biznis, že dlho dlho na něčem robíte, potom to vypustíte a jednoducho spoliehate sa na to, že jednoducho to víde, a keď to vyjde, tak zase odznova ten istý kolobeche a viackrát sme videli, že boli aj nejaké úspešné série niektorých hier, ale že niekedy proste nevyšla nejaká ta časť, takže toto tiež mi príde také Investovanie, že strašne, nechcem povedať, že, že o náhode, ale skôr také, akože, že o jako možno, ani ne, že jednorazovom úspechu, ale asi teda chápete, čo myslím. Že naozaj je to velakrát prostě o tom, že na něčem robíte a musí to ísť a sú tam tlaky zo všetkých strán. Takže to je druhý segment, do ktorého by som nešiel. A ešte bol potom tretí sektor alebo segment, ale tam sa priznám, že ten mi asi, asi úplne vypadol a do čoho ešte by som nešiel tak nejak filozoficky, čo sa mi úplne nie že nepáči, ale nemyslím si, že väčšina z nás by to vedela nejakým spôsobom posúdiť je farmaceutika ako taká pretože tam je to tiež veľakrát o tom, že firmy akože miliardy investujú do vývoja nejakého lieku a keď ten liek vyjde alebo prejde, tak jednoducho tie firmy na tom pravdepodobne budú zarábať a ani to nie je isté Ke to nevyjde, tak prostě miliardy preinvestované ja som niekde čítal, že v Vývoj nejakého lieku v Amerike, že stojí snad ja neviem, jednu až dve miliardy a naozaj my ako lajci Ja si myslím, že absolútne nemáme šancu to nejakým spôsobom odhadnúť, že či to vyjde alebo nevíde, Takže toto si myslím, že z nás väčšina ľudí samozrejme posúdiť nevie. Jediné tie farmaceutické firmy, do ktorých by som išiel, sú také tie veľké, ktoré majú naozaj veľmi široké portfolio tých liekov, ale mimo toho, mimo toho by som sa fakt bal hlavne do takých malých spoločností, protože oni môžu být v kurze, hej, môžu mať ja nějaký zázračný liek proti rakovine alebo nejakým takýmto veciam ale v konečnom dôsledku sa môže ukázať že jednoducho neprejde to nejakými testami alebo že sú tam prostě nejaké veľké nežiaduce účinky a ta firma môže skončiť skrachovať už bylo kopec takýchto projektov takže toto mi ešte napadlo ale ten tretí sektor teraz nad tým rozmýšľam, že čo to bolo ešte jednu vec som vám chcel povedať vidíte, musím si poznámkovať tieto veci No a posledná otázka, že či má podľa mňa zmysel zrušiť fond v banke, to je taká otázka, ktorú som dostal, dostal nedávno. Tam ten človek mi v podstate spomínal, čo mi to hovoril, ono to vyplynulo prostredníctvom telefonátu, ale mi to napadlo, že naozaj je to veľmi zaujímavé, že jednoducho mal nejaké peniaze v minulosti porozhadzované aj v banke, aj u nejakého správcu etf a ten človek, ako keby že v tej banke, keď hovoril, že si chce zrušiť nejaký ten svoj fond, tak v zásade hovorili, že si to nemá proste rušit teraz, hej, že to má v mínuse a že jednoducho má počkať, kým sa to vráti aspoň na tú nulu alebo do toho plusu a potom si tie peniaze vybrať, no a o tomto sme sa bavili a tu v podstate práve podľa mňa je ten argument ten, že treba to vybrať proste, kým to má človek v nul- na nule alebo v mínuse pretože jednak asi vy poznáte ten môj názor na tie bankové fondy a naozaj, ja čo som robil aj také videá k tomu predčasom, tak žiaden bankový fond na Slovensku ani v Česku porovnatelný s porovn Benchmarkom v podobe ETF. To ETF ako keby nie, neprekonáva, to znamená, že pravděpodobně sú tam väčšie poklesy, sú tam potom menšie rasty, takže tam naozaj nemá zmysel čakať, hej tam to psychologické hľadisko, že jednoducho nechcete predávať strate. Tak na prvý pohľad môže dávať zmysel, ale akože z toho finančného hľadiska to naozaj zmysel proste nedáva. Preto, čím skôr vy sa presuniete z toho málo výnosného, alebo si zoberte, že teraz, že asi sa zhodneme na tom, že tie ETF rastú rýchlejšie alebo výraznejšie ako bankové fondy, tak si zoberte, že keby teraz do konca roka za tento necelý mesiac, ja neviem, ten bankový fond zrastol o 7% a ETF 10%, tak kde by ste radšej chceli mať peniaze určite v rámci toho ETF. To znamená, že tamto podľa mňa absolútne nemá zmysel riešiť a ešte o to väčší zmysel na ten presun čím skôr ma to, že prostě v tej banke by ste dokonca v prípade, že by sa vám to vrátilo do toho plusu platili aj tu daň, kdežto pri tých HTF asi vieme, že ako to je s tým časovým testom a s tými daňami. Takže nemyslím si, že jednoducho, keď máte peniaze teraz vložené prostě aj v nejakom produkte v nejakej banke aj keď to tam máte v minuse, tak ja si myslím, že je dobré to vybrať. A naozaj prostě každý deň, kedy tam tie peniaze máte, tak sa ukracujete prostě o nějaký ten výnos, protože tam väčšinou v tých bankách bývá nějaký poplatok prostě roční za správu a čím dlhšie tam ty peníze budete mít, tak tím větší ten poplatok budete platit a tím horší dlouhodobou výkonnost budete mít. Takže tam nečekejte prostě na nějaký ten psychologický moment, že jednoducho kým se vrátíte na nulu, berte to tak, že na nulu se můžete vrátit potom i v rámci toho celého portfolia, že si to zrátate aj u nás v rámci teda ETF jak Vix takže asi tolko teda k tím otázkám, které mi přišly zaujímavé za ten minulý Mesiac. no a posledné nejaké otázky už naozaj záverom, čo tu pre vás mám nachystané sú tie, že by som sa ešte vrátil trošičku alebo na chvíľu k tej, k tej téme toho cloudu, čo som hovoril, že či si myslíte, že má šancu tam niekedy niekto nový preraziť prípadne, že kto si myslíte, že to keď tak bude. Druhá otázka, že či bude podiel toho duopolu na tej online reklame klesať, to sme si tiež teda ukazovali, že meta, alfabet, kedy si mali eh, takmer celý ten online reklamný trh, že teraz je to možno už len nejaký 75%, takže či si myslíte, že sa to nejako zastabilizuje, alebo že či to bude ten pokles nejaký pozvolný a teda, že či bude aj pokračovať a posledné dve otázky že či ste aj niečo predávali počas tohto roka alebo že či ste celý tento problémový korekční rok 2022 využili len teda na nejaké, nejaké tie nákupy vy asi teda viete, že v rámci tohto portfolia ja osobně že som, že som hlavně teda nakupoval neviem, myslím, že som ani nič nejako nepredával. No a to už je naozaj za mňa záverom takto všetko. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť aj v rámci tohto rekordne dlhého videa. Fakt dúfam, že nie ste znudení. Ak ste znudení, tak sorry, na budúce už to fakt bude kratšie, ale tak teda pre tých, koho to baví, tak aspoň máte video na celé tie vianočné sviatky, si ho môžete samozrejme rozkúskovať. No a tiež by sme chceli poďakovať samozrejme za a za pozornosť aj v rámci celého tohto roka 2022. Pokiaľ by ste mali nejaké Pripomienky k tej našej tvorbe, tak pokojne mi napíšte prostrednícom týchto údajov kontaktných, ktoré tu mám. Pokojne, ak by vám niečo napadlo, čo vylepšiť proste na týchto videách, čo vám tu nevyhovuje, čo vám tu vyhovuje, čo by ste možno chceli robiť úplne inak, alebo proste aj ohľadom nejakých našich iných formátov. Pokojne dávajte feedback, budeme určite radi. No a za mňa je to v podstate v rámci tohto cyklu, alebo v rámci tejto série akciové portfolio na tento rok už naozaj všetko. želám teda pekné vianočné sviatky bohatého Ježiška, dúfam, že teda podostávate alebo že pokúpite do rodiny nejaké akcie ľuďom, alebo že im teda poviete o tom, že sa dá takto investovať. A napríklad u nás máme zavedené, že vždy, keď v podstate dávajú Někdo niekto z rodiny u nás malému nejaký darček, tak ja vždy pýtam peniaze, že mu to dávam do ETF-iek, takže možno aj takéto niečo zmysluplné môžete navrhnúť rodine u nás to našťastie prešlo. No ale každopádne teda želám pekný december, pekné Vianoce, potom šťastný a úspešný štart do toho nového roka. Budeme sa určite počuť, no a samozrejme, viete si prehrať aj nejaké predchádzajúce časti alebo predchádzajúce videá z tohto nášho z tejto našej série a samozrejme, aby som nie úplne na záver, tak môžete nám dať samozrejme aj odber na YouTube za mě už naozaj všetko, ďakujem a držte sa, majte pekné Vianoce